0: So. Hat doch hervorragend geklappt, Max. Wir müssen reden. Gib mir mal, gib, gib erst mal den Gast den Schlüssel genau. mal bitte. Okay. Enno, wir auch. Ja. Das wird ja mal Zeit, dass du hier mal Gast bist.
1: Herzlichen Wunsch, Enno. So, so wir haben eine
0: Premiere. Das ist jetzt meins. Und du kriegst das hier, weil das wolltest du.
1: Du bist der erste Gast, der physisch mit unserer mit unserem äh, Mischpult. Ja, stimmt. Verbunden ist
2: eine, eine direkte Leitung von deinem Mischpult mein genau. mein Gehirn. Ja. Ja, stimmt. Wie, wie weit geht? Also, nee, geht nicht bis ins Hörn. Nee, äh, zwischendurch sie endet an meinem Hörnerv. Ähm, Aber physiologisch ist der Hörnerv, übrigens wie auch der Sehnerv, ein Teil des Gehirns. Tschüss. Prost. Prost. Also doch ins Gehirn. Ja, so gesehen schon. Aber
1: ähm, per Funk, oder? Zwischendurch mal eine Strecke.
2: Äh, ja, hier so ein, ähm, da wo das so an meinem Hinterkopf anliegt. Ja. Ähm, da sitzt das Gegenstück unter der Haut und der Sender sitzt auf der Haut. Das haftet magnetisch und das geht per Induktion.
0: Fangen wir doch mal von ganz von vorne an. Also wir haben hier ein großes Mischpult. Dort gehen alle Audiosignale, die wir in unsere Mikrofone schreiben, rein. Wir haben aber natürlich auch noch einen extra Kopfhörerverstärker. An diesem Kopfhörerverstärker sind natürlich unsere Mickey-Mäuse, die wir Max und ich aufhaben. Und ähm, dort geht aber auch ein weiteres Kabel raus, das wir mit einem große auf kleine St Klinken äh, Geschichte äh, verbunden haben. Dort ähm, herausgeht ein Kabel, das Enno mitgebracht hat, von dem wir, auf die wir keine Kontrolle haben, das auch nicht durch unsere Sicherheitsprüfung durchgegangen ist. Und genau. Ich habe das hier gleich halt rausgemacht. Und <lacht> ähm, dieses Kabel reicht dann hoch und geht an zwei ähm, Platten ran. Nee, Quatsch. An, an, an einen spezielles, einen speziellen Adapter, glaube ich, ne? Ein spezielles ähm, Gerät, das mit dem Cochlea-Implantat äh, verbunden ist. Das äh, sieht man von außen das sind zwei ähm, runde Dinger, die Enno an seinem Hinterkopf trägt. An der äh, Seite seines Hinterkopfs. Du sich jetzt Erlehmann. Nein. <lacht> ähm, und äh, ja, mit diesem äh, Zeug ist es verbunden. Und, äh, ja, und das, jetzt kannst du erklären, von dort aus wird das jetzt gefunkt, oder wie war's?
2: Ja, es ist so, ähm, was ich da hinterm Ohr trage, das ist zunächst mal so was ähnliches wie ein normales Hörgerät. Also du hast ein Hörgerät, so, das und, ist äh, Das hat halt ein Mikrofon, um den Schall aufzunehmen, beziehungsweise einen Eingang für andere Klangquellen, und es verstärkt allerdings keinen Schall, sondern, äh, es erzeugt ein künstliches Signal. Mhm. Dieses künstliche Signal wird auf eine Spule gegeben, die auf meinem Hinterkopf sitzt. Und die magnetisch an meinem Kopf haftet. Das kann die deswegen, weil in meinem Schädel unter der Kopfhaut ist eine kleine Aussparung ausgefräst worden, wo das Gegenstück sitzt und äh, per Induktion, also im Grunde per extrem Kurzstreckenfunk, so ähnlich wie man damals die Pompeii aufladen konnte, so kabellos, äh, das Signal entgegennimmt und von dort ist so quasi unter Putz ein Kabel verlegt das an meinem Hörnerv endet. Oder dem Putz deiner
0: deines Schädels sozusagen. Ja, genau.
2: Also mein Gehirn selber ist nicht angebohrt, aber es ist so ein Kanal in den Schädelknochen gefräst und ähm, da geht dieses Kabel durch und stimuliert halt meinen Hörnerv mit einem elektronischen Signal. Gut. und Tatsächlich mit dem elektronischen Signal. Also es wird nicht nochmal ein Schall umgewandelt, sondern es gibt... Ja. Ähm, du musst dir das vorstellen, so ähnlich wie beim Retina-Display, so an verschiedenen Stellen des Auges wird ein äh, Signal abgesetzt und das ergibt dann Bildpunkte. Mhm. Und so ähnlich ist das im Innenohr auch, da spreizt sich der Hörnerv so auf über mehrere Millimeter und an verschiedenen Stellen sitzen mehrere äh, Elektroden, die dann da, wo sich der auf, Hörnerv aufspreizt, ihn an verschiedenen Stellen reizen und dadurch entstehen die Schalleindrücke.
0: Und diese verschiedenen Stellen ähm, repräsentieren dann auch verschiedene Wellenlängen? Genau, an. die
2: repräsentieren die Frequenzen. Mhm. Äh, ganz tiefe Töne sitzen ganz weit innen und hohe Töne sitzen außen. Und wie viele
1: verschiedene Frequenzen kannst du so quasi darüber hören? Weißt du das?
2: Äh, also rein theoretisch ja. technisch nur 22. Verschiedene Frequenzen? Ja, was extrem wenig ist. Okay. Ähm, aber ganz so einfach funktioniert das alles dann doch wieder nicht, weil durch geschicktes Ansteuern... Äh, Verschiedener nebeneinander liegender Dioden mit unterschiedlicher Stromstärke, ähm, kann man sozusagen noch virtuelle Kanäle dazu. Ist das so also ein bisschen
0: wie bei RGB, wo es so auch drei Kanäle gibt und äh, daraus aber ganz viele Farben generiert werden können?
2: Mm, nee, das ist komplett anders. <lacht> 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 ähm, nein, das ist äh, so wie bei Interpolation, wenn du ein niedrig auflösendes Bild hast und ähm, rechnest dann die Bildpunkte dazwischen dazu. Ah, okay. Und äh, so ähnlich funktioniert das in meinem Gehör auch und es hat es ist noch ein bisschen eingeschränkt aber äh, es reicht aus um wirklich Musik genießen zu können okay. und um sich halt verständigen zu können um gut was zu verstehen um zu telefonieren und nach ein paar Monaten der Umgewöhnung nimmt man dieses Gehör auch gar nicht mehr als unnatürlich wahr es ist wie das Alltagsgehör meiner Kindheit und es klingt alles normal ihr klingt völlig normal ja. Hast du jetzt gerade wenn du wenn du den Kopf übrigens ja. auch
0: das ist so schön, ich freue mich. <lacht> wenn, wenn
1: du, wenn du quasi, sobald du da, und du hast, das Ding hatte drei, also deinen Kochlehrer im Cochlea. Kochle, Kochle, Koch, Kochlehrer? Kochlehrer?
2: Ja, also, du hat, kannst beides sagen. Das ist so wie Chinesen und Chinesen. Ah, okay.
1: Was ist die, was ist die, was ist die hochdeutsche Variante?
2: <lacht> Egal. Um, ich mach das vielleicht Cochlea,
1: Kochlehrer. Das ist, äh, ist okay. Ja. Uh, das ist, äh, und da hast du eine dreieinhalb Millimeter Buchse, so klassisch, was du aus dem Kopfhörer auch rauskommst. Also du kannst da auch dein, äh, Smartphone und jedes, äh, erdenkliche Gerät anschließen. Hörst du dann besser als mit, direkt mit, den, mit ja. dem, Hörgerät? Ja. Also du kannst uns jetzt besser verstehen als mit dem, mit dem Hörgerät, nur mit dem Hörgerät. Ja. Oder, also, oder,
0: oder, also real. Auch, auch als real, wenn wir jetzt. Ja.
2: Also erstmal nicht Buchse, sondern Klinke. Also Achso, Klinke, natürlich, ne? Und ähm, ja, wenn ich äh, halt da irgendwie so einen Fernseher stehen habe und der läuft da so, ist ja logisch, ist wie eine Luftaufnahme. Der gibt Schall ab und dieser Schall muss wieder neu aufgenommen werden. Und die Qualität ist grundsätzlich schlechter, wie wenn du eine Kabelverbindung hast. Klar. Und ähm, wenn ich äh, mich direkt an irgendwas anstöpsle, mein Telefon, mein Computer, habe ich so einen richtig absolut in jeder Beziehung fehlerfreien und brillanten Sound. Ich höre unglaublich viele Details, die ich nicht unbedingt höre, wenn ich äh, so über die Mikrofone höre. Also ich war jetzt immer noch nicht auf, in, in einem äh, Konzert eines Symphonieorchesters. Mhm. Ich muss das jetzt auch dringend mal machen, wie es dort ist. Aber ich bin selber erstaunt, wenn ich mir äh, irgendwie so ein Bolero von Ravel oder so anhöre, wie unglaublich differenziert ich das alles mittlerweile hören kann. Und ich kann keine Unterschiede zu meiner Kindheit feststellen, obwohl ich definitiv schlechter höre als mit dem Natürlichen. Also
1: äh, mit mit deiner Kindheit äh, darum, weil du nicht schon immer äh, schwerhörig warst, sondern weil das äh, ein Phänomen war, dass du mit
2: irgendwie im Teenageralter, wenn ich mich recht erinnere, oder? Genau. kam ich bin, das. Hm? Ich bin so im Alter von 14 bis 16 Jahren zu so ungefähr 95 Prozent ertaubt und habe mich dann 22 Jahre lang so mit Hörgeräten durchs Leben geschlagen. Und äh, hallo Impfgegner, die Ertaubung war übrigens eine Spätfolge einer Maserninfektion.
3: Oh,
2: ernsthaft? Ja. Oh krass. Also nur mal so als kleiner Spaß am Rande, weil das Thema ja gerade groß ist. Ja. Und naja, Hörgeräte haben halt den Nachteil, äh, sie verstärken einfach nur. Mhm. Ähm, das heißt, der leiseste Punkt, ab wann du etwas hörst, muss unglaublich weit angehoben werden, äh, bis du dieses leiseste hören kannst. Der höchste Punkt, ab wann etwas zu laut ist, der hebt sich aber nicht mit an. Ah, okay. Das heißt, die Dynamik dessen, was du da reinbekommst, die wird, je stärker schwerhörig du bist, je mehr das Gerät verstärken musst, desto mehr leidet die Dynamik. Also es wird quasi furchtbar alles auf eine, so eine gleiche Lautstärke, alles komprimiert. Genau, ne, es arbeitet wie ein ganz krasser Kompressor und es gibt zwar so ein paar ausgefuchste Techniken, das angenehm und klingen zu lassen oder Sprache besser zu verstehen, aber unterm Schnitt ist es so, unterm Strich ist es so, äh, ab einer bestimmten Schwerhörigkeit kannst du mit Hörgeräten einfach nicht mehr wirklich ausgleichen. Äh, es klingt mies, es klingt scheiße. Äh, Michi kennt es sowieso noch, äh, wie wenig ich dann doch immer wieder verstanden habe. Und
0: ich wollte gerade sagen, also ich äh, ganz kurz, ich äh, vielleicht noch mal so zu der ganzen Geschichte. Ähm, Enomane äh, auf Twitter, Enno, Enomane auch das Blog äh, mhm. Enopark äh, ist ja der Name. Und wir kennen uns. Ja, schon echt ziemlich lange mittlerweile. Ich würde sagen, wie viele Jahre? Zehn. Schon über ach, zehn Jahre, Alter. Ja. Oh, oh, oh. Also noch bevor dieses ganze, also noch bevor es Twitter und überhaupt gab. Also wir haben, wir haben, wir haben uns kennengelernt in Lüneburg. Wir haben relativ zeitgleich, glaube ich, angefangen bei einer Firma. Mhm einer kleinen kleinen Softwareprogrammierschmiede in Lüneburg, mhm. ähm, auch jeweils als Programmierer und äh, haben glaube ich fünf Jahre zumindest haben wir zusammen gearbeitet. Ne, so fünf Jahre komme ich das hin?
2: Ja, haut hin. Also ähm, ich habe da Ende 2002 angefangen. Ich habe da ja, ich habe
0: glaube ich genau so einen Monat oder zwei Monate später als du oder so mhm. angefangen.
2: Und äh, du bist 2008 nach Berlin abgedüst und ich zweitausendneun. <lacht>
0: Vorher sind wir auch noch zusammen nach Hamburg gegangen. <lacht> <So dazu sagen.
2: lacht> ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Also ich glaube, ich bin ich dir nach Hamburg gefolgt, bevor du oder nachdem du da
0: schon wieder warst. Ich mit war, war, ich war, nee, genau, du kamst, glaube ich, genau, als ich dann gerade ging. Ja, äh, so Nach ehrlich. Hamburg, ja. So, so ja auf jeden Fall, wir haben uns in Lüneburg kennengelernt, haben zusammen programmiert und ich habe Enno kennengelernt als jemanden, der, ähm, echt fast komplett nichts hört. Boah. Also, ähm, das das Ende das, das war also, äh, man konnte mit dir sich in einem sehr ruhigen Raum, wenn man sich gegenüber saß, konnte man mit dir einigermaßen sich unterhalten. Aber selbst dort war es schwierig. Und das konntest du aus der Kombination, aus dem Lippen lesen und wirklich ähm, ähm, halt Dinge hören. Ähm, aber nur, wenn halt keine Außengeräusche da waren. Und ich weiß noch, dass halt ähm, wir. Wenn wir Bier getrunken haben oder was weiß ich, dann haben wir uns meistens, sind wir nicht in der Kneipe gegangen, sondern wir haben äh, das in, weiß nicht bei Ole zum Beispiel in der Küche gemacht. Mhm. Und ähm, überhaupt der die, die Dinge, die wir tun konnten, zusammentun konnten, wir waren ja auch befreundet, also es war ja auch tatsächlich irgendwie äh, äh, nett und wir haben ja auch Dinge zusammen unternommen, aber der, der äh, das, was man tun konnte, in kommunikativen Dingen war schon sehr eingeschränkt immer.
2: Ja, naja, ich weiß noch, wie ich an deinem äh, Geburtstag am Elbstrand rumsaß mhm. und ähm, das mir unheimlich schwer fiel. Es waren nur Leute da, die, die ich kannte mhm. und dann kannst du einfach nicht connecten, weil ein äh, Gespräch kommt nicht in Gang. Genau. Und wenn es in Gang kommt, dann fast immer so, dass man zum äh, 112. Mal erklärt, warum man schlecht hört. Und das ist so ziemlich das Letzte, was du immer, immer, immer wieder erzählen willst, wenn du gerade Leute neu kennenlernst genau. oder vielleicht sogar flirten möchtest oder so. Und ähm, ja, ich habe halt das Internet gebraucht.
0: Mhm, genau. Und ähm, ich fand das ganz interessant. Wir, äh, du hattest mir, als ich dann 2008 nach Berlin kam, hast du mir ja auch geholfen beim
2: Umzug. Jetzt kommt das Geheimnis. Ja, genau. Ne? Äh, kommt <lacht> das
0: Geheimnis. 2008 bin ich ja nach Berlin gezogen. Da war ich übrigens ja schon Twitter-Nutzer. Ich war seit 2007, habe ich Twitter genutzt. Und ähm, wir saßen dann zusammen in dem ähm, in dem Sprinter von Berlin ähm, nach also, also in dem. Nicht äh, in ohne in, 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 in dem Lieferwagen mit meinem Umzug sind von, von Hamburg nach Berlin. Und äh, auf dem Weg gab ich dann ähm, Enno mein Handy und habe gesagt, guck mal hier, kannst du mal twittern. Ne? Also du hattest ja schon von Ach, Twitter gehört. Ey. Ja, du hast mich ein, ein
2: halbes Jahr lang genau. belabert. Du musst twittern, das ist geil. Enno genau.
0: so. muss man dazu sagen, Enno hat auch ziemlich lange, Seit wann bloggst du?
2: Ähm also eine Humane gibt es seit 2005, aber bloggen tue ich eigentlich schon seit 2000.
0: Okay, krass, ja. Mhm. Also das heißt, mit anderen Worten, er war schon ein Blogger und ich war auch ein begeisterter Leser. Und ich war mir sicher zu dem Zeitpunkt, dass äh, Enno Twitter lieben würde. Und ich habe ihn immer wieder versucht zu überreden, zu twittern. Das hat aber immer nicht geklappt. Er hat sich immer irgendwie erfolgreich gewehrt. Jedenfalls bin ich dann halt mit ihm ähm, nach Berlin gefahren und gab ihm dann mein, mein, mein Handy zur Abhut und habe gesagt, du kannst natürlich auch gerne was twittern. <lacht> und ähm, dann hat er dann tatsächlich Dinge getwittert.
2: Und ähm, ich glaube, es hat zwei Tweets gedauert. Da war er total angefixt. Ja, nee, es, es, war, es war noch in meiner Erinnerung noch ein Tick anders. Also, ich fand das dann lustig. Aber wir haben dann halt, ohne deinen Wagen auszuräumen, in dieser völlig fremden Wohnung da mit Bier und aufgeklappten Laptops gesessen. Mhm. Und ich war schon ein bisschen breit, und meine Abwehrhaltung gegen diesen Scheiß, der nur Zeitverschwendung ist und den keiner wirklich brauchen kann. Du hast die ausgeschrieben, Variante von Twitter, oder? War äh, so dann nur noch ziemlich niedrig und dann, ja, okay, lege ich mir mal einen Account an und so. Das war dann da, wie wir dann nachts rumsaßen. Mhm. Und was dann natürlich total cool war, war, dass mein äh, zweiter Follower, du warst mein erster, dass mein zweiter Follower Sascha Lobu war. <lacht> und <lacht> Das hat dann natürlich sofort Spaß gemacht. Seid hat einen Early Adapter, ne? Und und, wir machen ein nee, ich... <lacht> Ich habe danach, äh, ich glaube, noch so ein paar Tage gebraucht oder vielleicht ein, zwei Wochen äh, und habe damit gefremdelt, weil ich nicht wusste, wie, wie wende ich das jetzt richtig an, wo ist jetzt eigentlich genau der Reiz. Aber in dem Maße, wie ich so sozusagen schriftlich diese ganzen Twitter-Charaktere immer besser kennengelernt habe, habe ich mich so dem angepasst und da äh, so so viel Spaß dann daran gefunden äh, dass ich, also, ja, süchtig sage ich nicht gerne in solchen Zusammenhängen, aber Twitter ist da schon äh, so. Das hätte ich das auch reingesogen. Ja, genau. Ja. Twitter ist so dass, das Rückgrat auch eigentlich meiner Kommunikation. Schon ja. lange.
0: Ja, ja. Kann man, glaube ich, für uns alle sagen. Obwohl, für dich würdest du es gar nicht mehr so sagen, glaube ich, oder? Ich glaube, im Augenblick
1: für mich, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig. Okay. Also, ich twitter nur noch sehr, sehr wenig. Ich lese auch nur noch so, so recht sporadisch im Augenblick gerade. Ähm, ich weiß nicht, es ist irgendwie ich find's nicht so spektakulär, was also es ist so ja, tagsüber lese ich quasi kaum noch Twitter. Ja, ich es ist ja. irgendwie deutlich weniger geworden bei mir, keine Ahnung. Also ich war es war ich war auch mal so eine Zeit lang so richtig, also es ist richtig abhängig und
2: mittlerweile ist es so eher so
1: ja, ach Twitter.
2: Hm. Ich lasse das halt so laufen, so wie ein Fernseher. Ja. Und wenn das irgendwie gerade interessant wird, guckt man halt hin und äh, ich kann immer nachlesen ich kann nachlesen ah was hat der und deren der denn da heute schönes gesagt und das mache ich dann auch ohne jetzt meine ganze Timeline nachzulesen also das das mache ich sowieso nicht aber ich bin ich merke ich bin relativ
1: weit raus also das ist so äh, also mir mir fällt so auf wenn ich wenn ich da mal reingucke vorhin habe ich irgendwie reingeguckt und da ging gerade offensichtlich so so dieses neue frische Meme um ähm, äh, mal mehr mal weniger äh, vielleicht mehr vielleicht weniger äh, was jetzt, also das war ja Friedrich hier, äh, IM Friedrich hat ja äh irgendwie im Interview gesagt, so, naja, fünf Anschläge sind in Deutschland verhindert worden Dann war ja nicht so viel klar, ob das wirklich verhinderte Anschläge, bla bla. Und, also, und dann hat er so, naja, vielleicht mehr, vielleicht weniger, ist ja das nicht so kann wichtig. man nicht
0: auch so kritische Fragen in Form von, ähm, ja, dann sagen Sie doch mal, welche sind, was ist aus den Tätern geworden, wo sind die Prozesse gegen diese Menschen? Naja, die kommen ja so
1: langsam, diese, diese, diese kritischen Fragen und ja, genau. da reagiert er dann dementsprechend drauf.
0: Sind die jetzt alle schon in Guantanamo? Oder <lacht> das ist halt so?
2: Äh, ja, deswegen
1: <lacht> wissen wir ja
0: nichts davon <lacht> Gase, ja, genau, weil die, <lacht> nee, nee, die wissen selber noch nicht davon. Ist <lacht> noch, <lacht> Sie werden doch erst noch einen Anschlag. Das ja, <lacht> ja.
1: Teile von ihnen sind sogar in der Regierung. Klack, klack. <lacht> wir verraten noch nicht werden.
0: Große Überraschung. Da hätte er da nie mitgerechnet. Ja. <lacht> nee, jedenfalls, also wir kennen uns halt seit zehn Jahren und ich glaube seit wie, einem Jahr, nee nicht mal, nee zwei. Zwei, okay, Seit zwei Jahren hast du dieses Cochlea-Implantat und äh, man muss sagen, also ich hab äh, ich, ich kenne ja so auch so deinen Alltag, wie du, was du so tust, und das hat sich schon, also meines meines Empfindens her hat sich das hat sich dein Leben so 180 Grad äh, gewendet. So. Also ich
1: kann mal sagen, wie ich Enno kennengelernt habe. Das war nämlich im Übereck im Friedrichshain, in der Aha. Kneipe. Aha. Mhm. Und ähm, zu welcher Gelegenheit? Ich glaube da du hast da irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, ob du, also du hast eine kleine, so, also, ja, das war, da, da weißt du, da, da um, ich, und also, egal. Nee, auf jeden Fall über dich auf, in irgendeiner Form, da saßen so ein paar Leute und haben uns unterhalten, das war auch relativ tatsächlich laut in der Ecke und, ähm, meine Freundin war auf jeden Fall auch da und ich saß so neben ihr und du saßt glaube ich, auch neben, also wir saßen so ein bisschen im Dreieck und du habt, ihr habt euch so ein bisschen unterhalten an mir vorbei und, ähm, und ich hab so wollte dann auch an dem Gespräch mit teilnehmen und äh, habe dann so ein bisschen auch was gesagt und und habe mich so quasi ein bisschen in den Weg um äh, geschoben, einfach so zwischen die beiden, also in die Sicht. So, hallo, ich bin auch da. So, so in etwa, wie ich das halt so mache mit meiner auf meine charmante Art. Und Enno machte nichts weiter, als sich weiter nach vorne zu lehnen, und weiterhin Diana anzustarren. Ja. Was will der von Diana? Was will der von meiner Freundin? So richtig so ein bisschen, so, so, sag mal, geht's noch? Und, ähm, das hat dann erst ich glaube das hat mir die, ich, ich weiß nicht wie es dann aufgeklärt worden ist auf jeden Fall habe ich dann irgendwann erfahren ah du musst dich auf den Mund auf den Mund gucken um zu verstehen was sie sagt oder so also in dem Moment ist das dann auch alles ganz okay aber auf jeden Fall es ist es wirklich kein Vergleich zu jetzt also es ist äh, so, so ich erlebe dich ja regelmäßig mal auf irgendwelchen Partys und so weiter und du, 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 du sprichst ja schlicht also es ist ja äh, kein, quasi kein Unterschied bemerkbar sage ich jetzt mal zu, zu, zu der norm normalen Bevölkerung, in Anführungsstrichen, normal Hörenden, noch als normal -Hören zählende.
2: Ja, also, es ist, äh, je nach Situation höre ich halt auf Partys immer noch ein bisschen schlechter als du, äh, manchmal aber auch besser. Ja. Also, ähm, <lacht> da wo es so äh, laut ist, aber noch nicht laut genug, dass die Leute anfangen laut zu reden, da kriege ich so Schwierigkeiten. Ähm, da wo es so laut ist, dass die Leute anfangen zu brüllen, verstehe ich sie besser als du. Okay und so, das ist so die Faustregel. Nee, aber äh, ich muss sagen, das war, äh, ich hätte schon viel eher machen müssen. Das zahlt also die
1: Krankenkasse eigentlich?
2: Das zahlt die Kasse. Sehr gut. es ähm, war wirklich ähm, eine totale Offenbarung. Äh, es hat sich wirklich mein komplettes Leben geändert. Ich mache heute beruflich ganz andere Dinge. Alles, was ich die letzten zwei Jahre getan habe, äh, wäre nicht so verlaufen, wenn ich nicht besser hören könnte und das trotz dieser Krassen Möglichkeiten der schriftlichen Kommunikation im Netz. Aber es macht eben dann doch einen gewaltigen Unterschied aus, äh, wenn du direkt an die Leute rangehst.
0: Ich finde es am mhm. interessantesten, also du warst ja schon ziemlich lange bei den Piraten auch aktiv. Also äh, du warst einer, ich glaube, du, du warst halt noch ein pre 2009 er glaube ich. Ne? Also, mhm. Du bist 2009er zugekommen?
2: Ich bin 2009er, aber ein ganz früher.
0: Und ganz früher 2009er. Mhm. Hab ich das, habe ich immer mhm. im Gefühl, du warst sehr, sehr früh bei, der, bei den Piraten. Ähm, und ich habe dann immer gedacht, ja geil, der Enno ist ja ein kluger Kopf, äh, der kann da echt ein bisschen was machen. Aber du hast dich dann auch immer so nicht, du, du machtest immer immer so, nee, eigentlich äh, habe ich da jetzt nicht so der Lust drauf. Und äh, das ist halt auch nicht so richtig gut mit, bin ich ich kann ja nicht so viel gut hören und dann kann ich nicht irgendwie reden und halten und dann kann ich nicht auf Parteitagen unterwegs sein mhm. und halt die entsprechenden Dinge tun, die man halt so tun macht, tut in der Partei. Und äh, ich bin dann eher so ein eher so, so ein mitläufiges Mitglied so. Und äh, das ist hat sich ja auch sofort gewandelt, nachdem dann irgendwie du hören konntest, hast du dann ja auch irgendwie ähm, so sofort angefangen, dich auch sehr viel ähm, mehr zu engagieren in der Partei und und, und und Dinge zu tun, oder? War das nicht so?
2: Ja, es ist ähm, so die typische Nummer. Ganz viel Parteiarbeit findet halt in irgendwelchen Kneipen stammtischmäßig beim Bier statt, auch wenn es äh, irgendwie so die Pads gibt. Das ist bei Liquid Feedback. Das ist Liquid. Das ist Liquid Feedback. Ja, ja, ja. ja genau. Klug, klug. und ähm, klug, klug. Ja. Nee, ich ich habe ja Sommer Sommer 2009 habe ich schon ziemlich viel gemacht. Ich saß da auf dem Hamburger auf dem Bundesparteitag in Hamburg und der Thorsten Wirth, der in auf Twitter, der war damals im Bundesvorstand und der hat gesehen, dass ich da irgendwie verloren rumsaß, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass ich meine Stimmkarte immer nur noch mit den anderen hebe ohne zu wissen, was ich da jetzt eigentlich gerade tue. Ich glaube, das, ja, das machen die meisten auch so. Ich, ich find, ja. das ist gar kein großes Problem. Ja, das, das ist das, das, das Schönste überhaupt. Wenn ich erzähle, was alles doof ist, weil ich schlecht gehört habe, dann ist die standard auch immer, das geht allen anderen auch. Also auch so, wenn ich sag so im Club, das ist so anstrengend dann da, wenn man da flirten will und wenn man sich gegenseitig ins Ohr schreit, äh, dann versteht man das gar nicht. Dann sagt man nur so, ja, ja oder so. Und dann heißt es sofort, ja, das mache ich auch immer. Das ist, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Was ja. 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 flirten? In Clubs? Weißt du? <lacht> ich halt den, äh, während des Parteitages den äh, Piratenpartei-Account äh, bekommen. und vom Parteitag, Die bekommen? Ja, also das Passwort dazu bekommen. Ach so. Und hab halt äh, so am Protokoll entlang getwittert. Einige haben sich beschwert, warum plötzlich so viele Tweets kamen und vorher nicht. Aber äh, ich habe dann noch so äh, den ganzen Bundestagswahlkampf 2009 über halt diesen Twitter-Account gepflegt und mich da ein bisschen so mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kurzgeschlossen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hab dann aber auch wieder aufgehört wegen eines einschlägig bekannten Berliner Piraten, den wir auch alle von Popcorn-Piraten kennen und der immer wieder als Troll auffällt, der hat es mir tatsächlich schon Anfang 2010 madig gemacht.
0: Und du bist sozusagen einer von diesen Hipstern, die sich schon von den Trollen, von die, den heutigen Trollen schon damals haben trollen lassen. Ja, genau. Ah ja. ja.
2: Also ich, ich wurde schon von dem getrollt, bevor es cool also, war. <lacht>
0: Magst du den Namen jetzt nicht sagen, oder?
2: Ähm, ja, ich könnte den Namen auch sagen, aber ich möchte das eigentlich nicht so gerne. Okay. Na gut, okay. Ja? Und 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 ja, okay, also, äh, du bist tatsächlich wegen äh, einer Person wieder bei den Piraten ausgetreten? Nein, ich Nein. bin nicht ausgetreten, aber ich habe äh, äh, wegen des Klimas, das dort herrschte, äh, in dem Bereich erstmal nicht mit nicht mehr weiter mitgemacht und war zugleich dann frisch nach Berlin umgezogen und da auch schlicht erstmal selber mit mir selbst beschäftigt. Und ähm, dies wieder hören können. Also das die linke Seite wurde im April 2011 implantiert, die rechte im Oktober. Und allein das linke Ohr hat schon so viel gebracht, dass ich da äh, plötzlich ganz viel Spaß am Wahlkampf hatte. Und ähm, dann hingen da plötzlich diese äh, Plakate und man hatte das Gefühl, boah geil, das könnte ja was werden. Und als wir dann wirklich dieses krasse Ergebnis hatten, hier bei der AGH-Wahl, äh, war dann auch so die ganze Berliner äh, Schicht der Aktiven mit einem Mal ausradiert, weil die saßen alle im, im ähm, AGH oder an der BVV. Und das betraf fast alle wirklich Aktiven. Das heißt, damit der Laden innerparteilich irgendwie am Laufen bleibt, musste er jetzt sozusagen in zweite Reihe ran. Und da habe ich dann einfach erstmal irgendwo irgendwelche Sachen gemacht und dann halt für den Landesvorstand kandidiert und das ein halbes Jahr gemacht.
1: Also mehr so mehr, tatsächlich so aus dem Grund heraus, weil du festgestellt hast, dass äh, da fehlen jetzt unglaublich viele Leute
2: oder... Ja, ich habe es natürlich gemacht, weil ich Lust dazu hätte. Aber es ist auch Klar. ein Vakuum entstanden. Das heißt, es war unglaublich dankbar, äh, wenn du da jetzt angekommen bist und irgendwie Bock hattest, was zu machen, konntest du sofort an allen Ecken und Enden helfen und das tun, was dir Spaß macht.
1: Das wird ja auch äh, bei den Bundestagswahlen jetzt einer Partei, die äh, deutlich mehr Stimmen haben wird als beim letzten Mal, so gehen, dass äh, dass, dass da ja schon die Leute gesucht, also gerade auch für Mitarbeiter und sowas ist das ja wird's ja echt schnell dünner. Also ich ähm ich glaube ja noch nicht so richtig, dass die Piraten wieder äh, in den Bundestag kommen. Aber, wieder? Ja, wieder. <lacht> <lacht> dass die Piraten in den Bundestag die kommen. Diesmal schaffen sie es. Aber, ich ja nicht. aber bei anderen, äh, auch bei anderen Parteien äh, ist da wird da schon heftig gesucht nach Leuten, die äh, doch schon mal bei den ganzen zu erwartenden Abgeordneten arbeiten können. Ja, hier hier halt die FDP w
0: hat da bestimmt... Um, äh, welche abzugeben? Leute, ja, ja.
1: ja, ja. Na, die schieben die ja alle jetzt gerade in den Ministerien ab, damit die noch wenigstens versorgt sind und nicht alle auf der Straße sitzen. Genau. Und von dem Hartz IV, was sie... Ach nee, haben sie ja gar nicht ja SPD. <lacht> Hm. Du hast jetzt, also so, so ein Kochleer äh, Koch, ist, äh, habe ich irgendwie das, das stand, du hast mal ein Foto davon gemacht, von diesem Gerät, da von diesem, von der Fernbedienung hast du mal ein Foto gemacht, du hast dich mal über die Fernbedienung aufgeregt. Ich habe von allem Fotos gemacht.
2: Äh, genau. Ich habe sogar ein YouTube-Video von einer OP, allerdings nicht von meiner.
1: Ah, okay. Und da
0: stand, sondern von irgendeiner OP von irgendwie. Na toll.
1: <lacht> <lacht> so
2: nicht youtube videos habe ich auch.
0: <lacht> Moment mal, Marina Weißband hat geheiratet, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ähm, und ja, Eichhörnchen.
1: und ähm, da stand auch, ich dachte, da stand so klein
2: Cochlea drauf und ich dachte, das wäre der Hersteller sozusagen, kurz Moment. Nee, nee, das ist äh, das lateinische Wort für Innenohr, für die Hörschnecke, genau. ist die Cochlea mhm. und ähm, einer der Hersteller, es gibt äh, drei wirklich bedeutende, einer der Hersteller heißt heißt, heißt halt äh, Cochlea mit dem R hinten dran, ah. macht so ein Wortspiel aus Cochlea <lacht> und äh, ihr und äh, von dem habe ich auch äh, mein Implantat. Ah, okay. Und, Und ich dachte, ich habe mich nämlich schon gewundert, dass dann quasi so
1: für so ein Markenprodukt immer so, äh, so, so dass das, also ich meine, hätte ja auch sein können wie Viagra oder sowas, dass das so ein so ein, hm. äh, so ein umstrittenes Ding ist, aber.
2: Nee, die haben halt ihre Marke unheimlich geschickt gewählt, so dass man einfach nur vom Fachbegriff zum Markennamen nur ein R hinzuschreiben oder hm. weglassen muss. Und äh, das bringen natürlich alle immer. Durcheinander. Gut, mich auch. Und so äh, Naja, es gibt halt noch Metal und Advanced Bionics. Das sind so den und Cochlea. Das sind so die drei großen.
1: Welches würdest du? Also du hast irgendwie mal geschrieben, dass damals hast du dich offensichtlich für die entschieden. Du hattest, mhm. du hattest die Wahl. Konntest du dir mhm. sagen, Ene mene, Mu, ich hätte gern das.
2: Mhm. Und äh, mittlerweile wärst du wärst dir aber gar nicht mehr so sicher, ob du das nehmen würdest. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, also es ist sehr sehr auf der Kante. Man kann halt, man kann die Dinge halt nicht probehören. Logisch. Und ähm, nach dem, was ich so mitgekriegt habe, was einige Leute für Erfahrungen mit dem äh, Konkurrenzhersteller Medel gemacht haben, würde ich jetzt vielleicht stärker erwägen, okay. Medel zu benutzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es jetzt wirklich täte, wenn ich vor der Wahl stünde, weil äh, die Einstellmöglichkeiten und die Programmierbarkeit bei Cocktail ja eben äh, umfassender ist als bei Medel. Medel äh, verfolgt mehr so die Philosophie möglichst ungefiltert und mit möglichst wenig Filterung zu arbeiten. Mhm und äh, Cochlear ist halt mehr so, also El ist die Kamera-App und Cochlear ist Instagram.
1: Ach so, okay, und, also sozusagen das eine ist, ist Hardcore-Filtern und Bearbeiten und das andere ist, äh, okay.
2: Ja, und ich kann halt mehr machen, äh, mehr Programme zur Auswahl, die ich unterschiedlich einstellen kann. Da kommen wir dann auch ein bisschen zur Cyber Society. Ich würde nämlich diese Programme gerne selber einstellen können, kann ich aber nicht. Ich muss extra in eine Klinik und das wurmt mich. Wie? Ach, um die Programme zu bearbeiten, musst du in die Klinik? Ja, genau. Also das kannst du dir vorstellen wie so ein Equalizer. Da kann ich tatsächlich mhm. einstellen, auf welchen Frequenzen was wie lautet. Und dann noch so allerlei lustige Zusatzeinstellungen, die es da so gibt. Und... Ähm, ich könnte halt das Gerät zu stark einstellen, sodass es zu einer Überstimulierung kommt. Es sollte eigentlich nur meinen Hörnerv schädigen und auch nur, wenn ich das auf Dauer tue und wahrscheinlich sogar reversibel, was man gerade so sagen kann. Aber so genau weiß das keiner und wenn man da wirklich zu viel Strom auf so einen Nerv drauf geht, kann das tatsächlich äh, zu seltsamen Anfällen kommen, dass man sich plötzlich nicht mehr bewegen kann oder die Augen anfangen zu zucken oder so. Oh. Also ist es ist durchaus möglich, da Schaden anzurichten man da aber vorsichtig und verantwortungsvoll rangeht und nur halbwegs so ein bisschen weiß, in welchem Rahmen kann ich mich jetzt bewegen, äh, eigentlich nicht so das große Problem zu Mark der äh, eine eingeschränkte Version seiner Software herausgeben könnte, mit der man eben keine gefährlichen Dinge einstellen kann, aber Basics einstellen kann, irgendwie sich sagen kann, ah, oh, das wäre jetzt total schön, wenn ich irgendwie auf Programm 4 mehr besser hätte oder so. Und äh, ein Beispiel ist, ähm, ich habe mir... Äh also du hast verschiedene Programme für verschiedene Hörsituationen jetzt um das Genau, Mal genau. Und äh, eins, das äh, entspricht dem, was man was man gemessen hat und womit ich angeblich am besten hören können soll. Das benutze ich halt am seltensten. Okay. Zwei macht äh, alles so, dass ich in einer ruhigen Umgebung möglichst gut höre. Drei macht das Gegenteil. Es hat so ein, äh, eine Art Richtmikrofon und ist für sehr laute Umgebungen gedacht. Und vier ist so ungefiltert wie möglich. Äh, damit höre ich am liebsten Musik. Mhm. Klingt eigentlich alles am besten und ich trage es auch im Alltag eigentlich am liebsten. Aber am Test verstehe ich dann doch Sprache signifikant etwas schlechter, interessanterweise. Okay. Und ähm, habe ich dann nochmal nachgefragt, äh, die tiefste Bassfrequenz, die ich bis neulich hören konnte, war äh, 180 Hertz. Mhm. Und ähm, der okay. Audiologe hat mir gesagt, das niedrigste ist 63 Hertz habe ich ihn gebeten, das mal umzuschalten, dass ich wirklich die allerniedrigste Frequenz zu hören bekomme. Und äh, das ändert allerdings nichts daran, wie die Diode physikalisch in meinem Ohr sitzt. Das heißt, äh, das, die Frequenzen wurden nur anders auf die Dioden verteilt. Mhm. Äh, das heißt, alles hat sich ein bisschen nach oben verschoben. Das heißt, alle Stimmen klingen irgendwie ein bisschen nach Mickey Mouse, obwohl äh, Musik ein bisschen völliger jetzt klingt. Aber alles ist halt leicht nach oben transponiert und verzerrt <lacht> und äh, Stimmen klingen unangenehm. Und ich musste jetzt wieder hinfahren, um es rückgängig zu machen. Dabei könnte ich einfach da irgendwie in der Software klickel die Klick und zurück und das, Funktioniert,
1: das per, Funktioniert das per Funk? Programmieren das ja, per das Funk ist,
2: oder per, per Kabel oder? Nee, es gibt halt einen äh, speziellen Adapter, den stoppt man dann da rein und das andere Ende kommt per USB im Rechner und auf dem läuft dann eine besondere Software für Windows. Und da kann man das dann halt machen. Und die
1: darfst du natürlich niemals äh, auf deinem eigenen Rechner kopieren.
2: Eben, genau. Die kriegen nur zertifizierte Leute, so in den Kliniken und so. Und in Deutschland kämpfen gerade die Audiologen darum, also nicht die Audiologen, die, die Akustiker, die so ein anpassen, ja. äh, auch mit diesem Zeug arbeiten zu dürfen und die Anpassungen vor Ort zu machen. Ähm, was äh, auch sinnvoll ist eigentlich, um nicht immer in die Klinik rennen zu müssen. Ich meine, stell dir vor, du wohnst irgendwo in der Pampa und die nächste wirklich große Klinik, die solche Implantate machen kann, ist 300 Kilometer entfernt. Mhm, klar, Das ist nicht so mal eben äh, hier äh, mit der Traum zur Charité rüberfahren.
1: Ich meine, das könnte man ja eigentlich, klingt ja so, als ob man selbst, selbst wenn man das jetzt nicht selber macht machen mhm. kann, dass man zumindest sich irgendwo per Skype reinschaltet und ähm, dann irgendwie ähm, das, man steckt mal sein USB-Kabel an und dann kann er es remote steuern. Wenigstens. Ja, das
2: wäre auch eine Idee, ne? so das geführt zu machen und so.
1: Wie, wie ist es, äh, hast du das schon mal irgendwie, also ich meine, so das Kabel, das kann ja noch nicht so äh, aus der Welt gefahren sein, Das das ist wenn man das mal irgendwie mal vom CCC zeigt oder sowas, da gibt es doch bestimmt irgendeinen Kabelexperten, der das schon
2: mal gehabt hat. Ja, wir arbeiten dran. Okay. okay. Also es sind alles äh, proprietäre Stecker, proprietäre Kabel, aber schon ein Beispiel dieses Kopfhörerkabel, das ich jetzt hier benutze, um mich hier anzuschließen kostet beim Hersteller, wenn ich das jetzt nachbestellen will, 200 Euro. Und das hat einen, 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 einen Wert von vielleicht 2,50 Euro, wenn es hochkommt. Und äh, es, das ist schon einer der ersten äh, primitivsten Hacks, die wir jetzt planen äh, mit der German Cyborg Society, ist halt, dieses Kabel nachzubauen. Und Klar. wirklich den proprietären Stecker, der da reinkommt, mit dem 3D-Printer ausdrucken, und äh, eine Kleinserie produzieren von dem Zeug. Äh, es scheint kein Industriezeug zu sein, dass du irgendwo zu, äh, so bestellen Gott. kannst. Und äh, dann haben wir schon ausgerechnet, das wird deutlich unter 5 Euro pro Kabel liegen. Und äh, sollte das Ganze gut funktionieren und nicht anfällig sein und. Können auch ein
0: Serienprodukt? Ich meine, so ein ähm, 3D-Printer-Geschichten sind ja schön und gut, wenn man davon fünf Stück braucht. so. Aber wenn ihr zum Beispiel so etwas dann über die Cyborg Society irgendwie auch anbieten
2: wollt. Ja, eine Kleinserie ist auch angedacht, aber wir müssen halt erstmal einen Prototypen mhm. bauen und ja, es klar. muss halt erstmal funktionieren. Richtig, ja. ja, und also tatsächlich plane ich auch eine Kleinserie und die darf ich natürlich dann nicht kommerziell abgeben, weil da hätte ein Hersteller was dagegen. Ja. Selbst. Aber wer, aber ich äh, wer mich, Mitglied ja. in, wer Mitglied in der Society wird, wird das ist nicht Cyber Society? Bitte? Society? Genau, erzähl doch mal über die Cyborg Society. Ja, also die Cyborg Society ist äh, eine Organisation oder ein Verein, ein Verein klingt immer so vereinsmaierisch, äh, den ich gerade gründe. Club. Ein Club. <lacht> den, den ich, den ich gerade gründe. Das erste Vorgründungstreffen ist kommenden Montag in der C Base um 19 Uhr. Da kann wirklich jeder kommen, der da irgendwie Bock zu hat und sich für das Thema interessiert. Und ich am
1: nächsten Montag 19 Uhr nach Seabase. Ja, genau. Okay,
2: also am was wie viel am ist 22. am 22. Ich habe ihn noch nicht announced, weil wir eventuell noch 19. ein kleines 20. Event machen awesome. und ich heute nicht Abend hier schwerhörig. <lacht>
0: Sorry. Ich ist <lacht> ja.
2: ja, ich muss den nochmal offiziell announcen den Termin, weil äh, wir machen da eventuell noch ein kleines Event, aber das erfahre ich erst heute Abend noch endgültig. Also du bist jetzt wirklich der erste Cyborg. Ich dachte ja schon dass Nein.
1: Ich, na, ah, also Nein. nicht nicht der erste Cyborg, aber du bist ein Cyborg. Ja. Ähm, ich, ich dachte ja schon, dass so eine Brille eigentlich schon so eine Art Cyborg-mäßig. Ja das ist ja
0: eine, eine reine Definitionsfrage. Natürlich. Aber Cyborg ist schon, ist schon sollte hart ja, ich, ich, genau, sein. Also, ich, ne? also äh, einer der Gründe, warum ähm, also du standst natürlich schon seit tausend Jahren auf unserer Liste von Leuten, die wir einladen
2: wollten, war einer der Gründe, warum wir Aha, dich jetzt. Äh, du so hast doch mal gesagt, die ladet keinen Politiker ein. Ich, ja, du bist ja, bist auch nicht. Bist, wir, wir, wir haben dich auch nicht als Politiker
4: eingeladen. Du bist äh, ja hier als
0: Privatperson. Na, egal, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, einer der Gründe, warum wir dich jetzt äh, vorgeschoben haben, war ist jetzt auch vor allem vorgeschoben. Ja, echt. Wir hatten doch eigentlich äh, wollten wir. Na, egal. War, war auf jeden Fall. Ich, ich, doch sag's, Herr Lehmann. Nein. Ist egal. Äh, wir müssen hier keine Interne aus. Nein, so vorgeschobene, es klingt so vorgeschoben, nein, so wie also, vorgeschobene Gründe. Das, nein, das, darum, äh, war, weil wir, weil ich auf der SIG-End war und äh, dort hat Enno halt einen Vortrag gehalten ja. über Cyborgism und auch über die Cyborg Society und äh, dem ich lauschen durfte. Und ich war sehr, sehr begeistert und hat mich, äh, das war glaube ich, ich würde schon sagen, so der beste Vortrag, den ich dort auf dem Kongress gehört habe und das war dann der Grund, warum ich gedacht habe, so jetzt machen wir das Thema jetzt hier einfach mal und dann, ähm, und dann haben wir da einfach mal direkt vor Ort äh, Nägel mit Köpfen gemacht.
2: Ja cool, vielen Dank. Also. Genau und da hast
0: du ja schon äh, auch von der Cyborg Society geredet mhm. und äh, von dem Cyborgism und dort hast du auch vor allem ähm, eine ganz eigene Definition oder ich weiß nicht, wie, wie eigen die jetzt ist, aber auf jeden Fall, du hast da eine Definition,
2: ähm, fand ich, sehr schlüssig hergeleitet. Könntest du die vielleicht nochmal... Ja, also, ähm, wenn es einfach nur darum geht, Technik mit dem Menschen zu koppeln, dann beginnt die Geschichte der Cyborgs mit dem allerersten Holzbein. Mhm. Und so gesehen ist also jeder, der irgendwas in dieser Richtung ständig hat... Die Piraten sind also alle... Ja. Die, oh! Genau, <lacht> ja. Und, und Piraten man äh, schon
0: immer so diese Cyborgs. Cyborg <lacht> ja, ja, genau. Es ist also mein
2: ureigenes Gebiet. Und ähm, deswegen fasst man die Definition ein bisschen anders. Ich meine, ein Holzbein ist äh, cool, aber dröge, weil du kannst es nicht programmieren. <lacht> nee, das ist Blöd, und, ja. ähm, Es ist immer so, äh, kommen Leute an und sagen, oh, ich bin auch ein Cyborg, weil ich habe das hier. Ich sag, cool, kannst du es auch programmieren? Und so gibt's ein langes Gesicht. Und ähm, nee, es hat nichts mit der Programmierbarkeit zu tun, es hat was damit zu tun, äh, ob es deine Sinne oder Fähigkeiten über das Normalmaß hinaus erweitert. Mhm. Das ist eigentlich die Definition äh, dessen, was ein Cyborg ist. Also nicht nur der Ausgleich äh, irgendwelcher äh, körperlichen Mängel, wie jetzt zum Beispiel bei mir das fehlende Gehör durch ein künstliches, sondern mit diesem Gehör dann auch Dinge anstellen können, die andere Menschen so nicht anstellen können.
0: Und? Unter anderem dich hier sozusagen direkt mit unserem äh, Kopfhörerverstärker zu
2: Ja, wobei das jetzt ein bisschen fummelig ist, aber Cyborgism ist halt noch komplett in den Kinderschuhen. Das ist doch alles Alpha. Kennst du, kannst du denn auch Frequenzen hören, die wir gar nicht hören können? Nee, eben kann ich nicht, aber das würde ich gerne tun. Das ja. könnte ich, wenn ich mir die Geräte selber programmieren könnte.
1: Also die, die, die Technik ist dazu in der Lage, ist, ähm, also du könntest quasi wie eine Fledermaus. geil, du könntest dir ein Ultraschallgerät ja, bauen. Ja, eben, eben.
2: Das ist das cool. genau, genau so einen Quatsch will ich ja machen. Aber das, das könnte man ja fast über einen Analoganschluss doch hinkriegen. Das kannst du auch mit Hörgeräte-Technik hinkriegen und mit wenig Aufwand. Aber mir geht es ja darum, mit dem Kram zu spielen, zu hacken, zu gucken, was geht ja. und was kann man wie aus diesen Sachen machen, weil die Technik ist schon da und dann will man damit spielen. Das ist das klassische Hacker-Ding. Und ähm, wir waren bei den Definitionen. Genau. Ja. Also, also die wichtigste Definition ist eigentlich, die Fähigkeiten zu erhöhen oder die Sinne. Mhm. Also Dinge wahrnehmen zu können, die andere Menschen so nicht wahrnehmen können. Das ist dann äh, zum Beispiel auch schon dieser Magnetempfänger, äh, mit dem man mit einiger Übung tatsächlich erspüren kann, ob hier ein WLAN ist oder nicht. Allerdings kann man noch nicht spüren, ob das WLAN frei ist oder nicht. Genau, so und das ist es, nee 128 Bit Verschlüsselung, <lacht> ja. das kriegen wir jetzt nicht. Aber ähm, <lacht> und äh, dann muss man noch vom Werkzeug abgrenzen, weil äh, mit einem Fernglas kannst du zum Beispiel auch weiter sehen als mit einem natürlichen Auge, aber du trägst das Fernglas halt nicht implantiert. Dann bleibt am Ende nur die Frage übrig. Es muss,
0: es muss auf jeden Fall mit dem Körper ähm, nicht irreversibel, aber schon irgendwie ähm, ständig verbunden sein. Genau, es,
2: es muss so eng mit deinem Körper verbunden sein, dass es höchstens zum Schlafen ablegst. Mhm, okay. Ähm, also ein Google-Glas
0: wäre dann tatsächlich so etwas. Also genau. mein man, man Smartphone, ich habe glaube ich mal irgendwann einen TED-Vortrag gesehen, da hat der Typ, der dort ge äh, den Vortrag gehalten hat, hat behauptet, hier, wir sind alle Cyborg, seit wir unsere, unsere Smartphones haben. Ähm, weil das halt irgendwie auch unsere Sinne und unsere Fähigkeiten erweitert, ja? Mhm. Äh, wobei du dann würdest, würd sagen würdest, äh, ja, auf so eine Art schon, aber dann doch nicht, weil äh, wir das Smartphone auch einfach irgendwo weglegen können. Obwohl wir eigentlich, das ist dann die Sache, weil wir, wir eigentlich ähm, tragen wir es ja tatsächlich die ganze Zeit rum.
2: Ja, ich würde tatsächlich das Smartphone äh, schon mit unter zwei dieser äh, devices fassen.
0: Jo,
1: ich mhm. bin auch zwei Bock. <lacht>
0: Wo, bist, wo können wir unterschreiben zur äh, zu, äh, zu Cyborg Society? Ja,
2: also Mitgliedsbeiträge gebe ich noch raus. Es wird ein okay. Formular geben. Das Ding muss halt noch gegründet werden. Und solange kann man halt nicht Mitglied werden. Ach, Aber ihr seid herzlich eingeladen zur Gründungsversammlung. Die wird irgendwann im Herbst in der C-Base sein. Und ich hoffe, dass wir dann mehr, mit mehr als drei Leuten da sitzen. Das ist im Moment so gerade meine Hauptarbeit und Hauptsorge. Aber nee, ich würde tatsächlich sagen, das Smartphone ist ein Cyborg-Device sofern du es tatsächlich komplett in dein Leben integriert hast und immer bei dir trägst und es wird den ganzen Tag begleitet. Check, check. Ja. <lacht> also zum Beispiel so wirklich abends das Letzte, was du weglegst. Check. Und morgens äh, weckt es dich. Ja, check. Ne? Und ich nehme und, es in die Hand Und, check. und vor allen Dingen, wenn du dich damit im Alltag bewegst, äh, führt es, fügt es zu deinen Sinneswahrnehmungen äh, virtuelle Layer hinzu, mit denen du, auch wenn das jetzt noch nicht visuell passiert, äh, Informationen wahrnehmen kannst, die dich umgeben. Ja. Das ist und äh, es ist also tatsächlich eine Sinneserweiterung. Das Ding dient nicht einfach nur jetzt der Ferntelefonie, sondern äh, du kannst damit sehen, an, wie komme ich jetzt von dieser Stelle am besten irgendwie mit dem ÖPNV weg und und Pläne einblenden und auf Twitter gucken und auf Foursquare oder Latitude gibt es ja jetzt bald nicht mehr, aber all diese Dinge, es macht das Smartphone, wenn man es wirklich intensiv nutzt, wenn man es so nutzt, wie es gedacht ist, macht es dich tatsächlich auch schon zum Cyborg. Hm. Also quasi Fernsinne.
1: So ein bisschen ein, also es passt
0: Sinne. Naja, Ich
1: meine so, so Sinne, die auch äh, nicht, also ich meine so, so auf der kurzen Distanz jetzt hier vor Ort ist so ein, ist so ein wenn ich jetzt, äh, sind meine Sinne eigentlich im Wesentlichen noch überlegen deutlich den den Sinn, die ich mit dem Telefon habe im Zweifelsfall. Aber wenn ich wissen will, warum ist jetzt gerade die Feuerwehr da draußen vorbeigefahren oder äh, ja. bleibt das Wetter so wie es ist? Also für, als Wetter Wettersinn mhm. ist, ist ein Smartphone sehr gut geeignet und mhm. meinte ich jetzt darum Fernsinn, also mhm. für für eher entfernte Dinge.
2: Ja. ja, genau, all diese Dinge. Und wer äh, sein Smartphone halt hinreichend tief in sein eigenes Leben integriert hat und eigentlich auch nicht mehr ohne lebt und nicht mehr ohne leben will, und das eben auch aus diesen Gründen nicht als Sucht betrachtet, ist eigentlich ein Cyborg. Und die spannende Frage ist ja eigentlich, äh, wenn man jetzt sowas wie Google Glasses hat, ähm, braucht man das ab einem bestimmten Punkt noch oder reicht vielleicht ein kleiner elektrischer Impuls an einer bestimmten Stelle äh, irgendwo in deinem Rückenmark und Sender, Empfänger... User-Interfaces und so, also ab wann haben wir vielleicht so einen kleinen Chip implantiert, der so Reiskorngröße hat und auch keinen besonders tiefen Eingriff in den menschlichen Körper mehr darstellt und auch Nervenbahnen nicht mehr direkt gefährdet, weil er vielleicht das Signal auch aus leichten Distanzen abgreifen kann, ohne dass man jetzt irgendwas direkt an einen Nerv koppeln muss. Daran wird ja alles gearbeitet. Das heißt, du kannst dein Smartphone vielleicht in 10 bis 20 Jahren tatsächlich implantieren lassen und äh, die visuellen Eindrücke dessen, was du auf dem Display siehst oder wofür du jetzt Google Glasses brauchen würdest, die werden dann einfach in dein Gehirn eingespeist. Du hattest ein,
0: eine Sache, ich glaube, die ist mir so am, am krassesten von deinem Talk in Erinnerung geblieben, war dann, ähm, wo du dann erzählt hast, so ja, ähm, die Weiterentwicklung ähm, des Cochlea gehen dann eben in diese Richtung, dass man... Ähm, die die, die die Direktverbindung mit dem Hörnerv nicht mehr durch elektrische Impulse macht, sondern durch Lichtimpulse. Und ähm, dann also, dachte ich mir schon so, hä, was Lichtimpulse? Und dann meintest du dann, hast das gleich aufgefangen und meintest du ja. ja aber äh, es ist schon klar dass äh, der hörnerv kein lichtempfindliche, ähm, äh, äh, keine lichtempfindlichen zellen sind aber es gibt ja schon methoden wie man das wie man durch genetische veränderungen dann halt irgendwie genau. den hörnerv zu einem äh, lichtempfindlich macht.
1: Ach so, dass man also von vornherein mit äh, entsprechend. Das ist natürlich auch spannend, dass aber. Äh, ich fand das total. Das hat
0: mich total weggeblästet So ich finde. So nee, ja. Äh, äh, also jetzt äh, machen wir das einfach mit Licht und dann können wir das höher auflösen. Ja, es mhm. geht aber natürlich nicht. Dann machen wir halt einfach mit per, per genetischer Veränderung einfach den Hörnerv mhm. äh, lichtempfindlich. Ja,
2: also äh, bei der Gentechnik muss man ja <lacht> zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist irgendwie in die Vererbung eingreifen. Das soll da natürlich nicht gemacht werden, sondern es soll das Machen gemacht werden, was auch heute schon bei Gentherapie Alltag ist. Das heißt, du hast ein nicht wie gewünscht funktionierendes Gewebe und du injizierst in dieses Gewebe Genfären. Das sind ungefährliche Viren, die den Genschnipsel enthalten, den du in den Körper bringen möchtest und bestimmte Zellen infizieren und dadurch diesen Genschnipsel in diese Zellen hineinbringen und an den folgenden Regenerierungsstufen dieses Gewebes äh, fangen dann die Zellen an, die gewünschten Eigenschaften zu haben. Das ist aber
1: noch Zukunftsvision. Nein, okay? das macht wird heute gemacht, so. das
2: nennt man Gentherapie. Ah, krass. Also ich weiß jetzt nicht bei welchen Erkrankungen das, ein das eingesetzt. Dann, ja. Also, ja. Ich weiß jetzt nicht bei welchen Erkrankungen das eingesetzt werden, meistens Erbkrankheiten und so. Aber wenn man dann so in der Zeitung liest, so die und die Erkrankung äh, kann man mittlerweile per Gentherapie behandeln oder heilen, dann ist genau das gemeint und das wird schon seit über zehn Jahren gemacht. Ach krass, wusste ich gar nicht. Und okay. äh, es hat also nichts damit zu tun, das genetische Material, das du weiter vererbst, zu verändern. Ja. Dazu müsste man dann tatsächlich dann an deine Hoden ran und deine Spermien irgendwie so verändern, dass du zukünftig anderes Genmaterial als zuvor enthalten. Das wird aber nicht gemacht, darum geht es nicht. Und damit ist es tatsächlich möglich, den Hörnäher pflichtempfindlich zu machen. Ähm, dann kann man die Dioden wesentlich enger packen, weil es nicht zu, äh, weil die sich dann nicht gegenseitig elektrisch stören. Das ist gerade im Innenohr besonders kompliziert, weil die Flüssigkeit im Innenohr wie ein Elektrolyt wirkt, also ah. leicht leitend ist. Und dann könnte man eine wesentlich höhere Auflösung des Klangeindrucks erzielen und man hat zwei Probleme, die werden halt noch zu heiß, aber ich glaube, das Problem löst sich mit der Zeit fast von alleine, wenn man dran rumforscht. Das andere Problem halt, wir brauchen einen lichtempfindlichen Hörnerv und das hat man jetzt mit Mäusen gemacht. Man hat die also per Gentherapie den Hörnerv so verändert, dass man dann ein Lichtsignal da reingeben konnte und dann anhand der Hirnströme der Maus gemessen hat, ah, diese Maus hört jetzt was, wenn wir das im Ohr Licht anmachen. Und das hoffe ich, kommt dann irgendwann auch für Menschen und äh, ich bin gerade sehr geneigt, mich da äh, irgendwie auch als Proband zur Verfügung zu stellen. Ich versuche gerade äh, rauszukriegen, wer das genau macht, um mit dem Kontakt aufzunehmen. Cool. Ist dann nicht eigentlich
1: der nächste Schritt, sozusagen Sinne zu reaktivieren, die wir im Laufe der Evolutionsgeschichte schon mal hatten, aber verloren haben? Also ähm, was mir jetzt so auf Anhieb einfällt, wir sind ja mal Affen gewesen und hatten alle Schwänze und hatten wahrscheinlich dann auch entsprechend in diesen Schwänzen ähm, Gefühls, also die Fähigkeit was zu fühlen. Und äh, wahrscheinlich sind da noch irgendwo im Hirn die Nervenenden vorhanden, die man bräuchte, um das äh, zu stimulieren und äh, dass man die vielleicht mhm. wieder reaktivieren könnte. Also mhm. vielleicht. Uh, 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 uh. Und dann mit
0: einem Bandplug kann man also, es Du willst ja einen
2: künstlichen Schwanz bauen. Ich will mir einen künstlichen Schwanz bauen, um
0: Twitter-Nachrichten zu empfangen.
4: Also wäre jetzt so der jetzt so
1: also so der erste meinetwegen auch äh, Flossen
2: oder äh, virtuelle Kiemen oder sowas. <lacht> Ja, das das klingt nach einem sehr coolen Projekt. Also äh, so einen Schwanz hinten anbauen, das müsste eigentlich gehen. So abgreifen mit den Nervenenden ist halt äh, sehr problematisch. Äh, da müsste man rauskriegen, äh, wo die bei Menschen genau sitzen und ob die noch reaktivierbar sind. und äh, ein ja, Problem, Beziehungsweise direkt im Hirn die entsprechenden Stellen stimulieren. Nee, ja, das kannst du auch machen. Aber stimulieren direkt im Gehirn bedeutet auch, dass du Dioden direkt ins Gehirn einsetzen musst. Was ist auch schon, äh, muss man schon wenn man sehr vorsichtig mitgehen okay. und nicht unbedingt so aus Spaß machen.
0: Aber nochmal zu Cochlea, äh, weil du ähm, hast an dem Talk auch behauptet, äh, gesagt, äh, behauptet, ähm, du hast in dem Talk auch gesagt, dass Cochlea halt äh, nicht bei jedem Gehörlosen funktioniert, sondern äh, deswegen komme ich auch drauf, äh, die Gehirnregionen fürs Gehör müssen schon mal aktiviert gewesen sein, sie müssen schon ein ausgebildet worden sein, die äh, Sie müssen, äh, man muss schon mal gehört haben, eigentlich, damit äh, Cochlea funktioniert.
2: Ja, genau. Also, die, äh, äh, das Gehirn ist sehr, sehr plastisch und gerade in den ersten zwei Lebensjahren bildet sich das, was äh, das Gehirn erst in seiner Struktur so richtig heraus und äh, die Sinneswahrnehmung dessen, was ein Kleinkind in diesen ersten beiden Lebensjahren bekommt, ist entscheidend dafür, was dieses Kind äh, im späteren Leben äh, mit seinem Gehirn und mit seinen Sinnen so anstellen kann. Und wenn dann da äh, einfach kein Input vom Ohr kommt, dann verkümmern diese äh, Hirnstrukturen und sind auch nachträglich nicht mehr reaktivierbar. Die müssen mhm. sich tatsächlich in dieser Zeit bilden. Und ein gehörlos geborener Mensch, der bekommt zwar auch Höreindrücke, der hat auch ein Hörzentrum im Gehirn, das ist aber nie nicht einmal nicht trainiert worden, sondern das hat tatsächlich sich nie so richtig herausbilden können, abgesehen von so einer rudimentären Kernfunktion. Das heißt, in den allermeisten Fällen hören diese Menschen schon was, aber werden nicht in der La sind nicht in der Lage zuzuordnen, was sie da hören oder so ein bisschen, aber verstehen Sprache zum Beispiel nicht. Mhm. Und für äh, wirklich äh, für solche Menschen, manche empfinden das so als okay cool, ich höre Bleibe weiter gehörlos, aber kann wenigstens Geräusche hören. Und für manche ist das aber auch die totale Quälerei, diese Impulse zu kriegen und überhaupt nichts damit anfangen zu können. Oder geben sich dann sogar noch selber die Schuld, warum bin ich jetzt schlechter als die anderen? Jetzt habe ich das aber ich höre immer noch nichts. Und äh, das hat sehr viele Menschen sehr unglücklich gemacht. Mm, okay.
1: Das habe ich irgendwann mal, ich habe irgendwann mal einen Artikel über jemanden gelesen, der äh, wohl nicht 3D sehen konnte. Also aufgrund irgendeines genetischen Defekts oder was auch immer und das war erstaunlich leicht heilbar ähm, und nee, Quatsch, er war blind, er war komplett blind und äh, das war heilbar, also er konnte dann wieder sehen und das hat ihn nicht wie man erwarten würde äh, zu einem der glücklichsten Menschen der Welt gemacht, sondern äh, er hat sich ein Jahr später totunglücklich umgebracht und äh, es war wohl ein totales Desaster für ihn.
0: Weil er äh, halt selber nie sehen gelernt hat oder was? oder Offensichtlich, also er hat wohl so ja. Sachen
1: probiert, wie aus dem Hotelfenster die Autos unten auf der Straße anzufassen und sowas, also so Dinge, die wir einfach, wo, wo uns ja. absolut klar ist, es geht einfach nicht und äh, und das ist das hat ihn wohl äh, völlig überfordert. Völlig überfordert, ja. mhm. Also ist, ähm
0: ja ich meine das ist auch krass also eigentlich ist so sehen und hören sind ja wenn du dir das genau anguckst das sind ja unfassbare komplexe Datenverarbeitungsmechanismen die da irgendwie ähm, trainiert wurden
1: und bei beiden wäre ich manchmal froh wenn ich sie ja abschalten könnte einfach ja das ist das stimmt, <lacht> ja. aber wir sind du hast du hast vor gar nicht so langer Zeit mal so einen diesen Artikel geschrieben über sozusagen diesen ähm, was ich ja als Außenstehender, ich kriege diese Diskussion mit, äh, hier mit äh, Augenschmaus zum Beispiel, die ist ja da äh, auf Twitter, heißt sie die, die ja sehr aktiv ist für sozusagen die, die, die ja auch das Cochlea-Implantat sozusagen für äh, tendenziell was Böses halt hält, das sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja,
0: sie hatte, äh, um das mal ganz gut sie hatte tatsächlich ähm, äh, gesagt, dass auch Lehrimplantat wäre ein Genozid an den Gehörlosen.
1: Okay, dann war sie das tatsächlich mit dem Zitat. Ich wusste nicht genau, das wäre jetzt das nächste, was ich gesagt hätte. Ähm, der Artikel, wer den nicht gelesen hat, unbedingt lesen, weil das ist echt ganz spannend, weil man kann so ein bisschen danach oder man kann danach verstehen, warum, warum sie dieser Meinung ist, warum das vielleicht auch gar nicht so, so bizarr an den Haaren herbeigezogen ist. Äh, also du bist offensichtlich da dieser Technik sehr aufgeschlossen gegenüber und also es ging, es ging in dem Artikel ging es darum, dass dass zum Beispiel Gebärdensprache bis vor äh, erschreckend kurzer Zeit als etwas äh, Schlimmes
2: galt. Ähm, ja, was heißt schlimm? Ähm, es galt halt so als als behelfsmäßige Notsprache mhm. ähm, und wurde von Linguisten nicht so richtig wirklich anerkannt als eigenständige Sprache. Und äh, so im Jahr 1880 gab es äh, die sogenannte Mailänder konferenz Da haben sich so Pädagogen äh, aus ganz Europa getroffen und mal so festgelegt, was machen wir jetzt eigentlich mit gehörlosen Menschen? Äh, wie beschulen wir die jetzt? Mhm. Wie integrieren wir die? Was machen wir mit denen? Und ähm, da wurde eben festgelegt, diese Menschen sollen in einer komplett hörenden Umgebung irgendwie zurechtkommen und darauf gedrillt werden. Und äh,
1: Also ein bisschen dann so, als ob man Rollstuhlfahrer dazu zwingt, in einer Umgebung klarzukommen, in der äh, es keine Rampen gibt.
2: Genau, so in der Art kann man sich das vorstellen. Und ähm, die äh, Gebärdensprache ist dann im Schulunterricht immer unterdrückt worden. Sie ist auch gesellschaftlich gar nicht anerkannt gewesen. Äh, sie ist auch erstaunlich schlecht erforscht, ist auch linguistisch ganz interessant. Also es hat auch erst... In den letzten Jahrzehnten angefangen, diese Sprache, die Gebärdensprachen überhaupt einmal zu erforschen und zu kartieren und so weiter. Und ähm, ja, so ein gehörloser Mensch, der äh, eben Prügel von seinem Lehrer bekommt, mhm. weil er als Kind irgendwie mit seinem Mitschüler Gebärdensprache benutzt. Anstatt. In der Schule sich gegenseitig anzubrüllen oder was oder was ist die ja dazu? oder mit mit äh, irgendwie mit langsam und deutlich sprechen und Mund so äh, an, an, an durch deutlich sprechen ein möglichst deutliches Mundbild zu bekommen und dann soll der andere das verstehen äh, das ist das ist Quälerei ich meine mhm. wenn die Matheunterricht sitzen sollen die fucking Mathe lernen und nicht äh, da irgendwie rumkrebsen was der Lehrer den da irgendwie mit tausend Tricks erklärt und natürlich ist das eine vernünftige Idee Menschen mit Behinderung irgendwie, ich sag mal so, in Richtung Empowerment zu helfen, Strategien zu entwickeln, <lacht> in einer nicht komplett inklusiven Welt trotzdem irgendwie klarzukommen. Aber das genau. eine schließt das andere oder nicht aus. Oder nein, so. nein, gar nicht. Und äh, es ist ein Riesenskandal, was also bis Ende der 80er Jahre in den gehörlosen Schulen so ablief. Also auch hier in Deutschland. Auch hier in Deutschland. Und mhm. äh, es ist bis heute nicht üblich oder nicht regel, dass du äh, als gehörlosen Pädagoge selber die Gebärdensprache beherrschen musst. Sondern die
1: sprechen einfach so vor sich hin mit deutlich und machen den Mund immer schön spitzen. Genau, und, äh,
2: genau. und benutzen dann spezielle Lehrmaterialien und spezielle Tafelbilder und so weiter. Und äh, dass das alles vorne und hinten nicht so richtig funktionieren kann, leuchtet dann, glaube ich, unmittelbar ein.
0: und Das Interessante war ja dann ja, und das hast du schön beschrieben, dass halt ähm, genau auch diese, dieser Ausschluss, einerseits natürlich dieser mehr oder weniger praktischer Ausschluss ähm, aus der Kommunikation vieler Menschen durch das eben nicht mehr hör, nicht hören können. Das mich wohl wieder hoch ja. Ähm, wieder äh, nicht hören können. Ähm, andererseits aber natürlich auch die ähm, Nichtbeachtung und ähm, der Disrespekt gegenüber den ähm, eigenen kulturellen Praktiken, die sich daraus aus dieser Situation heraus ergeben haben, natürlich so eine Art Subkultur entstanden ist. Ja, also eine klassische Subkultur eigentlich fast genauso wie der Hip Hop, ja der halt, <lacht> ja ich meine, so, so, so entstehen Subkulturen nur angenehm leise im Hip Hop, ähm, im Gieser zum Hip Hop. <lacht> <lacht> ja, im, im Hip Hop, äh, man muss es ja so sagen, der ist ja tatsächlich entstanden, weil ähm, junge äh, schwarze äh, Afroamerikaner kamen nicht in die Clubs und haben dann einfach ihr eigenes Ding gemacht, ja mit äh, eigenen, platten Bustellern und und äh, und äh, in die Mikro, in die Mikros äh, rappen. Und ähm, aus dieser und daraus ist hip hop entstanden, also das ist ganz ja ganz oft so, dass halt so eine subkultur genau aus so einer ausgrenzungssituation heraus mhm. entsteht und im endeffekt ist das halt bei den Gehörlosen ähnlich passiert, dass sie halt auch gerade aus dieser ausgrenzungssituation dann eben eine subkultur gebildet haben das kann man schon so sagen oder
2: ja kann man so sagen, wobei jetzt die äh, ein paar gehörlose dich jetzt sofort lynchen, weil äh, sie möchten sich als wirklich vollwertige kultur verstanden wissen und nicht bloß als subkultur. Ja. Ich sehe es auch problematisch. Es, es eiert irgendwo im Graubereich zwischen eigenständiger Kultur und Subkultur. Was ist herum. denn jetzt? Äh, ja, was weiß nicht, was ist genau, genau die Trennung? Genau,
0: ist wo würdest du denn jetzt die Trennung ähm, sehen zwischen Subkultur und voll, also voll ausgewachsener Kultur? Ich würde sagen, und Subkultur klingt cooler.
2: Aber naja, also Subkulturen äh, leben ja immer umgeben von einer Wirtskultur. Also wenn du einer Subkultur angehörst, gehörst du immer gleichzeitig auch der größeren, umgebenden Kultur an. Mhm. Also du bist jetzt so irgendwie die Subkultur der Netizens und Blogger und Podcaster und so, aber mhm. du bist trotzdem, gehörst du auch zu der westeuropäischen, manche sagen christlich-abendländischen, ich nicht, aber so, ja, ja. dem gehörst du trotzdem irgendwie aber, und, an. Und, aber aber die, um, die,
0: und die Gehörlosen würden das jetzt für sich bestreiten, dass sie gar nicht mehr Teil gibt, der normalen Welt sind. Es gibt Gehörlose, Menschen.
2: die erst bestreiten. Genau, ähm, die sagen, ihre Sprache ist komplett eigenständig, ihre Kultur ist komplett eigenständig, äh, ihre Kurz und wie sie miteinander umgehen ist komplett eigenständig, ein Gehörloser an Deutschland, für den ist Deutsch eine Fremdsprache, die als solche erst einmal zu erlernen ist. Falls das und, überhaupt möglich ist? Ähm, naja, es, es stimmt so halb, aber es stimmt eben auch nicht komplett, weil zum Beispiel jedes Land seine eigene Gebärdensprache. Genau, das wäre jetzt, kann, kannst du Gebärdensprache? Nein, leider nicht. Ach so. Also ich habe jetzt eine Zeit lang äh, Stunden genommen in Gebärdensprache und ich will auch nach einer Pause wieder weitermachen damit, weil es doch sehr viel Spaß macht, aber es ist unglaublich schwer. Mhm. Also ich tue mich da jedenfalls sehr, sehr schwer mit und äh, ich komm immer, äh, ich bekomme immer die ganzen Vokabeln im Unterricht gezeigt und ähm, wenn man dann aus dem Unterricht nach Hause kommt, hat man äh, zwei Drittel davon wieder vergessen.
1: Wie ist denn das? Also Gebärdensprache ist das, ist das, ich bin, also ich hatte so bisher, ich also die einzige, die einzigen Berührungspunkte, die ich hatte, waren früher mal im Fernsehen, als es äh, mhm. die Nachrichten noch nebenbei in Gebärdensprache gab und man sich hin mhm. und wieder mal im zweiten Fernsehen oder was auch immer, ich, ich glaube im russischen Fernsehen war das sogar, wo es äh, also war das, wo es Gebärden, wo die Nachrichten einmal enorm, also für Hörende und einmal in Gebärdensprache mhm. kam. Und ähm, dann Erkennt man so ein, glaubt man so ein paar Zeichen zu erkennen, die dann irgendwie so so teilweise auch ganz lustig sind. Ähm, und aber ist ist es äh, ist das? Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass quasi das, was wir sagen, einfach mit Handbewegung nachgestellt wird. Also dass die
2: Grammatik äh, doch im Wesentlichen dieselbe ist. Nein, die Grammatik ist eine andere, die Wortstellung ist eine andere. Äh, das Verb steht an einer anderen Stelle und ähm, ist stark vereinfacht. Sie kommt also zum Beispiel ohne Artikel und diesen ganzen Kram aus. Okay. Und ähm, Verben können sehr leicht substantiviert werden beziehungsweise Substantive als Verben benutzt werden. Ähm, eine Gebärde bedeutet zunächst mal ein Wort, kann aber dann zum Beispiel eine Rolle spielen, in welche Richtung man diese Gebärde mein, macht. Was man denn jetzt eigentlich meint, wenn ich jetzt irgendwie ein Verb benutze und ähm, sagen will, Max ist doof, muss ich dabei gleichzeitig auf dich zeigen oder ah. so. Und das ist ein integraler Bestandteil dieser Gebärde. Das heißt, die bringen in einer Gebärde Informationen unter, für die wir gleich irgendwie drei oder fünf Wörter bräuchten. Also so ein bisschen wie das finnische. Mhm. Okay. Und äh, zugleich ist äh, wichtig, bei nicht allen, aber bei sehr vielen Gebärden wichtig, dass man das Wort äh, stumm mitspricht und das Lippenbild dazu bringt, Daran kann man dann auch die Verbindung der Gebärdensprache zur Lautsprache eben erkennen, mhm. dass sie eben doch viele Elemente enthält der äh, Lautsprache des Landes, in dem sich der Gehörlose da gerade befindet. Also es ist tatsächlich... Und, und, sorry. Und, ja. hm. und, und ein wichtiger Punkt ist dann noch die äh, Mimik. Die ist extrem wichtig. Wenn du zum Beispiel den Kopf so ein bisschen senkst und äh, einen spitzen Mund machst, wie wenn du ein Küsschen geben möchtest und gleichzeitig die Augenbrauen hebst, ich prüfe dann mal. hast du eine ich Frage gestellt. Okay. Dann hast du, dann war das eine Frage. Das ist also ein Fragezeichen. Okay. In Verbindung mit der Gebärde, die äh, du da jetzt mit tun okay. Also die mhm. Gebärde für äh, so Gehen. Sind ein Satzzeichen, sind das dann so, ja, so also, die Mimik. also die Gebärde für Gehen heißt dann halt einfach, äh, okay, wir gehen los. Mhm. Ähm, wenn das du ist aber Im Russischen, Paschli,
1: das ist ein genau. Wort. Das ist, das ist, ja. Wollen wir langsam mal losgehen, Fragezeichen, so. So. ist Paschli.
2: Aber, aber in dem Moment, wo du halt diesen Gesichtsausdruck dazu machst, wird dieses Wort zur Frage, gehen wir jetzt, Fragezeichen. Mhm. Und äh, dann kannst du schon so ein bisschen erahnen, äh, wie anders dann die Gebärdensprache doch funktioniert. Und ist es, ist also wenn du,
1: ähm, wenn, äh, also ist es also es gibt es gibt eine deutsche Gebärdensprache und es gibt eine französische Gebärdensprache und es gibt also sozusagen offensichtlich durch diese durch durch, durch die äh, gerade durch den Mund und sowas durch die, dass man probiert sozusagen diese Wörter zu sagen, ähm, gibt es Unterschiede, aber ähm, ein, Franz, ein französischer äh, äh, Tauber und äh, also oder Gehörloser und ein deutscher Gehörloser könnten die sich verstehen
2: Nein. auf Anhieb? Nicht auf Anhieb. Aber sie hatten weniger
1: Probleme als äh, Deutsche und Franzosen, die miteinander sprechen Ja, sie
2: hatten, sie hatten weniger Probleme. Das ist ungefähr so, wie wenn du als Deutscher nach Dänemark gehst. Da also hast du weniger Probleme, dich äh, mit auf Dänisch irgendwie halbwegs zu verständigen, als wenn du jetzt in Thailand Urlaub machst. Okay. So Und ähm, die, die Gebärdensprachen der Länder untereinander, speziell der Nachbarländer, sind relativ verwandt so dass also einem französischen Gehörlosen leichter fällt, mit einem Deutschen per Gebärdensprache in Kontakt zu kommen, als der jetzt lautsprachlich mit Deutsch zu Französisch. Die Aber sie sind auch recht weit auseinander.
1: Diese diese Kinder, über die wir vorhin gesprochen haben, die heimlich Gebärdensprache gesprochen haben
2: und dafür verprügelt worden sind, wo haben die diese Sprache gelernt? Die bringen sich das untereinander bei, beziehungsweise lernen das von ihren Eltern, wenn die Eltern auch gehörlos sind und das ist halt so eine Kultur, die quasi per Überlieferung weitergetragen wurde und ähm, die in der Form auch nicht gelehrt wurde und erst seit einer gewissen Zeit überhaupt zum Beispiel so an Volkshochschulen gelehrt wird oder auch an in uh, Studiengängen für Gebärdensprache, Dolmetscher und so Ich hab weiter.
0: mal gehört, ähm, dass es eine ein wissenschaftliches Paper gab für eine Ich mach mal, atme mal nicht so rein, genau. <lacht> ähm, äh, ähm, Kopf und sowas so ein bisschen anders genau. So? Ähm, ja. Ähm, dass es ein wissenschaftliches Paper gab über eine ähm, über eine Untersuchung von einer ähm, Schule ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Entwicklungs- oder Schwellenland oder so etwas, wo halt eine ganze Menge gehörloser Kinder zusammen äh, gelernt haben, ähm, wo aber halt sich keine äh, Gebärdensprache unterrichtet wurde, die aus sich selbst heraus völlig alleine und autonom eine Gebärdensprache innerhalb dieser äh, dieser, kind, dieser Kindergruppe sich entwickelt haben. Also wirklich so aus dem Nichts heraus haben die sich eine Sprache erfunden mit eigentlichersprache ja, ja genau und das fand ich und das war glaube ich das war äh, hatte eine ziemlich große rolle gespielt bei der ganzen debatte um die generative grammatik äh, dieser chomsky these also chomsky ist ja so ein linguist ja aber, aber naja auf jeden fall ähm, das fand ich sehr interessant also dass halt tatsächlich da ähm, äh, sich halt auch so plötzlich aus dem Nichts einfach so, ähm, nicht nur nicht nur sozusagen, dass man irgendwie so eine Sprache da reinträgt, sondern dass halt Menschen anscheinend irgendwie von ganz alleine anfangen, irgendwie ähm, sich eine Sprache zu erfinden, wenn keine bessere Sprache da ist. so ja.
2: Das war bei mir auch so. Ähm, ganz, ganz rudimentär natürlich, aber äh, irgendwie, wenn ich meine Hörgeräte schon raus hatte und meine Mutter was von mir wollte, hatten wir so einen kleinen Set an Gebärden. Der hat sich irgendwie von alleine ergeben mhm. war einem bestimmten Zeitraum und ich hatte auch ein paar äh, ein Set von Gebärden äh, für meine Freunde, äh, wenn wir zum Beispiel irgendwie so in der Disco waren oder so. Ähm, wo man dann über so ein paar Dinge uns verständigen konnten hatten wir dann halt so Zeichen wie ja ich kann es ja hier nicht vormachen ist ein Podcast also ja, äh, was wie ja ich laufe jetzt hier noch mal ein bisschen, rum, Enno so ein bisschen in in der, oder ich, 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 ich kommentiere das mal ein bisschen er nur fuchtelt in der Luft <lacht> und, <lacht> das ist mal gerade übersetzt <lacht> ja. und äh, nee die Menschen der Mensch ist wohl äh, eine, eine Spracherfindungsmaschine also wenn der Mensch keine Sprache vorfindet, macht er sich einfach sofort eine. Ja. Also es gibt ja
1: sowieso sehr viele Gesten Spanisch. Ich meine, im Sport ist das ja auch absolut üblich, dass der Trainer vom Feldrand irgendwie welche Zeichen rübergibt und dergleichen mehr. Also es ist ja äh, auf Baustellen garantiert, jede Wetter haben die äh, mehrere Zeichencodes, äh, weil es einfach zu laut ist und dergleichen mehr. Die Holzfälle in Kanada von ja, in Kanada, so Achtung, Baum fällt, ja. so mit, mit, mit dem Finger nach oben zeigen und, ja. und, und, und dabei panisch gucken. Das ist wahrscheinlich so, du wirst gleich vom Baum erschlagen.
2: Achso, ich dachte, das heißt doch mal, da fliegt Superman. Darum bist du schon so oft vom Baum erschlagen worden. Ja. Ja. ja, merkt man dir, aber komm mal. Ja, ja also, kommt, kommt vor, und wenn man dann wieder zu sich kommt, ist man wieder <lacht> Ja, das ist, also es ist, es
1: gibt also quasi für die Gebärdensprache gibt es auch keinen, also es ist jetzt nicht keine künstliche Sprache oder sowas, die irgendwie jemand mhm. sich mal ausgedacht hat, sondern es ist tatsächlich so eine natürlich entstandene Sprache, die trotzdem mhm. weltweit relativ ähnlich ist.
0: Aber nochmal ganz kurz zu dem Subkulturkontext, der ja natürlich ganz eng mit diesem, <lacht> äh, mit der eigenen Sprache ähm, verbunden ist. Ähm, ich fand nämlich, äh, der, die Argumentation war dann ja zu sagen, okay, Cochlea. Ähm, ähm, wirkt nun also in diese Community rein, du vaderst du, du wieder. Äh, <lacht>
2: äh, ja. ja, es kommt immer, wenn ich mich zu dir... Ja, ja, du darfst einfach, ja, ja. Das,
1: Michi darf einfach nicht so viel reden. Das ist, äh, dann, dann, dann muss äh, Enno immer rüber gucken und dann... Äh.
0: Ähm, jedenfalls war das, äh, war, war, war der Punkt, war da ja, ähm, dass äh, diese Cochlea-Implantate nun ähm, die äh, diese Kultur auf diese Art angreifen, dass sie natürlich ihnen... Äh, ja im Endeffekt Menschen entzieht. Ja? Also ja. Leute wie du zum Beispiel, die halt ähm, durchaus äh, sich vielleicht vorher mehr oder weniger weniger auch notgedrungen äh, der, äh, zu der äh, gehörlosen Community zugehörig fühlten, ähm, werden mit dieser Community auf so eine Art dann auch entrissen, weil du plötzlich ähm, halt äh, jetzt äh, wieder relativ normal hören kannst. Du hast glaube ich im Vortrag gesagt, 95 Prozent höher. Ähm, hören kannst du jetzt wieder?
2: Ja, also im Sprachverständnistest Im Sprachverständnistest, äh, äh, Sprachverständnistest glaube ich. musst du Wörter nachsprechen, die halt so in zufälliger Reihenfolge vom Band kommen. Und da erziehe ich jetzt 95 Prozent ja. und hab früher 25 gehabt. In ähm, der Kultur entrissen wird dann niemand. ja ähm, na, aber die Wahrscheinlichkeit, gesagt,
1: dass jemand sagt, naja, ich habe jetzt, äh, auf, ich habe plötzlich auch Freunde, die äh die mir vielleicht ein bisschen näher sind, aber die auch hören können, das ist ja schon, also ich meine, dass die Leute dann sagen, ich habe was Besseres zu tun oder ich habe was Spannenderes als mit euch hier was zu machen, sondern ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wobei ich dreisten,
2: das ist doch eine Erweiterung deines Horizonts. Ja, ja, also
1: ich sehe es prinzipiell auch so, aber ich kann, also ich konnte diesen Gedanken
2: zumindest nachvollziehen. Also es ist anders gemeint. Also ein Gehörloser, der ein Cochlearimplantat bekommt, hört in 99,9% aller Fälle nachher nicht so gut, dass er sich dann äh, quasi von der Gehörlosen-Community abwendet. Äh, jemand, der spät ertaubt ist, so wie ich, ist nur relativ selten so tief in die Gehörlosenkultur integriert. Mhm und hat immer steht immer auch mit einem Fuß in der hörenden Kultur schon wegen der ganzen Kindheit der Sozialisation und so weiter das ist mich auch Das heißt so ich bin auch nicht der gehörlosen Kultur entrissen gewesen weil ich mich äh, da nie wirklich integriert habe sondern eben statt äh, die gehörlosen Kultur zu nehmen das Internet genommen habe ähm, das Grund, das eigentliche Problem ist ähm, um einen vernünftigen Erfolg erzielen zu können musst du Kinder und zwar wirklich kleine Kinder, die neun mhm. bis zwölf Monate alt sind. Weil sich
1: das? Haben wir von drüber geredet? Also extrem mhm. früh rausbildet und eigentlich hopfen und malz nach einem
2: Jahr verloren ist oder nach anderthalb? Oder wie viel war's? Ja, also das äh, die die ganz entscheidende Phase ist äh, die ersten zwei Lebensjahre und äh, man sagt, wenn es nicht aller spätestens mit sechs erfolgt, dann ist wirklich ganz endgültig der Ofen aus. Aber sechs ist eigentlich schon zu spät. Also man macht das mit neun bis zwölf Monaten. Also je früher, desto besser. Und Genau. Und dann hat dieses Kleinkind äh, eine sehr, sehr, wirklich sehr hohe Chance anschließend, sich normal hören zu entwickeln. Ähm, die ersten, wo man das gemacht hat, da ist das Ganze jetzt zehn Jahre her. Und die gehen alle zur Regelschule. Die schaffen alle 100 Prozent in Hörtests und so weiter. Die sind alle ganz normal begabt und können ganz normal den Unterricht folgen und führen ein normales Alltagsleben damit. Das ist ein riesiger Erfolg. Es wird dann immer so getan, als würden die gequält und kaputt therapiert und müssten ständig beim Logopäden rumhängen und so. Das betrifft eine kleine Gruppe äh, mehrfach behinderter Kinder. Wenn du irgendwie geistig behindert bist, ein Geburtsfehler hast, Sauerstoffmangel, diese ganzen Geschichten und dein Gehirnschaden nimmt, nimmt sehr oft auch das Gehörschaden. Okay. Und wenn du diese Kinder operierst, dann bleiben die halt trotzdem zurück. Mhm. Und dann hat man da trotzdem auch sehr große Schwierigkeiten mit diesen Kindern und die lern, lernen dann auch oft nicht vernünftig hören. Und wenn man die das trennt und wenn man ein komplett gesundes, gehörloses Kind nimmt, dann ist die Chance also überwältigend hoch, dass dieses Kind ein quasi normales Gehör hinterher hat. Und das ist dann eigentlich die große Angst der gehörlosen Community, dass ihr auf diese Weise der Nachwuchs wegbricht, weil, äh, gibt's, geben wir das mal zu, so, der normale Mensch hat einfach nicht so jetzt irgendwie das großartige Interesse, sich mit Gebärdensprache und diesem Ganzen auseinanderzusetzen, außer es passiert irgendwas im Leben. Dass man wen kennenlernt und denkt, oh, das ist total faszinierend und ich lerne das jetzt mal oder so, aber das ist doch eine ganz kleine Minderheit, die das tut. Und
1: der ist halt, weil er dazu gezogen wird.
2: Ja, ja, und die, äh, Die Gehörlosen haben da eben einfach Angst, dass auf diesem Wege ihre Kultur ausstirbt. Schlicht ja. und ergreifend. Ist ja also, auch keine
1: ganz unberechtigte Angst, also ich meine, kann man jetzt erstmal, also ich meine, es ist jetzt kein Genozid, weil äh Genozid würde ich jetzt doch immer noch definieren als äh, Menschen sterben, Menschen sterben und es wird was ausgerottet äh, gegen seinen Willen und das ist ja eher äh, es wird äh, es gibt ein gibt Leute die äh, die in der allgemeinen Gesellschaft besser integriert sind und
2: deswegen äh, ja es gibt ja diese Merkmale eines Genozids und da gehören auch solche Sachen zu wie zum Beispiel ihnen die Babys wegnehmen und äh, auf diesem einen dieser fünf Punkte, so Wikipedia-Definition und so weiter, ah, okay. stützt sich dann dieser Begriff. Und ich halte das für Wahnsinn, es geht doch im Endeffekt um Wahlfreiheit. Und wenn du ein Kind hast und sagst jetzt, okay, das wächst jetzt gehörlos auf, und dann später soll es selbst entscheiden, dann kann es nicht
1: mehr entscheiden. Also musst du, man muss zwangsläufig diese, als Eltern diese Entscheidung treffen.
2: Ja, die Eltern müssen sowieso die Entscheidung treffen, aber das Kind äh, soll ja die Wahlfreiheit haben. Das heißt, wenn das Kind ein Implantat bekommt, kann das Kind mit 16 oder 18 Jahren sagen, nee, ich möchte lieber in einer gehörlosen Kultur leben, beziehungsweise äh, das Implantat auch äh, wegmachen lassen oder so. Da hat es die Wahlfreiheit. Wenn du dem Kind das Implantat nicht gibst, hat es diese Wahlfreiheit einfach nie.
1: Hm. Und, also das, das ist das wobei die Wahl, Wahlfreiheit ist natürlich auch nur noch Theologie. also muss ich muss ich jetzt schon einschränkend sagen, also ich nicht dass dass ich deswegen irgendwie das das wenn ich mit mein ganzes Leben lang gehört habe wie ein Normalhördener und äh, dann mit 16 oder 18 vor die Wahl gestellt werde, möchtest du ab sofort gar nichts mehr hören, dann äh, weiß ich nicht, ob man noch eine ernsthafte Wahlmöglichkeit hat in dem Moment. Nein, natürlich aber, nicht. Also man hat in beiden Fällen keine keine ernsthafte Wahlmöglichkeit, also müssen das halt die Eltern entscheiden, beziehungsweise ähm,
2: Es ich müssen, das müssen sowieso die Eltern entscheiden, weil das Kind halt in einem Alter ist, in dem man das nicht die, entscheiden und kann. Aber, aber ich meine, aber Eltern du, treffen
1: viele Entscheidungen, von die die, die das mh. Kind nachher nicht mehr in Frage stellen kann. Mh von denen man aber wo man einfach darauf hoffen also wo man als Eltern darauf hofft mhm. ähm, dass das für das Kind da schon das Beste ist also ich meine sehr mhm. sehr viele Entscheidungen wie viel ich meine meine Eltern haben mich nie mit fünf dazu gezwungen Klavierunterricht zu lernen wer weiß wie mein Leben verlaufen wäre wenn ich Klavier spielen könnte mhm. aber das ist wäre äh, aus dir vielleicht noch was geworden vielleicht wäre aus mir geworden ja. <lacht> bräuchte ich nicht hier mit dir Podcasts zu machen <lacht> <lacht> sondern könnt ihr schön naja
0: <lacht> Na ja, egal ein Chaper, rauf und runter. <lacht> ja, genau
1: ja. nee aber, aber ähm, das ist, das, das gehört ja nun, das ist ja nun eine der wichtigen Eigenschaften davon, dass man Eltern wird, dass man einen Haufen Entscheidungen trifft, von denen man hofft, dass sie eines Tages für das Kind gut sein werden. Und ja. ähm, ist das da nicht nur eine von vielen Entscheidungen, die und der einzige Unterschied ist, dass sie erst überhaupt erst seit kurzer Zeit möglich sind?
2: Ja, natürlich ist das eine von vielen Entscheidungen und äh, auch wenn ich persönlich es immer wieder schlimm finde, wenn ich höre, dass Eltern äh, ihren Kindern diese Operation vorenthalten, muss ich respektieren, dass sie das eben für besser ansehen für ihr Kind. Weil sie sich eben so der Gehörlosenkultur verhaftet fühlen. Ähm, es ist ja so, äh, die die meisten, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Zahl stimmt, aber ich glaube, ungefähr 90 Prozent aller gehörlosen Kinder werden ja in hörende Familien hineingeboren. Oh, so viele Kraft. Und äh, nur eine Minderheit in gehörlose Familien hinein. Während äh, Gehör äh, gehörlose Familien durchaus hörende Kinder kriegen. Die wachsen dann quasi bilingual auf und da spricht doch dann auch überhaupt nichts gegen. Und die bleiben ja auch der gehörlosen Kultur verhaftet dadurch, dass sie eben in ihrer Kindheit über die Eltern auch gleichzeitig Gebärdensprache lernen, aber eben auch Hören lernen und Lautsprache und alles. Und die haben dann eben tatsächlich wirklich die Wahlfreiheit.
1: Aber wenn ich jetzt sozusagen, wenn, wenn jetzt mein Kind geboren werden würde und, ähm ist, wo die Möglichkeit existiert, dass es wie ein hörendes Kind aufwächst, äh, ist die äh, enthalte ich ihm nicht sozusagen noch mehr vor, wenn ich äh, das, das Cochlea-Implantat nicht äh, ihm gebe. Äh, einfach aufgrund dessen, weil äh, sich so viele andere Eltern dafür entscheiden werden, dass, äh, dass, dass der Kommunikationsraum für das Kind noch kleiner wird sozusagen.
2: Ja, wir sehen das so und äh, für mich ist das auch ein bisschen so... Äh wie wenn Eltern sagen, unser Kind muss jetzt irgendwie nicht Englisch lernen oder nicht aufs Gymnasium gehen, das reicht, wenn es da irgendwie schon ist genug. Äh, nicht genau. Ähm, so wie Papi, ne, da irgendwie Bergbau oder was weiß ich so. Ähm, so ein bisschen so ähnlich kommt mir das so vor. Also diese Angst äh, vor, vor anderen Kulturen, vor anderen Gesellschaftsschichten, von den Zugehörigkeiten, es hat unheimlich viel mit Identität zu tun. Also Eltern scheinen Angst davor zu haben, wenn ihr Kind nicht so wird wie sie selber. Und eine ähnliche Identität äh, ausprägt, wie sie Aber ich will auch. nur mal
0: ja? also ähm, ich finde aber tatsächlich, dass wir hier ein Problem auch streifen, dass ähm, den Cyborgism oder, sag ich mal, das Body Enhancement in jeglicher Hinsicht ähm, grundsätzlich streift. Ja? Mhm. Und äh, das gilt auch gerade in Sachen Behinderung. Also ich sag mal so, die behinderten Communities, das sind ja auch viele, das ist ja nicht nur die Gehörlosen, das sind ja auch ähm, äh, Leute, die im Rollstuhl sitzen oder wie auch immer. Ähm, äh, in diesen äh, Communities hat sich ja auch ein Emanzipationsprozess statt, hat auch ein Emanzipationsprozess stattgefunden gegenüber der Restgesellschaft und ähm, ein und, und zumindest der Versuch eines neuen Selbstbewusstseins auch zu sagen ähm, hey pass mal auf wir sind nicht krank hört auf uns wie Kranke zu behandeln sondern äh, wir sind halt nur anders ja und ähm, zu sagen halt ähm, hier ich bin nicht an meinen <lacht> an meinen äh, Rollstuhl gefesselt irgendjemand hatte so einen super äh, Gag irgendwie von wegen so wenn Sie jemanden sehen der an seinen Rollstuhl <lacht> gefesselt sind dann ja. Ähm, dann helfen Sie ihm bitte daraus. Ja. Das ist keine angenehme Zusage. Also halt, also ähm, also der, der, der übliche Blick des ähm, no, Normalgesunden auf den ähm, Behinderten ist halt eben ähm, der auf einen Kranken ein mitleidiges. Oh, du bist du bist sozusagen defizitär, ja du bist defizitär. Ähm, ich bin normal, du bist defizitär und du tust mir leid, du hast mein Mitleid und so weiter und so fort. Das ist ja genau das, wovon ähm, die Behinderten weg wollen. Und zwar aus völlig nachvollziehbaren Gründen. Ähm, wenn jetzt aber dann tatsächlich ähm, in dem Bereich, in dem ich behindert bin, ähm, auf einmal eine Therapie kommt, die ähm, das, was ich habe, für viele Menschen, nicht für alle vielleicht, ja, das sind meistens ja nicht alle, sondern es sind ja für viele, äh, plötzlich heilbar macht, ja, dann wird auf einmal ähm, dann ist ähm, das nicht mehr aufrechtzuerhalten, das ähm, als einfach nur eine Andersartigkeit zu sehen, sondern dann ist so, sobald etwas eine Therapie hat, ist etwas eine Krankheit. Ja? etwas, was man heilen kann, ist eine Krankheit. Ist keine Behinderung mehr. Und ähm, damit funktioniert diese Identitätsbildung nicht mehr. So von wegen, ähm, ich bin anders als du. Ähm, aber halt nicht schlechter oder, oder defizitär oder so, sondern ich bin halt einfach nur anders, weil plötzlich ähm, ähm, der Bereich, in dem ich anders bin, plötzlich wieder normalisiert werden kann. Dadurch wird ein unglaublicher gesellschaftlicher Druck ausgeübt, der entsteht plötzlich, ja, weil wenn plötzlich ähm, meine Andersartigkeit ähm, plötzlich therapierbar ist ja, und ich sozusagen wieder normal werden kann, also in Anführungsstrichen normal, ja. Also das ist echt. Man muss sau aufpassen, wo man sich hier irgendwie ja, ja. Ähm, mit, seinen, mit, seinen, äh, mit seinen Begriffen bewegt, ja. Aber wenn man halt sozusagen, äh, wenn es heilbar ist, ähm, hören. Dann, hö, hö, wenn man hörend wird, ja, irgendwie, ähm, dann ähm, entsteht da natürlich auch ein Druck draus und äh, und, und ich finde diese Frage wirklich ethisch total schwierig. Und wenn man es ganz, ganz radikal runterbricht, dann auf die krasseste Art und Weise, dann sind wir bei der Prä, ähm, Pränataldiagnostik, ja. Das heißt also, die Idee, wir gucken jetzt halt, ähm, wir haben hier äh, befruchtete Eilzellen und äh, oder oder vielleicht irgendwie äh, frühe Föten oder so etwas mhm. und gucken halt äh, und checken die auf Erbkrankheiten oder, oder, oder Behinderung oder so etwas, ja und ähm, und äh, treiben ab oder lassen die und so weiter und so fort das ist ja eine Technologie die ähm, bereits in gewisser Hinsicht schon äh, praktiziert wird also beispielsweise wird in einem frühen Stadium dann durchaus untersucht kann man durch Untersuchungen machen und gucken ob äh, beispielsweise Trisonomie ähm, 23 äh, oder 21 oder wie es heißt, ähm, auftritt oder so etwas und dann kann man halt tatsächlich diese Entscheidung treffen, ja dann möchte ich dieses Kind nicht bekommen. Ne? Also noch in einer frühen Phase, wo auch das Abtreiben keine Pro äh, 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 rechtlich kein Problem mehr ist. Ähm, und ähm, das sind alles so ähm, Schwierigkeiten, finde ich, also ethische Schwierigkeiten, auf die es keine einfache Antwort gibt weil einerseits ähm, ist das halt eine tolle sache wenn wir mit ähm, dem fortschritt der uns zur verfügung steht plötzlich menschen helfen können die ähm, ähm, in bestimmten dingen halt äh, hinter den ähm, hinter anderen menschen äh, zurückbleiben also man muss es einfach so sagen es ist natürlich ein defizit wenn du nicht laufen kannst es ist ein defizit wenn du nicht hören kannst es ist ein defizit wenn bestimmte dinge ähm, wenn dir dinge bestimmte dinge fehlen die anderen gegeben sind ja und ähm, das ist ein, das war eine tolle Sache, wenn wir diese Dinge reparieren können. Aber auf der anderen Seite ähm, äh, erhöhen wir da einen extremen Normalitätsdruck dadurch. So.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, man muss da äh, unterscheiden wirklich äh, zwischen dem, was medizinisch geht und äh, äh, pränataler Diagnostik und so weiter. Ähm, es geht ja nicht äh, um das Lebensrecht. Wenn jemand äh, krank ist, behindert, schwerbehindert, behindert oder äh, ein Downy mit Trisomie 21 da rumläuft und so, der hat alles Recht der Welt, so akzeptiert zu werden, wie er ist. Ich kenne aber eigentlich keinen Behinderten, der, wenn er bessere Technik kriegen kann, um seine Behinderung auszugleichen, nicht sofort sagen würde, oh geil, komm mal her. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und äh, zu Spitzen tut sich diese Frage tatsächlich nur gerade äh, bei den Gehörlosen, weil die die Einzigen sind, die nicht bloß eine Community bilden. Ich meine, Communities sind total langweilig. Ich definiere mich doch nicht darüber, dass mir ein Bein fehlt. <lacht> ähm, aber die äh, definieren sich natürlich zu Recht über ihre Kultur, weil sie eben eine eigene Kultur, eine eigene Sprache mhm. mit eigener Poesie, eigenen kulturellen Codes und so weiter und so weiter entwickelt haben. Und wir empfinden das dann so stark als Bedrohung. Andere Behinderte tun das eigentlich nicht. Was,
1: was, ist, denn, was ist denn die Antwort von ähm, so, so, solchen Leuten? Also die Leuten, die das als Bedrohung empfinden, auf diese Frage. Also finden die, dass man einfach äh, so tun soll, als ob diese Technologie nicht existiert, äh, dass das, äh, das Cochlea-Implantat? Oder ähm, also das wäre dann die einzige Option?
2: Ja, da gibt es verschiedene, weitgehende, verschiedene radikale Meinungen. Also an guten Tagen sagt Ulja Probst an Augenschmaus zum Beispiel, dass das Cochlearimplantat schon toll ist, aber eben nur für Spätertaubte geeignet, und ähm, aber bei Kindern halt nicht verwendet werden soll und äh, bei Gehörlosen eben nicht gegen ihren Willen ähm, an, gegen den schlechten, ihren an, Willen, also an schlechten Tagen sagt sie, das ist halt eine Industrie, mit der Geld verdient wird und schon deswegen scheint das alles irgendwie böse zu sein. Und alles.
1: Ganz kurz, aber gegen den Willen einer Person wird es ja wahrscheinlich auch nicht eingesetzt werden. Okay.
2: also Aber ähm, ja, eben im Fall von Kindern, äh, wo man halt äh, feststellen muss, äh, wo die Eltern halt entscheiden müssen. Ja. Und da ist es natürlich schon problematisch, Also es gibt wirklich diese Fälle, äh, wo da jetzt so ein Jugendamt sitzt, beziehungsweise so ein Sozialamt und sagen, nee, aber äh, wir bezahlen Ihnen jetzt diesen Gebärdensprache-Dolmetscher für die Schule nicht, lassen Sie sich doch operieren. Und zwar nicht äh, bei irgendwie einem Kind, wo das noch was bringen würde, sondern bei einem, sagen wir mal, 14-jährigen Kind. Um also diese sagen. Fälle gibt es, leider. Diese Fälle gibt es und da müssen wir auch unbedingt äh, irgendwas gegen Toden Noch nochmal ganz klar machen, dass da der Ofen einfach aus ist, wenn man das nicht schon in einem ganz frühen Alter gemacht hat. Und Nee, die, die Antwort ist, äh, die die changiert von, äh, ist ein Mittel, aber man soll es nicht Allheilmittel nennen, was ich lustig finde, weil ich es auch nie so genannt habe, äh, bis hin zu muss bekämpft werden und ist das Böse an sich und so. Ist, da, ist der Eingriff gefährlich?
1: Also ich meine das natürlich auch bei der Abwägung, ob man das machen will.
2: Der Eingriff ist definitiv nicht viel gefährlicher als das meiste andere, was man sich auch so operieren lassen kann, wenn es nicht um schwere Operationen geht. Es gibt ein gewisses Risiko, dass sich der Operateur verbohrt und äh, statt in der Cochlea äh, landet er am Gleichgewichtssinn und hinterher ist einem ganz übel spindelig, das ist aber dann äh, schon Fischerei. Ne? Und ähm, es gibt eine minimale Gefahr, äh, dass äh, der Gesichtsnerv getroffen wird und ein Gesicht gelähmt. Das passiert auch ganz, ganz, ganz selten. Und äh, so die üblichen Gefahren einer Operation. Es kann zu Infektionen kommen. Wie, du kannst nicht aus der Narkose wieder aufwachen okay. oder sowas. Ja, dieses Risiko ist aber so klein, dass man jemanden, der deswegen diese Operation nicht macht, fragen muss, Ey, warum fährst du jetzt eigentlich Auto? Oder warum traust du dich überhaupt noch vor die Tür?
1: Also das ist so als wie eine... Ich habe jetzt Bessere keine Blinddarm-Operation äh, Blinddarm wahrscheinlich nicht. Die ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen harmloser, aber ähm ja, die
2: Blinddarm-Operation ist harmloser und geht schneller. Aber vor allen Dingen, wenn du sie lässt, stirbst du. Hm? Wenn du sie bleiben lässt, stirbst du. Ach so, ja, okay. Ja, <lacht> dann also, also ja. dann Blinddarm. und dann kommt es zu einer Sepsis und nach ein paar Tagen bist du hops. Und das ist natürlich nochmal äh, eine andere Klasse. Klar, da hat mhm. man nochmal einen ganz anderen. Ich, ich mhm. persönlich Blinddarm bin ich
1: also sogar losgeworden. Ähm, mhm. Aber das ist also sozusagen, also das ist äh, nur ein begrenzt gutes Argument zu sagen. Das, also das, das möchte ich meinem Kind ersparen, diese Gefahr, dass es daran, also ich möchte lieber ein äh, gesundes, äh, äh, gehörloses Kind als ein, äh, ein ein ein, im schlimmsten Fall, totes Kind.
2: Ja, also es gibt eben, wie gesagt, eine minimal... Kleine mhm. Chance, dass diese Operation zu Schäden führt. Okay, aber ähm, ich halte das dann allerdings als Argument für Überängstlichkeit der Eltern. Äh, weil da müssen also sich die Eltern wirklich überleben, überlegen, was ihr Kind noch alles nicht dürfen soll, damit es wirklich vor allen Gefahren dieser Welt komplett behütet ist. Weil es klang
1: jetzt so wie Schädel an, an Kratzen und äh, in den Gehirnnerv rein und äh, Gehirnverlängerung mhm. und weiß ja drauf, es klang mhm. schon so ein bisschen so, als ob das durchaus ganz schön gefährlich sein könnte, aber nein, nein. okay, krass.
2: Also es gibt einen Fall, will ich jetzt gar nicht verheimlichen, also ich blogge noch demnächst über die ganzen äh, Fails äh, rund mhm. um die Operation. es kommt auch noch demnächst. Um deine? Also so, ähm, bitte? Um deine Operation oder nee, generell nee, die, nee, also die Operationsart? Mhm. Nee, was alles schon so schief gegangen ist und so passiert ist. Und der amerikanische Hersteller Advanced Bionics, der in Deutschland fast auch nicht operiert wird, also eingesetzt wird, der hatte mal ein ganz spezielles Implantat. Und dieses Implantat war auf eine dumme Art und Weise so gebaut, dass es das förderte, dass Keime von außen nach innen wandern. Ach, geil. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute, die damit operiert worden sind, äh, zu einem großen Teil Gehirnhautentzündung bekommen haben, bis hin zu Todesfällen. Mhm. Das heißt, wenn man nicht ganz genau aufpasst, nicht ganz genau weiß, was man da tut, kann an ganz blöden Ecken, mit denen man jetzt gar nicht rechnet, doch irgendetwas schiefgehen. Ähm, Aber es ist ein bisschen äh, ja wie wie mit der frühen Autotechnik. Autos hatten halt andauernd Pannen oder die frühe Luftfahrttechnik. Je länger man das macht, je genauer man weiß, was man da eigentlich tut, desto stärker sinkt das Risiko. Und im Moment machen wir das mit einem so großen Maßstab und wissen so genau, was wir da tun, dass das Risiko wirklich sehr, sehr gering ist. Aber 30.000 Menschen in Deutschland tragen mittlerweile ein cochlea Okay, krass. Das ist schon eine Menge. Mhm.
1: Aber wie wie wie, also ich... Ich, ich finde so bei dieser ganzen, bei dieser ganzen Diskussion darüber, das, das klingt immer wie von außen. Ehrlich gesagt so ein bisschen. Also wenn wenn ich, also vielleicht ist das jetzt auch mein ähm, mein ganz persönliches äh, persönliches äh, Ding. Aber nehmen wir mal an, ich war durchaus schon arm und ähm, ich hatte nie das Oh, ich habe Angst davor, aus dieser armkultur rausgeschmissen zu werden, indem ich mehr Geld verdiene, sondern ich habe äh, natürlich, also ich ich gibt sicherlich Menschen, die das tun, aber ich für meinen Teil habe mich noch nie dabei erwischt, dass ich mich... Das ist jetzt ein bisschen
0: ein komischer Vergleich.
1: <lacht> ich habe eine Benachteiligung. Arm zu sein ist eine Benachteiligung. Es gibt definitiv sowas wie so eine Kultur der armen Menschen. Also arme Menschen machen andere Dinge, die reiche Menschen nicht machen. Oder jedenfalls dort nicht seltener machen.
0: Es gibt aber keine armen Community. Gibt's nicht? Nee.
1: Ich würde sagen, bis zu einer Wissen Grad schon. Also, ich finde find den nee, Vergleich nee, ist ein bisschen es, komisch. Also nee, nee, ich, ich würde, mir nee, ist kein besserer Vergleich eingefallen. Also, nee, ist es,
2: es, es handelt sich um, um gesellschaftliche Schichten, was früher mal Klassen waren. Und ich glaube, das sollte man nicht mit Kulturen und Communities <lacht> verrühren. Was ist dann der beste Vergleich mit Kulturen?
1: Also, ich meine, ist es überhaupt möglich, eine Kultur zu, also, ist es mir möglich, eine Kultur zu wechseln?
2: Außer ich ziehe Nein, nach Amerika? Du kannst, du kannst eine Kom Kultur komplett, nie komplett wechseln. Du wirst eine ursprüngliche ja nie hinter dir halten, hinter dir lassen. Also ich, äh, ich aber beispielsweise du kannst halt nach China reisen und intensiv Chine, Chinesisch lernen und da irgendwie 20 Jahre leben und halt äh, dich in beiden Kulturen zu Hause fühlen.
0: Also jetzt, was so Subkulturen angeht, ich meine, du bist halt definitiv Teil der netz Netzcommunity beispielsweise. Du könntest jetzt sagen, ich interessiere mich jetzt einfach nicht mehr für das, was bei Twitter steht und, und äh, Prism und den ganzen Quatsch, den äh, den kriege ich jetzt auch nur noch auf so so äh, am Rande mit wie es der Normalbürger hat stattdessen äh, wende ich mich jetzt der Kunst zu und äh, gehe jeden Abend in Berlin Mitte spazieren und schaue mir die neuesten Galerieeröffnungen an. Genau so mache ich das jetzt auch. Ja genau. Mhm. Also das, also das Gut, dann fühle ich mich Abend, aber teilweise haben... ähm, äh, Okay. Also aber das... wir haben dich
2: trotzdem zehn Jahre lang sozialisiert. <lacht> genau. <lacht>
0: aber, ja ja. Und ähm, also 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 sowas könnte ich, würde ich dann eher so als Vergleich sehen. Also das ist dann halt so, du bist dann halt äh, mit anderen Leuten umgeben, du äh, sprichst über andere Dinge, du hast mhm. ein anderes Idiom, du ähm, ähm, wahrscheinlich gibst du dich anders, kleidest dich anders, etc. Also genau das war jetzt so ein bisschen auch die, die, die also so, so vielleicht, probiers du mal
1: einfach, ist nicht Kultur auch nur ein Mittel zum Zweck? Also wenn, mache ich mir als, ähm, also wenn, wenn ich jetzt sozusagen, wenn man sagt, äh, ja, aber damit werden diese Kinder der Kultur vor, äh, vorenthalten, dieses Kind würde sich niemals diese Frage stellen, oh mein Gott, ich könnte jetzt aus dieser Kultur entnommen sein, sondern entweder es hat bestimmte Möglichkeiten oder es hat bestimmte Möglichkeiten nicht. Und, ähm, ähm, oder beziehungsweise es hat dafür, sagen wir mal, es ist unvereingenommen, es hat dafür andere Möglichkeiten. Ähm,
2: ist es ist dann, also, ist, da also ich, ich, habe das quasi völkisches Denken genannt. Seitens der Gehörlosen.
1: Ja, also es ähm, also, ist geil, wie man sich hier so also also
0: die nazi vergleicht <lacht> so <und> um die Ohren <Ordnung lacht> ausreden. Naja, völkisches Denken ist ja noch kein Nazi-Vergleich. Ja, Na, aber,
1: aber es ist
2: schon also, es ist raus. zumindest es ist genauso ah, ja, nazi habe ich das erst ist, nach dem... Es ist genauso
0: Nazi wie Genozid-Vorwurf, glaube ich. Ja, ja, nee,
2: ich habe das auch erst nach dem Genozid-Vorwurf Gen gesagt. Ja, <lacht> <lacht>
0: Genozid-Vorwurf ist völkisches Denken, Alter. <lacht> Ey, dein Nazi-Vergleich ist nee, viel Göbel als meiner. <lacht> nee, ich,
2: ich meine das jetzt aber tatsächlich losgelöst von diesem Nazi-Vergleich. Ich meine das tatsächlich wirklich ein bisschen so, Da ist eine Kultur oder Subkultur, die ihre kulturellen Werte und ihren Selbstwert als einen so starken Wert an sich definiert, dass das Individuum dort genau, hinten anstehen ja, genau, also, muss. Und also, also, das ist in, in jeder Beziehung problematisch und dabei ist es jetzt egal, ob es um Nazis gegen Juden geht und gegen den Rest der Welt oder ob es in abgemildeter Form um andere äh, Denkmuster gibt. Und ich glaube, so ein bisschen haben wir diese Denkmuster ja Also auch. eigentlich sollte wir, wir gehören Subkulturen an und wir sind dann gerne irgendwie stolz auf irgendwelche Sachen. Ich habe das im letzten Wir-müssen-reden da noch gehört mit dem Fußball, wo ihr euch gestritten hat, habt, über Fandom und so weiter und... Ähm, das ist jetzt natürlich längst nicht so krass ausgeprägt, aber so, so Dinge wie Identität und Stolz und Stolz auf sich selbst und Stolz auf seine Leute, die einen so umgeben oder äh, Dinge einfach irgendwie cool finden und andere irgendwie ablehnen, sowas ist doch sehr stark äh, immer wieder so Gruppen und Herden betrieben mhm. und ähm, die Identität des Menschen ist ja erstaunlich äh, vage. Also du kannst echt einen Menschen nehmen und durch irgendwelche komischen Zeitläufe von der einen Subkultur in die andere umtopfen, und dann siehst du eben zehn Jahre später wieder und hat komplett andere Ansichten.
1: Ja, das ist sowieso, ja klar. Hm? Ich
2: meine jetzt nicht nur wegen dieser vielen Jahre Abstand, wo er jetzt da über die Zeit reise geworden ist, sondern wir neigen einfach sehr stark dazu, die, die Verhaltensweisen und Ansichten unserer Umgebung halt selber, für uns selber anzunehmen und die dann auch zu leben. Weil man sie einfach oft genug hört, habe ich ja hab ich auch schon gemacht, die Erfahrung. Ich merke das auch so rein sprachlich. Also, äh, ich bin jetzt demnächst fünf Jahre oder so in Berlin und äh, ich fange an, so so ein ganz bisschen, so hier und da, so ein bisschen zu Berlinern. Und äh, Ach ich habe das also gehabt, als ich in äh, Leipzig war, habe ich eine Zeit lang angefangen, so ein ganz, ganz kleines bisschen zu sechseln. Ich auch, okay. Und äh, das ist halt so, äh, ich glaube, das sind diese Effekte.
0: Ja, ich glaube, wir sind, ähm, glauben immer alle, wir sind alle so unfassbar individuell, weil wir sind eigentlich nur so ein Patchwork aus verschiedenen... Ähm, wir seid alle Individuen! Genau, aus verschiedenen angezapften Identitätsressourcen, die halt alle ähm, so in uns... Ähm, in uns hineinfließen, die wir uns irgendwie ähm, aufsatteln oder nicht aufsatteln. Natürlich gibt es dann natürlich äh, Prägungen, ne, die dann vielleicht auch einfach sozusagen frühkindliche Identitätsressourcen sind, die dann ein bisschen tiefer gehen oder ein, ein bisschen tiefer definieren, die man nicht so schnell wieder los wird. Die, dann, ähm, aber im Endeffekt ähm, im Endeffekt äh, sind sind wir dann doch äh, lässt sich vieles von dem, was wir sind, immer wieder zurückführen auf Dinge, die wir äh, gelebt haben oder mit denen wir gelebt haben, mit Leuten, die wir gelebt haben und so weiter und so fort. Also das ist schon, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr erstaunlich, wenn man sich das ausmalen. Aber
1: darum finde ich, also ich fand noch mal ganz kurz diesen, diesen Gedanken, den du vorhin hattest mit den, mit diesen Völkische, also ich, nee, also, das will ich jetzt ungern in Mund, ich glaube, bei der, bei der Entscheidung darüber, ob, ob ein Kind, äh, ein neunjähriges Kind, und die Entscheidung ist sicherlich sehr, sehr schwer, ähm, so ein cochlea-Implantat äh, kriegen sollte oder nicht, äh, glaube ich, sollte man sich einzig und allein von der, davon be beeinflussen lassen, ob, ob diese, diese Entscheidung, die man trifft, für das Kind mehr Türen öffnet, als es zuschlägt. Also das ist, ähm, und und wenn deswegen eine Kultur ausstirbt, das ist tragisch, aber es sind schon sehr, sehr viele Kulturen ausgestorben und es sind auch sehr, sehr viele neue Kulturen schon entstanden. Und ähm,
0: es gibt Menschen, die würden diese Haltung als neoliberal bezeichnen.
1: Oder als humanistisch?
0: Ne, als neoliberal. Also tatsächlich diese Sache, ähm, ähm, das Individuum und seine selbstverwirklichung so weit in den mittelpunkt zu stellen dass man ähm, es hinnimmt dass äh das,
1: das ist deswegen eine naja es ist ja nicht so dass das jemand anders explizit darunter leiden würde es ist einfach das, dass was etwas nicht mehr da wäre was mal da war das ist ja es, es wäre ja nicht mehr also ich glaube das problem bei solchen bei, bei wenn kulturen verloren gehen ist ja dass äh, dass äh, dass niemand es schlimm findet dass sie weg sind und, und dass das die eigentliche Angst ist, dass man keine Spuren hinterlassen würde. Und äh, sobald jemand da ist, der es vermisst, äh, ist ja die Kultur auch nicht tot, sondern dann ist es, dann, dann wird sie sich ja auch weiterentwickeln. Also, also da, ich finde bei bei medizinischen Eingriffen ist es wirklich relativ ähm,
2: relativ äh, klar, nur das Individuum zählt. Ja, ich meine, eine spannende Frage wäre jetzt natürlich: Könnte man ein Implantat bauen, das verhindert, dass Menschen Nazis werden?
3: Juhu. <lacht> ja. Nee, man also, könnte aber ein
2: Implantat ja, also machen, dass also alle Menschen Nazis sind. Nazis ist heilbar.
4: <lacht> <lacht> oh, das ist ein schöner Slogan.
2: <lacht> nee, es ist, ähm, ich, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also, äh, einmal ist rei kultureller Reichtum per se für sich genommen ein Wert. Ja. Gerade auch, weil ich der einzelnen Kultur nicht so viel Wert beimessen möchte, sondern der kulturellen, der kulturellen Vielfalt, die sehe ich als Wert an sich an. Und die möchte ich schon gerne auch bewahren, was natürlich ein konservativer Gedanke ist. Das Ganze relativiert sich aber stark, wenn man überlegt, dass jede Kultur permanentem Wandel unterlaufen ist. Das heißt, die Kultur in 30 Jahren, in 60 Jahren, ist auch nicht mehr die gehörlosen Kultur heute. Das heißt, das, was du da jetzt gerade irgendwie cool findest und retten möchtest, das entwickelt sich auch weiter. Das ist im Fluss, das wird immer wieder anders aussehen. Und von daher gehe ich da doch am ersten nach diesem Pursuit of Happiness. Also wie kann ich dem Individuum die besten möglichen, die größten Möglichkeiten geben, möglichst frei und autonom und selbstbestimmt aus seinem Leben zu machen und was ist äh, so viel wie möglich dabei rauszuholen für sich und zwar jetzt äh, wegen des bösen Wortes neoliberal jetzt auch jenseits ökonomischer Zwänge
1: wobei man jetzt auch mal äh, sagen muss also wenn ich jetzt mal so die ganz große Arschloch nochmal raushole ähm, dieses oder und um, bei bei diesem Mailand war
2: das 18 1880
1: 1880 äh, war ja sozusagen diese Entscheidung auch davon getrieben dem Individuum äh, eine möglichst gute äh, Überlebensfähigkeit und äh, in dieser Gesellschaft äh, zu geben. Also vielleicht ist, ist da ja nochmal die Nähe da, die sozusagen, ihr, ihr wolltet uns schon
2: mal nur das Beste. Das ist natürlich äh, das Narrativ, das dahinter steckt. Das ist ganz klar. Ähm, alle äh, Gehörlosen kennen aus den 80er, 90er Jahren die Frühphase der Cochlearimplantate, wo man wirklich erwachsene Gehörlose äh, damit äh, traktiert hat. Das heißt, die haben alle Erfahrungen damit gemacht, wie scheiße die Dinger sind oder kennen einen, der diese Erfahrung gemacht hat und ihnen das dann erzählt. Und zugleich haben sie diese Erfahrung gemacht mit der Mailänder Konferenz und der ganzen Gehörlosenpädagogik und haben eben sehr oft zutiefst das Gefühl, äh, in einer Gesellschaft zu leben, die ihnen feindlich eingestellt ist. Was eben natürlich der, der Subkultur oder der Kultur der Gehörlosen noch einmal sehr viel stärkeren Auftrieb und inneren Zusammenhalt gibt in Abgrenzung nach außen und deswegen wird dieser Streit ja auch so unglaublich heftig geführt. Ich meine, äh, wie gesagt, ein Kind, das äh, in eine gehörlose Familie hineingeboren wird, das lernt einfach beides, egal ob es hörend ist oder nicht. Also ich nein, es muss hörend sein. Ich meine, egal ob also es ist dann oder ob es per Cochlea-Implantat hörend wird, es wird sich sein ganzes Leben lang immer auch in Gebärdensprache mit den Eltern verständigen können. Es wird auch diese Peergroups haben. Das geht dadurch ja, das verschwindet dadurch ja nicht einfach. Aber
1: es wird seinen Kindern vermutlich die Gebärdensprache, oder möglicherweise Gebärdensprache nicht mehr beibringen. Einfach nein,
2: nein, das vielleicht nicht. Das heißt, ein Verblassen kann da schon stattfinden. Ja. Hm.
1: Ähm, wollen wir mal von Hören auf Abhören kommen, um jetzt mal so eine die schlechteste von allen denkbaren Überleitungen zu hinzubiegen. Das, das,
0: das fand ich auch ganz witzig. Nee, also das keine oder, oder wollt ihr
1: noch wollt ihr noch kurz reden, weil ich ich muss dringend
0: auf Toilette. Nee, dann geh doch mal aufs So ja. Und 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 also, Enno, du hast ja in deinem Vortrag ähm, noch mal auf den Vortrag zurückzukommen, mhm. ähm, der übrigens bald hoffentlich im Netz sein wird, wie die ganzen anderen ähm, Sick end vorträge äh, darunter auch meiner. Ähm, und
2: der war übrigens auch sehr schön.
0: Ja, ich hab ich hab da Unterschiedliches gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Vortrag so kurz vorher geschrieben. <lacht> aber egal. Ähm,
2: ähm, naja, jedenfalls ähm, ja, der war, der äh, war total hingeschludert, aber ich fand es trotzdem schöne Gedankengerüst, die sich da äh, nochmal auftaten. Bestimmte Dinge klar auf den Punkt, mit denen man dann weiterdenken kann.
0: Ja, 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 das ist ja. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Aber was ich nochmal interessant fand, war eigentlich, weil wir natürlich auch schon auf der SIGINT, es ähm, stand natürlich auch unter dem Zeichen der äh, Prism äh, Snowden Leaks, ja, mhm. und natürlich spielt ähm, digitale Technologie, egal in welcher äh, Richtung, durch eine ganz wesentliche Rolle. Da dein Gehör, ähm, mehr, ja, digital ist, ne, ähm, ist es natürlich so, dass äh, es grundsätzlich auch einfacher aufzuzeichnen ist, was du hörst, beziehungsweise du kannst das selber relativ leicht machen. Du kannst, glaube ich, äh, du kannst deinen Audio-Input-Output ähm, äh, zu Festplatte. Wenn du lustig bist und äh, grundsätzlich kann sich in solche Gerätschaften natürlich auch jemand reinhacken ja? und ähm, äh, und vielleicht dann auch sozusagen dann auch fern. Ähm, mithören. Also inwiefern bist du denn gegen solche
2: Angriffe gesichert? Das würde ich gerne wissen. Also im Moment bin ich dadurch gesichert, äh, dass ich, und äh, wo kein Sender ist, äh, kann auch nichts abgelauscht werden. Die einzige existierende Schnittstelle, um mitzulauschen, ist halt äh, die Adapterbuchse am Gerät selber. Mhm. Und dafür existiert tatsächlich ein Mikrofon, äh, ein, ein Lautsprecher, dass ich dort einstöpseln kann, damit Hörende kontrollieren können, wie mein Gehör gerade ist. Mhm. Zum Beispiel, ähm, wenn Eltern bei kleinen Kindern kontrollieren möchten, mhm. ob die dann gerade auch wirklich was hören. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo man aber anfängt, ähm, diese Dinge mit allem Möglichen zu koppeln, drahtloser zu machen mit Bluetooth, Internetanbindung und so, werden die halt äh, angreifbar natürlich. Mhm. Und es ist ein Riesenproblem. Das ist auch äh, einer der Gründe, äh, äh, warum ich gerade dabei bin, die Cyborg Society zu gründen, ist eben rauszukriegen, was kann man eigentlich alles vermisst damit anstellen, um dann wirklich die klassische Hackernummer da äh, den Herstellern aufzuzeigen, wo da noch so ihre Sicherheitsmängel stecken oder woran sie jetzt alles nicht gedacht haben. Sehr ja sehr, sehr oft so bei Geräten, dass da die, Sicherheitseinstellungen wirklich lausig sind und äh, die Hersteller sich nichts dabei gedacht haben, so nach dem Motto ja, das greift ja sowieso keiner an und ähm, also im Moment ist da speziell das Cochlea-Implantat äh, sehr sicher, außer du steckst ein Kabel rein, aber bei zukünftigen Geräten und Gerätekombinationen sieht das ganz schnell ganz anders aus.
0: Andererseits ist es natürlich auch so, dass ähm, auch ein normales Smartphone über ein Mikrofon im Besitz äh, 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 verfügt dass man, wenn man sich dann da reingehackt hätte, auch jederzeit aktivieren könnte. Ne?
2: Ja, setzen wir doch jetzt mal den Aluhut kurz auf, auch wenn wir das eigentlich eher hassen. Aber äh, woher weißt du eigentlich, äh, dass dein Smartphone jetzt nicht permanent aufzeichnet, weil du beim NSA auf so einer Liste stehst und Apple so einen Schalter umgelegt hat? Das, das
0: war ganz lustig. Wir saßen vor ein paar Stunden noch irgendwie im Park und äh, philosophierten ein bisschen über diese, diesen NSA-Stasi-Vergleich. Und dann meinte dann jemand, ja, einer der ganz wesentlichen Unterschiede war ja, dass du ähm, dass du während in der DDR-Phase, äh, in der DDR niemandem trauen konntest. Also der Nachbar, der Freund, sogar der beste Freund oder so etwas, der konnte halt ein IM sein, ein inform informeller Mitarbeiter. Und ähm, das heißt, du konntest sozusagen deinem menschlichen Umfeld immer grundsätzlich nicht trauen. Ähm, ich finde, und und das wollte er als Unterschied zu Stasi äh, geltend wissen, und gerade dort, obwohl ich eigentlich ein sehr, sehr großer Gegner des stasi vergleiches bin, muss ich aber sagen, so das ist aber gar nicht der Fall, dass das so ein, so ein großer Unterschied ist. Ähm, es sind nur halt nicht die Menschen, die, denen wir nicht vertrauen können, die eventuell Stasi-Mitarbeiter sein können, sondern unseren Geräten. Ja? ja. Unsere Geräte sind halt äh, die EMS. Ja. Ähm, <lacht> Zumindest die potenziellen sind, sind die potenziellen EMS, von denen wir uns nie sicher sein. Gehören sie uns, ja, mhm. oder äh, gehören sie äh, der NSA? Mhm. Ähm, in dem Fall von wegen, äh, dass sie halt äh, das, was wir, was sie machen, also aufnehmen, äh, Sensorik etc., halt mhm. nicht uns zur Verfügung stellen, sondern der NSA. Mhm. Und das, äh, das fand ich ganz witzig so also diese Parallele, ja?
2: Ja, also ich muss echt sagen, ich äh, habe mich ja extrem bewegt. Ich war ja äh, ziemlich tief in der Aluhut-Fraktion mal drin und habe übrigens interessant auch parallel zu meinem Wiederhören da sehr stark die Seiten gewechselt und stehe mittlerweile ziemlich weit äh, Richtung Spakoria und Richtung Post-Privacy. bist mhm. du ja auch nicht ganz unschuldig dran. Ja, aber, ich ähm, habe
0: äh, hab, äh, wirklich wochenlang, jede Nacht vor seinem Fenster <lacht> auf ihn eingeredet. Ich habe ihm das Plom-Buch, glaube ich, fünfmal vorgelesen
4: <lacht> zum
0: Einschlafen Du hast es eigentlich schon vorher vorgelesen, aber da konnte
1: ich es plötzlich hören. Ja. <lacht> so so war
2: das mich, ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, die, die diese, äh, dieses Wiederhören können hat äh, zu einer Öffnung geführt, die mich selber da auch mehr open-minded gemacht haben. Ah, nee, das jetzt nur am Rande, aber ich merke jetzt gerade so angesichts von Prism, dass wir, äh, selbst wenn wir post-privacy-mäßig denken und selbst wenn wir viele äh, dieser Aussagen der Spacqueria und so äh, für uns annehmen, weil sie ja meiner Meinung nach auch zu großen Teilen richtig sind, trotzdem ähm, nochmal ein paar andere Dinge rund um Datenschutz, Überwachung und so weiter noch einmal neu äh, bewerten müssen. Ich meine, auch die Spacqueria sagt ja immer grundsätzlich, äh, äh, es wäre eigentlich total toll ohne Privatsphäre, wäre vieles leichter und manche Dinge könnten toll funktionieren, aber äh, wenn jemand etwas für sich behalten will, dann hast du das zu respektieren. Und dieses zu respektieren, das ist ja jetzt so richtig <lacht> unglaublich brutal ausgehebelt worden mit Prism. Und Prism hat ja nochmal so klar gemacht, dass es ja alles nichts Neues ist. Das wäre ja im Grunde seit Jahrzehnten schon in Gesellschaften leben, die äh, nach diesem Schema mit uns umgehen. Und äh, jetzt merke ich also da so ein kleines Stück Aluhut da so, so hinter meinem Ohr hochkriechen, <lacht> was die Bewertung dieser Dinge dann doch betrifft. Ja, ja, wir haben
0: das ja im letzten Podcast auch versucht, so ein bisschen äh, zusammenzubringen. Falls jemand Shownotes schreiben
1: möchte, Blumenkraft äh, ist jetzt äh, langsam am Ende und würde, hätte gerne einen Nachfolger.
4: Bitte, genau. bitte, ja,
0: in den, ins Pad. Einmal bitte die Shownotes, bitte, ja danke. <lacht> ähm. Genau. <lacht> Wäre sehr toll. Ähm, ja, ähm, ich, ich äh, bin auch momentan immer noch in so einer Art Reflexionsprozess. Ich schreibe gerade viel, äh, veröffentliche aber wenig. Ähm, wobei das Veröffentlichen kommt einfach noch. Ähm, und Über die äh, NSA dann. <lacht> genau. Die, ähm, also ich habe. Ich einfach deine Drafts einen, und das wird schon
1: von ganz alleine viel.
0: internen Reader der, der NSA schreibe ich gerade ein Memo. Ähm, ich habe zwar keinen Auftrag, aber sie hören das ja eh ab. Ähm, nein. Ähm, nein, also der, der, der Zusammenhang äh, Post-Privacy-Überwachung, der äh, lag natürlich schon immer in der Luft und der wurde schon auch immer diskutiert. Ähm, aber ähm, der ist natürlich momentan ähm, äh, momentan dringlicher denn je und ähm, er ist auch kompli und 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 wenn man wenn er so 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 krass vor einem steht ne, ich habe das jetzt im letzten Blogpost versucht so ein bisschen zu versinnbildlichen also ähm, diese Idee also beziehungsweise dieses Bewusstsein wir werden überwacht ja das war ja als abstraktes Bewusstsein ja schon immer da wir waren schon schon immer irgendwie, haben wir uns gedacht, okay, ja, die Geheimdienste, insbesondere die NSA, hört ab. Das wissen wir zumindest seit Echolon und wenn man Echolon einfach ganz normal mit der Technik mitskaliert, dann ist man eigentlich relativ richtig bei den Snowden-Enthüllungen. Jedenfalls, ähm, also es gab immer so also ein, gewiss, ein, ein gewisses abstraktes Bewusstsein für Überwachung, äh, gab es immer, ähm, das aber natürlich äh, eine ganz andere Funktion hatte als dieses abstrakte Bewusstsein. Das heißt, es gab halt immer so eine, ähm, eine Drohung aus dem Off, die aber nie wirklich fassbar war. Und diese Drohung hat halt immer dazu geführt, dass ähm, äh, gerade auch, aus der Aluhut-Fraktion immer gute Argumente da waren, zu sagen, so, hey, Datenschutz ist wichtig und Verschlüsselung ist wichtig, denn da draußen, du weißt, da gibt es diese Geheimdienste, die hören irgendwie alles mit und so. Ne? Nach, dem, nach den Snowden-Enthüllungen ent verändert sich jetzt aber insofern ähm, halt dann doch alles, weil ähm, diese... Diese, diese abstrakte Bedrohung plötzlich zu einer realen geworden ist also die NSA steht plötzlich halt äh, nicht mehr aus äh, ist nicht mehr diese dieses äh, aus dem Off sondern steht halt im Raum direkt konkret da benennbar mit den einzelnen Programmen vielleicht sogar einzelnen Akteuren ja ähm, auch äh, komplett von der Regierung zugegeben und äh, steht halt da plötzlich und wir müssen jetzt irgendwie uns damit umgehen. Und zwar dann eben nicht mehr auf einer ähm, abstrakten, raunenden Art, ja da sind diese Geheimdienste, die hören mit ab, sondern es ähm, steht plötzlich da und zwar auf der gleichen Ebene wie dort äh, die Funkzellenabfrage, die Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort steht in einer Reihe. Eigentlich steht jetzt plötzlich dort Prism daneben, ja? Und Prism eigentlich sogar noch stärker, weil Prism nämlich sagt, egal was ihr sagt, wir gehen einfach nicht weg genau also ich meine jetzt nicht ähm, also stärker auch in Form von ähm, äh, dem Ausmaß auch durchaus ja aber es steht auf jeden Fall in, in Sachen der Greifbarkeit genau. ja in Sachen der Greifbarkeit steht es jetzt daneben und ähm, jeder Datenschützer hat jetzt plötzlich ähm, die implizite Pflicht ähm, wenn er gegen die Vorratsdatenspeicherung ist auch gegen Prism zu sein und ähm, nicht nur gegen ja. und, und, und auch was dagegen zu unternehmen ja und ähm, während man aber jetzt gegen die Vorratsdatenspeicherung äh, durchaus bestimmte Hebeln, äh, politische Hebel in Deutschland in Bewegung setzen kann ähm, und äh, auch sogar juristische Hebel in Bewegung setzen kann, was ja alles passiert ist, ähm, ähm, sind diese ganzen Mittel, die aus der Community kommen, plötzlich gegenüber Prism aber stumpf.
1: Findest du, okay.
0: Ja, natürlich. Also du kannst halt ähm, zum, zu welchem Gerichtshof auch immer gehen, ähm, der wird äh, der NSA nicht das Abhören verbieten, ne? Ähm, im Gegensatz zur Vorratsdatenspeicherung, die halt innerhalb der nationalen Gesetzgebung durchaus machbar ist. Und, ähm, also das heißt mit anderen Worten, ähm, es gibt halt sozusagen ähm, ein neues Problem, das halt in, äh, den, Al den alten nichts nachsteht, sondern halt wirklich ähm, daneben steht, aber ähm, gegen das es plötzlich keine Lösungen mehr gibt. Und ich glaube, dass halt auf lange Friste, Frist, das den Datenschutz echt ganz schön in Probleme bringen wird, weil es ähm, momentan wenig danach aussieht, als ob äh, irgendwelche wirksamen Mittel ähm, gegen Prism überhaupt äh, genommen werden können. Also das heißt mit anderen Worten, wir werden wahrscheinlich, und da bin ich, bin, ich bin mir eigentlich sehr sicher, wir werden wahrscheinlich mit Prism leben müssen. Ähm, und ähm, wenn wir mit Prism leben müssen, dann kommen Datenschützer äh, dann extreme Mobilisierungsschwierigkeiten zu sagen, wir müssen jetzt gegen die Vorratsdatenspeicherung sein, äh, wir müssen jetzt gegen die Bestandsdaten sein, weil dann sie dann hören, ähm, ja wieso, wir werden von den Amerikanern ja eh abgehört.
1: Also ich, ich drohe mit deinem Blog, also ich überlege seit Ewigkeiten, ob ich mal wieder einen Blogpost schreiben. Dazu hat Obama mich gebracht und die NSA, dass ich fast wieder... I'm so angry,
0: I wrote a blogpost. <lacht>
1: I nearly wrote a blogpost. <lacht> <lacht> äh, aber das kann ich jetzt, das kann ich auch einfach hier verwerten. Ich glaube, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Ich ich sehe, ich habe lange, lange darüber nachgedacht, was man jetzt äh, sozusagen daraus eigentlich für Schlüsse ziehen könnte und ähm, dass der, der Gedanke ist jetzt... Ähm, das, das eigentlich sind die, sind die Ausgangsbasis, ist die Ausgangsbasis so gut wie noch nie, um äh, sich Überwachung zu entziehen und auch äh, die Gesellschaft der Überwachung zu entziehen. Also es so sind verschiedene Gründe. Erstens, ähm, wir wissen, dass wir überwacht werden. Und zwar, wir wissen es nicht, äh, und das ist klar, das ist, wir kannten alle Ecolon oder wir als Insider kannten Echolon äh, oder ja. Ähm, aber ähm, wenn du deinem wenn du deinem Friseur davon erzählt hast oder dem Taxifahrer oder deinen Eltern, dann wussten die nichts. Also wenn du früher auf eine Party gegangen wirst und gesagt hast, hey, wir werden doch alle von der, von, vom amerikanischen Geheimdienst überwacht dann warst du immer der typ der so ja ja, geh, äh, ja dann ich, ich du froh
2: dass wenn die keinen krankenwagen rufen ne?
1: genau mhm. so so in etwa ähm, also ich ich zähl mich ja, also ich, ich meine man so plötzlich wenn man jetzt auf eine party geht und sagt hey wir werden alle vom geheimheimdienst überwacht dann ist eher derjenige, der vom krankenwagen abgeholt wird der das leugnet oder der sagt ist doch alles gar nicht so schlimm also ich glaube da hat man erstmal eine wirklich komplett andere gesprächsgrundlage und auch eine andere ähm, also ich krieg das zum beispiel mit so wie ich kriege es auch bei mir selber mit. Also wie, wie so, so dieses so, ja, man sollte solche verschlüsseln, end-to-end verschlüsselnden Clients nutzen wie Streamer und, und weiß der Teufel was. Und ähm, äh, Aber ich nehme doch das Bequemere äh, hinzu. zu, ach nee, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, nicht, weil ich irgendwas... Egal, ob ich was zu verbergen habe oder nicht, sondern weil es mir
0: das einfach wert ist. Also das ist, merke ich so an meinem... Du hast mir heute ähm, per Streamer geschrieben, dass du später kommst zum Essen. Genau. Das fand ich irgendwie, ähm, also ich fand ich fand, <lacht> es wirklich, es hat mich so ein bisschen, ich meine, ja, ich benutze jetzt Streamer jetzt auch seit zwei Wochen oder was ja. weiß ich, ähm, aber äh, es hat mich ja echt ein bisschen... Aus meinem Alltag gerissen, dass diese Streamer-Nachricht tatsächlich zu etwas anderem benutzt wurde, als über Streamer zu reden oder zu testen. <lacht> ja, <so>? ich, ich <lacht>
1: probiere. Ich, ich probiere es gerade so ein bisschen zu, in meinen Alltag zu integrieren, einfach mir standardmäßig anzugewöhnen. Warum nicht einfach nicht den den äh, den den Weg mit der hübschesten App zu gehen oder sowas, sondern einfach den sichersten Weg zu gehen? Was ist denn was ist denn daran auszusetzen? Es gibt gibt doch kein Problem damit. Das ist nämlich das, das nächste Ding. Wir, wir sind das erste Mal in der Lage, also ich meine, wir, wir haben als Menschheit plötzlich, dass 40% der Deutschen mit Verschlüsselungsmaschinen jederzeit durch die Gegend rennen. Also es ist äh, vor 20 Jahren, äh, also hättest du, hättest du Stasi-Opfern Mitte der 80er Jahre gesagt, ja, also wir im 21. Jahrhundert, wir werden auch überwacht und wir haben die theoretische Chance, uns jederzeit davor zu schützen, aber da müsste man sich mal zwei Stunden mit beschäftigen und ein Public Key anlegen und die Software ist echt hässlich. Ich glaube, die hätten gesagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Also es ist doch, es ist doch äh, wir haben die Möglichkeit dazu. Also es ist, es ist, ja, es ist kompliziert und ja, es ist nicht sonderlich hübsch und ja, es kostet 1,80 Euro, aber ähm, es ist wirklich, es ist äh, und es muss auch besser werden. Also auch das will ich äh, keinem nehmen. Also es ist, die, die Technik ist furchtbar, aber. Es ist schon mal viel, viel einfacher, als es noch vor 10, 20, 30 Jahren war. Es ist besser denn je, sich davor zu schützen auch. Ja, also jein, also jein, jein, jein,
0: jein. Wenn du jetzt auf, auf Twitter sagst, hallo, ich benutze Streamer voll geil, verschlüsselt kommunizieren. Ja, ja? Weißt du, was du dann bekommst? Du ein Drittel-Post, sagt so, ja geil, endlich kann ich noch jemanden bei Streamer. Dann kommt ein Drittel-Post so, ja, da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht. Und dann kommt ein Drittel-Post von... Das ist doch proprietär, das kann ja gar nicht sicher sein, Open Klar. Source und so weiter und so fort und außerdem deinem Betriebssystem und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, ähm, sobald du irgendeine Lösung hast... Mach mal, also ja, exakt, exakt die
1: gleichen Aussagen, die wir vor fünf Jahren über Twitter gehört haben.
0: <lacht> nee, bei Twitter war die Security nie ein Issue
1: lustigerweise, muss, muss ich aber im Nachhinein sagen, wir haben, ich habe, äh, wie viel Sachen ich per DM, so wo ich immer gedacht habe, mh, ob das gut ist, per DM zu verschicken. Inzwischen wissen wir ja, DM scheint das einzige gewesen zu sein, was nicht abgehört worden ist, weil Twitter sich etwa erfolgreich quergestellt hat. Mhm. Also meine g -Mails <lacht> sind wahrscheinlich alle bei der NSA gelandet, aber meine mhm. Twitter-DMs, die scheinen doch irgendwie, ähm, zumindest bisher, auf Holzklopf äh, nicht bei nicht den Geheimdienst gelandet zu sein. Aber, aber, aber ich meine,
0: wir erinnern uns doch nochmal, das ist eigentlich äh, das ist wieder, es, es äh, haut uns jetzt aus dem Faden raus, aber aber, ich, ähm, ich
1: möchte gerne an dem
0: Fahren bleiben. Oh, ja, na okay. gut, okay. Ähm, wir erinnern uns doch noch irgendwie an äh, während WikiLeaks, dass halt tatsächlich ganz viele WikiLeaks-Leute ähm, das halt diese bei Twitter diese Anfrage und zwar durchaus von diesem äh, FISA-Cord, ähm, von diesem Fisk ja, ja. Ähm, gab, äh, die Kommunikation äh, der WikiLeaks-Aktivisten äh, dort alle zu, zu haben. Und dass Twitter sich ja erfolgreich gewehrt hat. Ja, naja, sogar, nee, Twitter
1: hat sich erfolgreich dagegen gewehrt, darüber nicht berichtet. Nichten zu dürfen. Also das, ist, ah, okay, okay, das, also, das nicht öffentlich machen zu dürfen. Okay. Ich glaube, die eigentlichen Nachrichten, aber mm, okay. man muss sagen, dass zumindest in der Vergangenheit, aber, das aber heißt, sagt natürlich nichts für die Zukunft, aber Twitter offensichtlich ein Dienst war, der sich mit, mit Haut und Zähnen und dagegen wehrt, Daten seiner Benutzerpreis zu geben an irgendwelche Geheimdienste, mm. was ich Ihnen ja ehrlich mal gesagt hoch anrechne. Also, das ist ja, okay. Hm?
0: Ja gut. Also, um ähm, aber das wollte ich nur sagen, weil glaube meines Wissens Twitter nie zu den ähm, nicht auf das Slide war mit den, ähm, genau, äh, mit, den Prism, mit dem Prism-Geschichte. Ja bisher sind ja auch noch nie. Genau, im aber, aber, da die, aber, aber weil die Prism-Geschichte wird ja ähm, jetzt nachträglich so erzählt, dass es halt einfach die äh, Unternehmen waren, mit, äh, an die halt die ähm, Fisk-Court-Orders äh, erteilt wurde.
1: Naja, also ich meine, was man jetzt von
0: Microsoft so liest, dass
1: die, äh, das bei, krass, ne? weiß ja. die bei Hotmail und und weiß der was irgendwelchen neuen Diensten, den der NSA schon bevor der Dienst überhaupt public war, darauf Zugriff gegeben haben, etc. pp. Also da schien es unterschiedliche Stufen gegeben zu haben. Also Yahoo ja, scheint sich da relativ hart gewehrt zu haben,
0: einfach aufgrund dessen, dass die als Erste geklagt haben. Die, die wollen ja jetzt klagen, irgendwie, dass sie jetzt nachträglich darüber berichten können, wie sie sich dagegen geklagt nee, das haben. Nee, die, diese Klage oh. haben sie sogar gewonnen. Ach so ja genau. Die das heißt, jetzt gewonnen, bis zum ja.
1: 29 Juli bis zu meinem Geburtstag hat die äh, amerikanische Regierung Zeit, eine, ähm, eine, einen Vorschlag vorzulegen, welche Teile sie, bis wann sie die Teile gekürzt haben würden. Äh, ja, also es ist, hey. das ist wirklich... Also, das ist, ich, ich, da möchte ich kein Jurist sein in den ganzen Spielchen. Das muss echt, das muss echt also schmerzhaft über
4: sein. Also, Geheimgerichte
0: sind einfach, sorry, ich kann keinen, es, es ja gibt, klar, es ist klingt nicht rechtsstaatlich. <lacht> nee. Also, ein, es ist, man kann sich nicht Rechtsstaat nennen und Geheimgerichte haben. Das, das funktioniert ist, nicht. Ja, und,
1: und, und, und Gefängnisse ohne, ohne Verurteilung ist auch doof. Äh, Guantanamo. Also, es ist, äh, ich, ich weiß nicht, was man in Amerika mittlerweile noch Rechtsstaat großartig nennen kann, ehrlich ja. gesagt.
0: So, ähm, das aber es ist halt so aber, Rechtsstaat aber, wie, wie Maruscha ähm, Vegetarierin. Ja, ich muss
4: ich manchmal, muss man... <lacht> genau. wenn sie gerade nicht, wenn sie gerade nicht Huhn ist, ist sie Vegetarier.
2: Ich möchte nochmal mal auf, auf dieses Verschlüsseln zurückkommen. Ähm, ich halte mich jetzt wirklich nicht für so einen riesen Aluhut. Mhm. Ähm, ich ärgere mich allerdings tatsächlich über dieses Argument, das da gerade kommt. Ähm, Verschlüsselt doch, äh, das sei dasselbe wie, wenn man Frauen sagt, dann zieh dich nicht so an, wenn nicht vergewaltigt wird. Victim Blaming. Muss. Genau. Also das, was Friedrich da jetzt gemacht hat. So, Deutsche, achtet mehr auf eure Daten. Das ist, das ist eine, eine, <lacht> nicht. das ist unter aller Sau. Und das ist selbstverständlich Victim Blaming. Aber, jetzt kommt das dicke Aber, das Internet ist einfach in seiner gesamten Struktur her auf Offenheit ausgerichtet. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Und wenn wir eine Information haben, von der wir selber der Meinung sind, dass sie privat ist, äh, dann müssen wir uns diesen geschlossenen, geschützten Raum selber schaffen. Sprich verschlüsseln. Also ich habe zum Beispiel wenig Probleme damit, dass NSA jetzt Facebook und den ganzen Kram abhört, obwohl ja. ich gerade noch versuche... Ähm, irgendwie einen anderen Kanal aufzubauen, wo meine Freundin andauernd mit mir auf Facebook chattet und ich gerne was sichereres hätte. Äh, allerdings äh, glaube ich, äh, das ist das mehr Amusement für die <lacht> Leute, die da mit dem NSA mitreden. Aber ähm, das hat ja, doch ja, nichts wobei, wo... mit nee, lass mich kurz, es hat doch mhm. nichts mit zieh dich doch anders an, wenn du nicht vergewaltigt werden willst, hat doch nichts damit zu tun, dass ich meine Mail verschlüssele. Ähm, ich schicke doch auch irgendwie den Brief ans Finanzamt nicht auf einer Postkarte hin.
0: Ich schließe meine ab, wenn, wenn ich sie verlasse. Ich würde meinen Brief an die Finanzämter durchaus als Postkarte schicken, Weil so ich drauf Aber kriege. leider ähm, steht, muss ich immer so viel schicken, dass
2: das nicht auf eine Postkarte passt. Ja gut, aber ich glaube, wir sind uns alle selbst mich hier einig, dass, ich bis, dass es bis zu einem gewissen Grad äh, sowas wie vertrauliche Informationen gibt und vertrauliche Gespräche und einen kleinen Bereich um sich herum, ähm, der meistens du auch durch die eigene Wohnung abgegrenzt ist. Und, äh also ich finde ich finde find ja gerade in Bezug auf die NSA und diese dieses
1: also ich, ich bin auch nicht ganz also ich bin ich habe noch ein paar Argumente warum ich glaube dass eigentlich die die Zeiten ganz gut sind nämlich äh, wir haben das erste Mal das ich, ich weiß nicht kommt nicht allzu oft vor dass die Wirtschaft auf unserer Seite ist <lacht> also ich ja. glaube wenn 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 wenn, äh, wenn wenn äh, Merkel irgendwie mal den Vorständen von BASF und Siemens und äh, Audi sagt so, habt euch doch nicht alle so, Ist, der NSA macht doch garantiert nichts Böses und so ein bisschen Wirtschaftsspionage hat dann niemandem nie geschadet, dann werden die ja. auch mal so ja. <lacht> CDU-Spendengelder streichen. Und mhm. ich glaube, das, das wird dazu führen. Ähm, die Es wird auch dazu führen, hoffe ich mal, dass jetzt einfach... Ähm, auch kleinere Unternehmen anfangen ja, sorry, ihre... Sorry,
0: aber ich verstehe mir noch nicht ganz genau. Ähm, wo ist jetzt dein konkreter Angriffsvektor, wo du was gegen Prism glaubst, tun zu können?
1: Na, erstmal verschlüsseln. So. Also ich kann, ich kann meine Mails verschlüsseln. So, dann sagst du, äh, ja, die greifen ja eh nur Metadaten ab. Dann sagt man, okay, ja, das stimmt. Da kann man ein Protokoll entwickeln, was einfach für jede echte Nachricht, die ich rausschicke, verschlüsselte äh, tausend Nachrichten an irgendwelche mir komplett unbekannten äh, Leute verschickt, ähm, die mit denen ich noch nie was zu tun hatte. Hey NSA, ihr wollt Metadaten, bitte sehr. Ihr habt viele Metadaten. Hier irgendwelche Schwachsinnsmetadaten. bitte sehr. Ähm, also das ist, wir wir haben wir, wir wir haben die Technologie, um uns um uns davor zu schützen. Das äh, was ich meine mit 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 äh, Industriespionage. Unternehmen werden es gibt sowieso schon viele Unternehmen, die relativ paranoid sind, mhm. vielleicht jetzt, wenn man versteht, gar nicht so zu Unrecht, was, was solche Daten angeht. Das wird sich eher verstärken. Das heißt, die werden auch Technologien entwickeln, die sich wirklich hoffentlich äh, die die funktionieren und äh, aber trotzdem mhm. einfach auf den Alltag übertragbar sind das heißt äh, es wird dazu also, du
0: glaubst, also ganz kurz um äh, das ganz kurz äh, versuchen zusammen äh, überhaupt in einen Besatz zu fassen du gehörst zu dieser Fraktion die jetzt sagt dass ich äh, Verschlüsselung ist die gesellschaftliche Antwort auf Prism
1: ähm, und kann
0: eine gesellschaftliche Antwort auf Prism sein nein ich,
1: ich sage äh, dass unser Staat also das das ist das was ich äh, also Merkel oder die Regierung der Bundesrepublik hat im Endeffekt die Wahl, entweder es kann jeder mithören oder es kann keiner mithören. Also solange wir mithören wollen, sowas wie bei DE mail wird zwangsläufig dazu führen, dass auch der NSA mithören kann. Und das ist jetzt eine reine Abwägung. Lebe ich eher in einer Gesellschaft, in der niemand mithören kann oder lebe ich in einer Gesellschaft, in der jeder mithören kann? Und ich glaube, dass diese Antwort und und bisher glauben sie, na wir schaffen noch oder bisher haben sie geglaubt, wir schaffen eine eine Welt, in der nur wir mithören dürfen und ansonsten äh, nur mithören können und ansonsten niemand. Und das das ist jetzt einfach widerlegt. Und ich meine Vermutung ist, dass, ähm, dass, dass es genug Punkte gibt, die einfach sagen, dann lieber eine Gesellschaft, in der niemand mithören kann. Und dass man damit äh, sozusagen einen Staat über kurz oder lang dazu zwingen kann, ähm, ähm, sowas
2: zu verhindern?
4: Hm,
1: weiß ich, ich
2: nicht. <lacht> sehr, sehr, sehr. Also stimmt. ich muss mal nochmal auf die Wirtschaft kommen. Ähm, ja. Im ersten Moment habe ich gedacht, ja geil, stimmt, hast recht. Und äh, wir hören in vier Wochen das glatte Gegenteil von Merkel. Aber jetzt glaube ich das doch nicht mehr. Ich glaube das deswegen nicht, weil äh, alle wirklich großen, mächtigen Konzerne international verwoben sind und sowieso schon äh, die äh, krassen Sicherheitsrichtlinien fahren, was die interne Kommunikation betrifft. Alles verschlüsselt, pipapo. Und äh, die werden sich wahrscheinlich denken, ach ja, also erpressen mal ruhig das dumme Volk abhören. Wir wissen, wie wir unsere Kommunikation schützen können. Und wenn die Wirtschaftsspionage machen dann betrifft uns das nicht wegen Prism, sondern weil die halt auf klassischem Weg Leute bei uns einschleusen und diesen ganzen Dreck machen. Und mm. äh, ich glaube, dass da aus den großen Konzernen wenig kommt, beziehungsweise Lippenbekenntnisse. Also ich glaube, auch die großen
1: Konzerne haben Router aus Amerika, die haben Betriebssysteme aus Amerika, die haben alle mögliche äh, Software und Hardware aus äh, sehr geil, wenn die jetzt alle anfangen, plötzlich Linux einzusetzen. Also ich meine, Karl, das wäre das wär, das wär noch die härteste Lösung, aber ich glaube, sie werden in erster Linie erstmal Druck, also werden den, den einfacheren Weg gehen und werden probieren, Druck auf die Regierung auszuüben, dass da einfach nichts drinne stecken darf. Nee,
2: Moment, das ist aber ja nicht der einfachere Weg, weil äh, was kann Deutschland jetzt schon großartig gegen die EU einrichten? Der einfache Weg ist tatsächlich zu sagen, seinem eigenen Sysadmin zu sagen, sieh zu, dass es unseren Kram sicher kriegst, du, kriegst du die Millionen für äh, die Hard- und Software, die du da vielleicht verbrauchst. Aus China oder woher soll die kommen, die Hard- und Software? Ja, selber entwickeln, Linux-basiert arbeiten. Ich weiß schnell. Naja, aber, aber sagen wir so, wenn es wenn, wenn, Linux-basiert
1: wird, wenn es Linux-basiert wird, dann ist es eine, äh, dann ist wiederum im Idealfall ist so, dass, dass man dabei, also dass sozusagen in dem Moment, die, in dem die Firma anfängt, auf Sicherheit mehr zu achten, dass man als auch als Mitarbeiter dieser Firma äh, lernt, was ist denn eigentlich Sicherheit und sich davon dann wieder was für, sein, für seinen Privatbereich abgucken kann. Also ich mhm. glaube, dass es ähm, äh, tendenziell, also wenn alle Leute, äh, wenn alle ein bisschen mehr auf Sicherheit achten, dann wird am Ende die Sicherheit vermutlich
2: größer werden und nicht kleiner und... Ähm, also ich glaube tatsächlich, ähm, also zunächst einmal, wir stehen Posen komplett, total hilflos gegenüber. Nein, das tun wir nicht. Deutschland, nein, warte Deutschland, Deutschland, ja. äh, also jetzt äh, auf politischer Ebene, Deutschland würde nicht dem Pups einer Kritik irgendwie in Richtung USA machen. Und selbst wenn wir jetzt mit der ganzen EU gewaltigen Druck ausüben würden, würden die äh, USA trotzdem machen, was sie wollen. Wir Prison von hier nicht abgeschaltet. Das können nur die Amerikaner selber machen. Wir können jetzt nur gucken, wie wir uns damit arrangieren. Meinst du, dass da keine Chance zu besteht?
1: Also ernst? Also, ich, meine ich glaube nicht. Also ich, es, 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 also es, es, also ich kann mir auch es wirklich nicht...
0: Agreement. Also es, 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 äh, es übersteigt jegliches Vorstellungsvermögen, wie das funktionieren soll. Muss ich ganz Ernsthaft? ehrlich sagen. Also ich ja. meine, es ist... Äh,
1: man könnte... Ähm, also ich meine, die, 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 die ähm, einzelnen... Die, die Systeme sind sehr stark verwoben, die EU und die USA. Aber die, die USA haben jetzt äh, schon jetzt nicht mehr allzu viele Länder, in die sie großartig exportieren können und äh, irgendwas, was sie ausbauen können. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die EU wenn die EU sich wirklich auf die Hinterbeine stellen würde, dann könnte sie schon eine Menge erreichen und ähm, das also, also wir haben eine Menge Drohpotenzial und rein ja, wirtschaftlicher weil, Natur.
2: Dazu gibt es aber auch in der EU und in Deutschland viel zu viele Politiker, die selber gerne überwachen wollen und international das, das, existiert das. halt dieses äh, stille Agreement Ah, die da hinten, die machen schmutziges Zeug, aber wir prangern das nicht an, weil die prangern ja auch nicht an, dass wir hier schmutziges Zeug machen. Das ist tatsächlich ein Und wesentlich größeres cool, ja so Problem. Das international so, das betrifft ja alle Länder. Wie, mich, wie du mich gesagt, du ähm, ich gesagt es gibt keine Bundesstaaten mehr. Außenlicht, äh, Ich kann ja auch so ein bisschen Außenlicht anmachen, ja, das mache ich sofort mal. Ähm. Hattest du ja gesagt, Michi, es, es, es gibt überhaupt keine guten oder bösen Staaten mehr. Ja, genau.
0: Also das ist also diese Vorstellung irgendwie, ähm, also das fand ich jetzt an der Snowden-Flucht vor allem ähm, mhm. kam das irgendwie sehr, sehr schön rüber. Ähm, Gab also, es jemals
1: böse oder gute Staaten?
0: Ja, wir hatten auf jeden Fall so ein Narrativ, dass das halt gestützt hat. Ne? Also ähm, und je nachdem, wie stark man diesem Narrativ hinterhergegangen ist, hat man dann auch bis hin zu gesagt, okay, es gibt diese Achse des Bösen oder nicht. auch. Aber auf jeden Fall, ähm, ich fand halt diese, diese, diese Snowden-Flucht, ähm, ähm, die schon ähnlich wie dieses Assange-Flucht, aber halt eigentlich noch mal ein bisschen durchdeklinierter gezeigt hat, okay, ähm, der Snowden äh, bewirbt sich jetzt halt äh, in einer Reihe nach der anderen ähm, ganz klar auch nachweislich äh, Unrechtsstaaten, also Leute, also Staaten, die durch eine extrem hohe Willkür ausgezeichnet sind, die ähm, nachweislich Menschenrechtsproblematiken äh, vorzuweisen haben, etc. Und ähm, es gab dann immer auch diese, gerade bei Ecuador natürlich auch, also so ein bisschen wurde auch schon bei Assange immer belächelt, okay, der Kämpfer für die Meinungsfreiheit geht halt in eins, in ein Land, in dem halt wirklich man als Opposition nicht mal die Regierung kritisieren kann ähm, und stellt dort Asyl. Ähm, aber andererseits muss man dann tatsächlich auch, äh, gerade bei Snowden musste man dann auch irgendwie einsehen, ja, es gibt aber tatsächlich sonst überhaupt keine Länder, die ähm, wir zu den eigentlich Freiheitlichen, zu den eigentlich also den eigentlichen Ländern ähm, zählen, die ähm, denen wir zu, durchaus zugestehen, eine, ähm, eine, eine freie Meinungskultur zu haben. Äh, von diesen Ländern ähm, jedenfalls kann man, konnte man nicht ausgehen und zwar auch durchaus ähm, sehr berechtigt nicht davon ausgehen, dass sie schon Snowden-Unterschlupf gewähren, weil es halt äh, zu enge Verknüpfungen und zu große Abhängigkeiten mit den USA gibt, als dass man so einen diplomatischen Fauxpas hätte riskieren können. Und äh, das macht natürlich äh, alle mehr oder weniger zu Komplizen einer definitiv der Meinungsfreiheit entgegengestellten Ding Sache. Ja? Mhm. Ähm, ich fand das ganz gut. Also Linus und ähm, Tim haben immer versucht, diese ähm, gerade auch diese diplomatischen Geschichten, um die Snowden-Sache sehr, sehr rational zu bewerten. Ähm, so hat äh, also bei Netspe äh, Netzbuch Blockpolitik. Blockbuch-Netzpolitik. Nee, Netz so, <lacht> Netzlock-Blockpolitik. -Blo -Blo <lacht> Netzlock-Blockpolitik. <lacht> <lacht> Netzloch. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, äh, dort, äh, ich meine, dass halt die USA Snowden verfolgen, ist eine relativ klare Sache. Ne? Also da braucht man jetzt eigentlich auch gar nicht ähm, groß äh, den Zeigefinger sch ähm, schweben, wenn die USA auch nur einen Funken Staatsraison haben, müssen sie Snowden verfolgen. Er ist ein vereideter äh, Mensch gewesen, der in ähm, tiefste und sehr, sehr intime Interne des Staates eingeweiht worden ist und er hat sie ähm, okay. ähm, an, an die Feinde verraten. Mhm. Er ist rein rechtlich und rein von der Definitorischen her ist er natürlich ein Verräter und erstmal kein Whistleblower. Mhm. Und ähm, also, ja, man, kann, man kann das USA schwerlich vorwerfen, das jetzt zu verfolgen. Ich würde sagen, das würde, jeder, bei das würde jeder Staat so machen. Und zwar und und, und, und man muss, glaube ich, sogar zugestehen, dass jeder Staat so etwas machen muss. Ähm, auch, auch wenn man es moralisch jetzt äh, falsch findet. Ja, ähm, nein, genau.
2: Das bin, da bin ich mir nicht so sicher. Weil er ist natürlich ein Verräter. Aber er hat auch etwas verraten was außerhalb rechtsstaatlicher Maßstäbe, <lacht> Maßstäbe steht, was außerhalb das ist eben genau der Maßstäbe das, der Grund- und Menschenrechte steht. Und in dem Moment hörst du auf, ein Verräter zu sein, wirst du am Whistleblower.
0: Moment, da muss man differenzieren. Also, ähm, er hat definitiv, jedenfalls ähm, ähm, nach meinem Wissenstand, nichts Gewistleblower, was tatsächlich eine Gesetzesübertretung der USA der USA-Gesetze okay, angeht. Okay, das ist jetzt formal juristisch. Nee, nö, nö, das ist nicht formal juristisch, das ist das Entscheidende juristisch ähm, aus der Perspektive der USA. Mhm. Und ähm, ähm, natürlich ähm, hat er äh, illegale Praktiken aufgedeckt, die einen der USA Geheimdienst in anderen Ländern gemacht hat. Was jetzt aber auch nicht wirklich das Issue ist, denn ähm, es reicht ein rudimentäres James-Bond-Wissen, zu äh, um zu wissen, dass Geheimdienste sich nicht an die Geflogenheiten und Gesetze der jeweiligen Länder halten, in denen sie spionieren. Ähm, und ähm, das heißt mit anderen Worten, also so aus der USA-Perspektive ist es eine ganz klare Sache. Jetzt kann man sagen, okay, wir nehmen aber die globale Perspektive ein und ich finde diese globale Perspektive übrigens sehr, sehr berechtigt. Es gibt natürlich, rein rechtlich ist diese globale Perspektive sehr, sehr schwierig. Da müsste man irgendwie mit UN-Gerichtshof oder so etwas argumentieren und sich da irgendwie diesen Bezugsrahmen suchen. Aber natürlich hast du Recht, irgendwie Menschenrechte. Er hat äh, der, Die NSA verletzt Menschenrechte und ähm, er hat sich auch vor allem nicht an irgendeinen konkreten Feind, also an einen äh, an China oder an, an Russland, obwohl er da jetzt irgendwie sich aufhält, hat er sich jetzt nicht gerichtet mit seinen Veröffentlichungen oder mit seinen, mit, mit seinen Ausplaudereien. Das heißt, er hat jetzt nicht irgendwie jetzt dem Feind direkt verraten, sondern im Endeffekt hat er es ja der gesamten Weltöffentlichkeit verraten. Ja? Also das heißt, ich finde auch, dass gerade durch diese Snowden-Geschichte auch so etwas so gebildet wird wie eine Weltöffentlichkeit. Ja? Eine Weltöffentlichkeit, die in Opposition, und das ist interessanterweise in Opposition zu der amerikanischen, zum amerikanischen Staat steht. Und ihrer Verbündeten. Und ihrer, ähm, jein, wobei die Verbündeten, das sind ja zum Beispiel auch wir, ähm, wir gehören ja eher dann auch äh, zu der allgemeinen, wo, wo, wobei man da vielleicht differenzieren muss, Also die, sozusagen die, die die deutsche Bevölkerung gehört halt auch mit zur Weltöffentlichkeit, wobei die deutsche Regierung wahrscheinlich tatsächlich eher zu ja. diesen Verbündeten gehört, die das halt eigentlich so auch, auch, auch aus der amerikanischen Perspektive sieht, oh Moment mal, der hat unsere Schweinerei aufgedeckt, mhm. ja, und, ähm, das finde ich interessant also, also die, 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 die frontverläufe die, die, die diese ganz anderen frontverläufe die es jetzt momentan so gibt ja also die,
2: die, die Frontverläufe sind ja eigentlich die sind zwischen oben und unten demokratisch
0: nee, nee, nee sie sind, es sind ja genau sie sind eigentlich es, es sind eigentlich sind eben dieses dieser spruch ja, es gibt die, Verläufe, äh, die grenzen verlaufen nicht zwischen den ähm, staaten sondern sie verlaufen zwischen oben und unten und, ähm, In
1: Amerika, glaube ich, fürchte ich gerade nicht. Also, da also ist ich nein, ich
0: meine, das ist international. Also ja, ja. Ähm, die, die Regierungen, ja, und Geheimdienste und äh, staatlichen äh, Geschichten, ähm, und auch natürlich auch die Konzerne, die interoperieren komplett global, ne? So als eine Schicht, die global schon irgendwie komplett globalisiert ist. Und ähm, dann hast du halt noch die Bevölkerung, die ähm, äh, und, 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 und diese, diese Grenze ist eigentlich. Ähm, um die geht es eigentlich bei Snowden. ja, Nicht zwischen Amerika und Europa oder oder so etwas, sondern tatsächlich die Regierungen gegen die
2: Völker.
1: Aber das ist eigentlich, sehr, ich finde finde das sehr, sehr lustig, weil du hast, ähm, der haben ja hier auch in diesem Podcast sehr oft, also hast du ja gerne damit argumentiert, dass sozusagen Staaten sich eigentlich überlebt haben, weil sie nicht global sind und nicht global denken und jetzt stellen wir fest, nee, die denken eigentlich schon, zumindest wenn es um ihre Geheimdienste geht, schon sehr, sehr lange sehr global. Mhm. Nämlich die da, die uns äh, wählen sollen, die sind unsere Feinde und wir denken uns hier äh, Winkelzüge aus und zwar in dem Fall wirklich Winkelzüge, nämlich ihr Amerikaner, ihr dürft uns doch hier abhören und äh, was, was, was der äh, deutsche Geheimdienst nicht darf, also gebt ihr uns mal die Daten und das fließt ja offensichtlich in einem fantastischen Zustand von links nach rechts und von äh, über alle Seiten des Atlantiks. Also äh, die, die Geheimdienste sind ja offensichtlich
2: schon sehr global. Ja, doch, auf den Fall. Also, es bleibt aber eine gewisse Asymmetrie, weil äh, ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn der BND die USA-Amerikaner abhören würde. Wahrscheinlich versuchen sie es hier und
0: da <lacht> oder so, ich weiß es nicht.
2: Ja. ja, also das das
0: stimmt natürlich. Also,
1: Aber aber ich meine, das ist ja durchaus, äh, solange der BND davon hinreichend profitiert, ist das ja für ihn offensichtlich ausreichend. Also, weiß ist man? Ja es gibt ja immer
0: diesen diesen, kennst du diesen Witz irgendwie so, ähm, das ist der ge erfolgreichste Geheimdienst.
2: Ah, weiß ich nicht. Der dänische. So. Ich so, ja. der dänische. Ach Und dann fragt er so, wieso
0: der dänische? Ja, was weißt du denn über den dänischen Geheimdienst? Da sagen sie so, äh, nichts. Hm. Also so, siehst du? <lacht> also das könnte man ja, natürlich ja. über den BND vielleicht auch so behaupten. <lacht> Meinst du jetzt einfach so gut? Genau. Also ein guter <lacht> Geheimdienst ist halt ein Geheimdienst, von dem du noch nicht mal weißt, dass es ihn gibt. Ja? Mhm. Dann, um. dann
1: wäre der BND nur so ein mittelguter Geheimdienst.
0: Und dessen Existenz weiß
1: ich sehr real.
2: Ja, wobei, wenn ich einen Geheimdienst aufmachen würde, würde ich mir auch so ein tollpatsch-Image wie beim BND.
1: Das stimmt. Das ist schon so, dass ähm, das... das, äh, das Genau.
2: Dann kannst du ganz in Ruhe arbeiten, wenn die dich alle nicht ernst nehmen und so. Das ist schon...
0: Ja, 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 ja. Es ist, es ist immer diese, 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 diese klandestinen äh, Bereiche unseres Lebens, äh, dieser Welt, sind halt immer so unglaublich schlecht beschreibbar, weil sie sind einfach halt geheim. Und dann kann man halt irgendwie jegliche Hypothese aufstellen und niemand kann sie be beweisen oder oder, oder widerlegen. Ne? Das macht es auch immer so schwer, über Prism zu reden und solchen Sachen. ne? Aber
1: aber ich finde das gerade bei Amerika, finde ich das ja, also ich meine, es ist ja nun
0: einer von vielen Punkten, wo die Amerikaner ein bisschen am Rad drehen.
1: Also es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt, ähm, also was ich, was ich nochmal sagen wollte, so von wegen in der amerikanischen, ich ich habe heute, äh, habe ich mir die Daily Show und Colbert Report angeguckt. Ähm, also diese diese ähm, Daily Show kennt ihr da, Colbert Report auch. Ähm, da spielte Prison, also die haben eine Sommerpause gehabt, also zwei Wochen irgendwie oder eine Woche Pause und in der Zeit ist eine Menge passiert im Thema Prism. Das, das fand in der Sendung schlicht und ergreifend nicht ja. statt. Da ging es nicht um dieses Thema. Da ging es um alles mögliche. Das ist abgefeiert. Ähm, das ist so, und das ist, ja, unser Geheimdienst überwacht ausländische Staaten. So what? Äh, und, und da ist auch ganz klar, also das ist auch bei der Daily Show die ja nun eigentlich eher so quasi liberal und mh, tendenziell links für amerikanische Verhältnisse ist ganz klar Snowden ist ein Feind und der muss der richtig ja ja das, das ist, ist das
0: ja hier nicht erwartet
1: das ist äh, also das ist da da sind offensichtlich die Amerikaner wirklich also da, da, da findet ich habe heute im The äh, Atlantic habe ich einen Artikel gelesen, der so äh, so aus so einer ironischen, also so, so, so satirischen, ja ja überwacht werden, ist doch nicht schlimm und so und, ja und, und, und haha, da bräuchte man ja eine korrupte Regierung für die Kriege erfinden, die die, die, mhm. die Gründe für Kriege erfindet. Wer hat denn sowas schon mal erlebt und sowas und mhm. äh, so diese ganzen Beispiele? Also es ist, ähm, also es gibt diese kritischen Stimmen durch, äh, durchaus, aber ich habe das Gefühl, dass so im Großen und Ganzen ist durch alle Medien durch es äh, ist, ist ist ja, nee, unsere Regierung, die macht schon das Richtige, das wird schon alles gut sein und äh, jeder, der das verrät, ist ein Verräter und äh, der, und, und den gilt es zu jagen. Und ähm, äh, aber darüber hinaus äh, sind ja auch so, ich meine, äh, diese, diese, äh, es das ist ja, für mich war es zumindest neu, über diese ganzen Drohnenangriffe, die die Amerikaner offensichtlich fliegen. Das ist ja nicht wie bisher, wie ich, äh, also ich meine, dass das nicht so in der, in der letzten Praxis funktioniert, äh, ahnte ich schon, dass die nur gezielt äh, mega böse Verbrecher, die vorher in einem fairen Ver Gerichtsverfahren verurteilt worden sind, äh, hinrichten. Äh, wobei ja auch das im Ausland, äh, auf fremden Territorium schon mal echt eine harte Nummer ist. Ähm, nein, da, das, das ist, da wird reine äh, reines Verhaltensmuster ausgewertet. Ja. Aha, da betritt jemand ein Haus, von dem wir vermuten, dass da Terroristen drin sein könnten. Wir haben zwar keine Ahnung, wer es ist, aber lass uns mal erschießen. Lass uns mal eine Rakete draufwerfen. Lass uns ja. mal eine Rakete mhm. werfen Also ja, wenn du ja. da zufälligerweise äh, die Putzfrau bist in, in, in irgendeiner vermuteten Terroristenbude oder möglicherweise in einem terroristischen Staat oder in einem Staat, in dem wir Terroristenbuden vermuten in, äh, Buden, ähm, dann, dann bist du einfach mal tot. <lacht> ja. und das ist, das, ist, das ist auch ein also das ist und, und darüber diskutieren wir ja nicht mal mehr
0: das ist so das ist mittlerweile so weit dass ja aber das ist das ist halt auch einfach genau das ist das ist das ist dann vielleicht in das, das noch ein ganz interessanter blickwinkel auf prism ist natürlich zu sagen okay ähm, wir machen uns jetzt hier einen kopf als deutsche ne aber eigentlich haben wir als deutsche tatsächlich von prism Relativ wenig Bedrohungspotenzial, ne? Wir also,
1: überleben immer Zweifelsfall, wenn wir Prisen erwähnen. Das ja, ist scheint
0: nicht allen überall auf der Welt zu Genau, zu sein. genau. Und ich habe mich auch heute irgendwie über diesen Stasi-Vergleich aufgeregt, so und unter anderem habe ich gesagt: So, Leute, ey, Leute, wenn die NSA die Stasi wäre, dann wärt ihr jetzt alle im Gefängnis über das, was ihr über die NSA sagt, ja. Mhm. Und ähm, ähm, aber wenn man sich das bedenkt, was halt tatsächlich so, solche Sachen, solche Geheimdienstaktivitäten für ähm, ja, ja, für Leute in Afghanistan oder Pakistan bedeuten, ja. Die, ähm, die, die, die ganz die wären die, die mit einer ganz, mit einer täglichen Bedrohung dessen, mit, von, von so einem Drohnenangriff leben, ja. Das muss, das, ich, ich glaube, dieses Leben in Pakistan, das muss absurd sein, wenn du dir das so überlegst, was, was dort passiert. Es ist so, dass du, ähm, ständig, also 24-7 eigentlich äh, Drohnen hörst. Die sind halt die ganze Zeit in der Luft und das sind eben nicht nur Predator-Drohnen, die dich jetzt halt einfach mal eben killen, sondern das sind auch vor allem größtenteils ähm, Überwachungsdrohnen. Aber das weißt du nicht. Klar, woher auch. Du hörst die ganze Zeit nur, dass da Drohnen rumöseln, ja. Du weißt halt, dass halt irgendwie also ein ziemlich großes Risiko hast, unschuldig bei so einem Drohnenangriff mit drauf zu gehen, ja, weil da halt einfach mal so eine Rakete dann in dein Haus fliegt oder in das Nachbarhaus und dann bist du halt einfach auch mit platt. Ja? und du weißt nicht wer irgendwie neben dir wohnt oder so etwas ja und äh, da gibt es halt auch so Stories von wegen so ja äh, keine Ahnung ähm, dann gibt es äh, Gerüchte in der Nachbarschaft dass der eine vielleicht irgendwie auf der Liste der Amerikaner stehen könnte und dann ziehen halt die ganzen Leute weg so um dich herum so <lacht> weißt du so ohne dass die was zu sagen ich meine das ist jetzt irgendwie es ist aber eigentlich alles andere als lustig ja und dann ja, wird ja, der Postbote von der Drohne auch. getroffen worden. und ich meine und und ich meine dort hast du so eine unfassbare Diskrepanz an irgendwie Alltagstechnologie die du irgendwie in deiner Gesellschaft einsetzt und dem was mit dem du halt die ganze Zeit bedroht wirst, ja. ja. Ich meine, das, dieses, ich meine, du, du kennst vielleicht die An Eröffnungssequenz von Terminator 1 und 2. jeweils. Nee, das sind halt nicht. die terminator
1: Ich habe noch sehen? nicht einen. Ja, ich okay. will, weiß.
0: Also musst du mal gucken, weil, weil ich diese nicht. Eröffnungssequenz ist halt tatsächlich ähm, ähm, und diese Eröffnungssequenz ist halt vor allem, dass halt irgendwie so, so die Story kennst du ne also Skynet Opa, dieser, ja, ja. Dieser, dieser Computer hat halt irgendwie die Weltmacht ange, angemacht und äh, übernommen und hat und baut Maschinen die dann halt die Menschen jagen und das gibt dann halt diese Menschen versus Maschinen Geschichte und da gibt es dann halt diese vollautomatischen fliegenden Super Dinger die halt die ganze Zeit über die über der Erde schweben und die ganze Zeit Menschen abballern und die Menschen hey, haben sie, und die ja. Menschen sind dann halt einfach noch mit ihren analogen äh, Maschinengewehren und ihren Jeeps fahren sie da rum und müssen dann halt gegen diese super hyper krass modernen Roboter angehen kämpfen. Man denkt sich so, wow, was für eine... Ähm, ne? Aber äh, das ist das, was passiert gerade. Das ist das, was passiert und zwar ja. ähm, äh, in Afghanistan. Ähm, das war zwar
1: durchgeführt von, vom Land, das sich älteste Demokratie der Welt schimpft.
0: Ja, ja, aber das, es geht jetzt gar nicht mal, ich, ich will jetzt gar nicht mal so um diese 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 moralische Frage, sondern erstmal diese krasse Diskrepanz. Also es kommen so vollautomatische, hypermoderne Dinge in deine Welt, die halt irgendwie ähm, auf dem technischen Stand von 1950 ist ja, mhm. und ähm, steht dann plötzlich vor dir und bedroht dich, dass es halt jederzeit dich abknallen kann. Und äh, du weißt nicht, wie du uns... Äh, du, du kannst noch nicht mal, du hast noch nicht mal eine Ahnung davon, wie dass es so etwas wie Algorithmen gibt oder wie auch immer, oder wie die dann auswählen, dass deine Handlungssignatur dann irgendwie ins Verdächtigungsfeld fällt und so. Das sind so absurde Dinge, die so komplett außerhalb deines Vorstellungs... Die sind so weit aus dem Vorstellungsvermögen eines normalen Pakistaners wahrscheinlich wie äh, Außerirdische, ja? Ähm, das ist einfach fucking krass einfach so. Also dieses, was dort, was dort abgeht eigentlich.
2: Ja, es ist... Äh wir leben ja äh, eigentlich so ein bisschen in der Zeit der wahr werdenden Science Fiction. So, das ist absolut Science Fiction. F und ja. das führt halt auch dazu, dass wir so äh, nicht global, nicht perfekt, aber eben auch in der Zeit der wahr werdenden Dystopien außerirdischen. leben. Nein, in der Zeit der wahr werdenden Dystopien ja, ja, leben. Das stimmt, ja. Also in, in Teilbereichen verwirkt sich äh, verwirklicht sich gerade jede denkbare Dystopie irgendwo auf der Erde in irgendeiner Form. Einfach äh, weil diese ganzen äh, technologischen Möglichkeiten jetzt da sind, anhand derer früher mal dystopische Science Fiction durchdekliniert wurde. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle sterben und die Welt untergeht, aber äh, ja, es gibt keine Scheiße, die der Mensch bauen kann, die er nicht mindestens einmal ausprobiert. Das ist nun mal so. Ja, oder? klar. Und, und
1: ja, dann dann die nächste große Baustelle, die ich äh, so so ausgemacht habe, oder die, also die offensichtlich ist, ist Guantanamo, also es ist, was auch hm. eines Rechtsstaats nicht würdig ist nach wie vor nicht. Ähm, so, wo wo uns Obama äh, damals noch vor, vor Antritt seiner Wahl versprochen hat, dass er es dicht macht, äh, bis heute ist es nicht zu. Bis heute, ich meine seit zehn Jahren werden da jetzt Leute mittlerweile zwangsernährt, ernährt, die äh, die einfach mal schlicht und ergreifend nichts getan haben, die bis heute also die die einfach im Knast stecken für für doing nothing und die aber auch nicht freigelassen werden, weil sie halt niemand haben will und äh, jetzt 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 hängen sie da und jetzt Müssen sie da vielleicht eines Tages drin sterben? noch in ich, ich weiß nicht, was aus diesem Gefängnis werden soll, aber es existiert da vor sich hin, äh, wird gehalten. Und dann habe ich jetzt noch so einen so Artikel gelesen, das ging, äh, hat jemand ein Buch über, über den, den, den größer werdenden Polizeistaat quasi in Amerika geschrieben. Und zwar ein relativ, ähm, also er hat so ein paar Geschichten aufgeschrieben, ähm, was weiß ich, so ein, so ein Typ, der war halt, also ich meine, das sind natürlich dann immer die, die Geschichten, die bes besonders, äh, besonders aha-sträubend sind, aber äh, irgendein Typ, äh, der nebenbei, also der der gearbeitet hat, der Bürgermeister von einem Ort war, der in ähm, kommt abends nach Hause, findet irgendwie vor seiner Wohnung ein Päckchen, na okay, nehme ich das Päckchen mit rein, alles klar, bringe ich hoch, ähm, Wenige Sekunden später, äh, steht ein komplettes, diese berühmten SWAT-Teams, äh, diese, also diese, diese amerikanischen, vollbewaffneten äh, voll bewaffneten Teams, äh, steht also, so ein stehen, so treten sagen. die Tür ein, äh, äh, erschießen alle Hunde. Das ist offensichtlich so das Standardverhalten, was die machen, dass wenn sie irgendwo einen Hund vorfinden, dass sie den erstmal erschießen.
0: Ist wohl... Waren ihnen nur Stress und außerdem ist das ja jetzt so rechtsstaatliches nicht so das Problem. Ist ein
1: rechtsstaatlich nicht das Problem. Ist wohl bei SWOT-Teams äh, auch üblich, dass wenn sie auch nur über ein fremdes, also sie folgen einem Flüchtigen und rennen über ein fremdes Gl äh, Grundstück und auf diesem G äh, äh, Grundstück von der komplett unbeteiligten Person ist zufälligerweise ein Hund, dann wird er mal so im Vorbeigehen erschossen. Das ist wohl offensichtlich, äh, gehört das mittlerweile zum kleinen Einmal-Eins dazu. So, dann sitzt da er
2: halt,
0: die ja abgerichtet sein ja, bzw. der der, 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 Wert des Hundes, der Wert des Hundes ist nicht so groß wie dass er, dass er die, die Mission behindern wird. Ja, aber es ist
1: dieser Hund ist komplett unbeteiligt. also ja, klar. so dann ist dieser also dann werden da sämtliche ähm, die, 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 alle kriegen erstmal eine Knarre vorgehalten. Äh, die, die im Haus sind, es wird äh, stundenlang ermittelt, äh, die die Polizei rennt durch die Wohnung durch, tritt dabei das Blut von den Hunden breit. Ähm nur, dass sich dann irgendwann mal rausstellt, dass der Typ, also in dem Päckchen war Marihuana, was an mhm. ihn tatsächlich adressiert war. Ein Postbote im Ort hat nämlich, war nämlich im Drogenhandel aktiv und hat nämlich sich immer die Päckchen an irgendwelche unbeteiligten Leute in seinem Ort, in seinem Auslieferungsbereich zuschicken lassen. Und hat dann einfach quasi die Päckchen vorher aus dem, aus, dem, äh, aus dem Verkehr gezogen. Das war bekannt, das war der Polizei bekannt. Also die hatten den Typen schon sozusagen im Visier und wussten, wie der vorgeht, haben aber trotzdem das Päckchen bei dem zu Hause ausgeliefert und haben, ah, er hat es mit reingenommen, offensichtlich ist er ein Drogendealer, haben in der Wohnung absolut nichts gefunden äh, und haben dann erstmal das, äh, das, das fette SWAT-Team vorgeschickt. Das sind andere Geschichten, das ist, diese SWAT-Teams werden mittlerweile eingesetzt, zum Beispiel beim illegalen Glücksspiel. Also ähm, es gibt Fälle von äh, Leuten, wo ähm, die, äh, wo und zwar in Kalifornien ist es irgendwie so, ja, man darf kein äh, kein Glücksspiel betreiben. Ähm, und Glücksspiel, also oder Glücksspiel darf man nur betreiben, wenn darin keine Gewinnabsicht ist, also darf der Betreiber des Glücksspiels ähm, kein Geld dafür nehmen. Jetzt war das, in einem Fall war das so, da hat jemand ein 5 Dollar. Äh, Getränkegutschein, also du musstest dir einen 5 Dollar Getränkegutschein kaufen am Eingang ähm, und hast dann dafür im Wert von 5 Dollar theoretisch Getränke gekriegt, also jetzt schon fishy, führt dazu, dass erstmal das SWAT-Team vorbeigeschickt wird und erstmal all den Rentnern, die da beim Bingo teilnehmen, mhm. die Knarre an, die, an, die, an, den, an den Kopf hält. Mhm. Sterben natürlich regelmäßig dabei auch Leute. Ähm, was, was, was quasi dann ein Teil dieser, dieser ganzen Geschichte ist, ist, dass das dass die Amerikaner oder dass in Amerika halt irgendwann äh, sehr viel also Geld in SWAT Teams investiert worden ist, um die auszurüsten. Es gibt äh, Bundesstaaten, die haben Panzer oder 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 Counties, äh, also hier so so Bereiche haben wirklich Panzer und da fährt schon mal ein Panzer bei dir vor, weil du des illegalen Hahnkampfes ähm, beschuldigt wirst. Und zwar nee, der fährt nicht vor, sondern der fährt also der ist jemand ins Wohnzimmer gefahren. Also er wird fährt ein Panzer ins Wohnzimmer, weil Hahnkämpfe. Schlimm. Wir mögen Tiere. Und ähm, also die haben sich irgendwann die ja. Haben sich also, die haben nur einen
0: Hahnkampf zu verhindern, werden auch gerne mal Hunde erschossen. Ja, <lacht> das, ist, das ist eigentlich... Der Schutz muss durchgesetzt halt werden. <lacht> auch
1: gegen diese... Ja. Und also es ist mir jetzt echt schwer, das zu glauben. Also ich meine, ich meine die okay, haben das sich ist jetzt halt aber
0: alles irgendwie, äh, das ist halt eine Ansammlung von Einzelstorys. Nee, 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 äh, ist keine
1: Ansammlung von Einzelstories, sondern genau genau darum geht's nämlich, dass es eben keine Ansammlung von Einzelstories ist, sondern die haben sich irgendwann mal, die haben irgendwann mal Gelder bekommen, auch aus damals nach, äh, nach 9-11, haben die wir müssen was gegen Terrorismus tun, wir müssen hier aufbauen, also wurde Geld in die lokalen Counties gepumpt, hier macht man was für mehr Sicherheit. Was haben die gemacht? Die haben sich angefangen, SWAT-Teams aufzubauen. Wir müssen gegen den Terrorismus vorbereitet sein. Dann hast du da irgendwann diese SWAT-Teams umsitzen, die du vielleicht einen Tag im Jahr tatsächlich brauchst. Also, was fängst du an als äh, vernünftiger Politiker? Du setzt die auch manchmal ein, eventuell, naja, da wollen wir jetzt nicht irgendwie... Poli also ich meine, was, was, wenn du Politiker bist irgendwie? Mhm. Dann sagst du, ähm, ja, wir haben da, da, da ist ein Polizist gestorben. Da haben wir diese Leute sitzen in in äh, und Westen mit Panzern und weiß der Teufel was, ähm, die wir aber nicht eingesetzt haben. Also setzt doch lieber das SWAT-Team ein. Also wird dieses SWAT-Team deutlich häufiger eingesetzt, als es eigentlich notwendig ist. Mhm. Die, die die Statistiken ergeben, dass es überhaupt nur für vier Prozent aller Fälle, wo die eingesetzt werden, also es sind so in in Counties mit... Ähm, mit wie viel waren 750.000 Einwohnern, irgendwelche ländlichen Gebiete, äh, setzt, wird das SWAT-Team pro Jahr 700 Mal eingesetzt. Also zweimal täglich. Ähm, das also ist,
0: glaube ich, auch, wenn du das SWAT-Team nicht ab und zu mal einsetzt, dann äh, verlottert es oder so, ja, also, mhm. ja. Dann müsstest du auf irgendwelchen Trainingsplätzen
1: Also, du hast da diese Leute rumsitzen, die, die, die es überhaupt nicht, die, 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 die man eigentlich ähm, die die ja, die man nicht braucht und darum setzt man sie halt für irgendwas ein. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich in, in vielen dieser Bereiche habe, oh. dass so diese, diese NSA, die eigentlich nicht mehr so richtig gebraucht wird, aber naja, jetzt haben wir halt die Leute da, also werden wir sie für irgendwas einsetzen. Wir haben diese, äh, also man hat viel Geld in bestimmte Bereiche gepumpt, ähm, also diese ganze Überschuldung, die die Amerikaner sich da gemacht haben, dass sie, dass sie, dass sie immer mehr Schulden aufgenommen haben und dieses Geld dann irgendwie in eine gefühlte Sicherheit investiert haben, führt jetzt dazu, dass, dass sie an allen möglichen Stellen ihre eigenen, ihre eigenen Bürgerrechte aufgeben. Und das, das finde ich, ähm, ist jetzt meine kleine, knuffige
0: Theorie. Gut. Ähm, aber du hast immer noch nicht, ich finde, du bist immer noch eine Antwort schuldig, wie, ähm, wie du dir jetzt vorstellen kannst, der NSA einen Strich durch die Richtung zu machen. Also jetzt außerhalb von ähm, wir verschlüsseln jetzt einfach alles. Was,
1: was ist denn an wir verschlüsseln
0: einfach alles so falsch? Du, das funktioniert ähm, für dich. Ja. Denke ich mal. Ja. Ähm, für mich sehr, sehr leidlich. Warum? Ähm, es ist es ist wirklich anstrengend ich hab, ähm, ich habe äh, die äh, ich habe die äh, encryption habe ich jetzt eingerichtet für ja. äh, für e mail und so weiter und so fort ich benutze streamer und so ähm, ich kann in bestimmten situationen kann ich jetzt verschlüsseln mhm. in den allermeisten kann ich es aber nach wie vor nicht weil man gegenüber <lacht> ein public key braucht und die meisten gegenübers die ich habe haben kein public key und das werden mehr leute werden das kann schon sein. Ähm, äh, darauf kann ich dann auch hoffen, ja irgendwie. Ähm, äh, trotzdem habe ich nicht übrigens ganz kurz habe ich nicht das Gefühl der Sicherheit, weil ich ähm, tatsächlich ähm, das Argument äh, der Open Source und so weiter und so fort und der äh, potenziellen Nichtintegrität meiner, meines Betriebssystems durchaus valide finde <lacht> ähm, ähm, und äh, habe aber trotzdem, das heißt also mit anderen Worten, ich, ich vertraue noch nicht mal der Verschlüsselung, wenn ich sie benutze. Nee, nee, Moment mal, Moment und, Mom. Okay, das, das, ist, das ist aber deine eigene Schuld. Da können wir noch mal weiter drüber reden, aber mhm. gerne. Ähm, um, ich ähm, möchte die, dieser, da, an dieser dann, Stelle
2: aber vielleicht so, also und, Verschlüsselung und, und aber erst, nicht gegen NSA.
0: Aber ganz kurz, ja, und dann ähm, kommt aber ganz in erster Linie vor, dass ähm, das bin ich, ja. Und ich ähm, habe fünf Jahre in meinem Leben programmiert ich kenne mich es gibt sicherlich sau viele Leute die sich extrem viel besser an computer auskennen als ich aber ich kenne mich glaube ich äh, durchaus gehört zu den fünf Prozent der Bevölkerung die sich am besten mit Computern auskennen mhm. ähm, und äh, ich merke in meinem Umfeld dass schon das was ich tun kann und tue für meine Verschlüsselung äh, für ein Großteil meines Umfeldes äh, schon beyond ist. so. Und mhm. ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, diese Verschlüsselungsgeschichte wird zwangs oder zwangsläufig mindestens, mindestens 95 Prozent der Bevölkerung nicht mitnehmen. Oh,
1: das also ich das, das, das sehe ich tatsächlich anders. Ja. Also ich glaube, also ich meine, diese Leute haben es auch schon geschafft. Ich meine, wir, wir fahren alle zu Weihnachten und richten bei unseren Eltern die WLAN-Route ein. So, das ist das ist so das ist ja immer so das übliche Ding. Man fährt, also das kriegt man ja auf Twitter mit. Wir fahren zu unseren Eltern und richten die wlan route ein, weil ohne uns würden die das nicht hinkriegen. Beim nächsten Mal zu Weihnachten, wenn wir da sind, dann richten wir ihnen eben die verschlüsselten Mails ein. Dann sagen wir hier, guck mal, das ist der Button, den du klicken musst, und dann dann kommunizieren wir verschlüsselt. Das ist doch ich also es ist also ich, wie gesagt ich also dass die Bits von hier nach Amerika und wieder zurück und an hunderte Menschen und wir Videotelefonie machen und weiß ja toll was das nehmen wir mittlerweile als gegeben hin, aber dass diese Kommunikation auch noch verschlüsselt sind, soll plötzlich ein Ding der Unmöglichkeit sein? Also ich meine, bis vor bis vor ja bis vor fünf Jahren war es unmöglich, dass wir alle ein Gerät in der Tasche haben, mit dem wir jederzeit kommunizieren können, mit der ganzen Welt und Fotos machen können und weiß der Teufel was. Und, und das ist auch Alltag. Das ist die Menschen sind nicht so lernunfähig. Also es es dauert vielleicht länger und ja, es muss einfacher werden, ohne Frage. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn der Andrang da ist, wenn, wenn das Bedürfnis da ist, seine, seine, seine Kommunikation zu verschlüsseln, dann werden die diese Leute das lernen. Das, das, äh, das sehe ich sofort so. Und ähm, das ist ähm, der Mann, du meinst, der Anlass ist für
0: die Leute ist da.
1: Ich glaube, der Anlass für die Leute ist, also ich, genau, das ist das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich hatte in meinem, der, der, der sozusagen für mein nicht geschriebenes Blogpost vorbereitet wird, diese, diese Aussage, äh, ich habe doch nichts zu verbergen. Das ist, Da kann man sich furchtbar drüber aufregen. Ich glaube aber, das ist eine reine Schutzbehauptung. Das ist in dem Moment, in dem man halt feststellt, scheiße, ich bin die ganze Zeit überwacht worden. denkt man sich, was habe ich eigentlich gemacht, wobei ich ertappt worden sein könnte. Also bisher war ja alles öffentlich. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ich glaube aber nicht, dass das eine Aussage ist, die für alle Zukunft gilt. Ich glaube nicht, dass das, dass, äh, wenn, wenn du zu deinen Eltern gehst, die vielleicht sagen, ich habe doch nichts zu verbergen. Das, das, das und du den sagst, guck mal, aber wenn du das hier machst, wenn du hier tippst und da tippst und da tippst, dann sind deine Mails verschlüsselt, dann ist es scheißegal, ob du was zu verbergen hast oder nicht, dann sind deine Mails verschlüsselt und die können nicht mitlesen. Ich glaube nicht, dass deine dass deine Eltern dann sagen würden, ich lasse die aber unverschlüsselt, ich habe doch nichts zu verbergen, sondern in dem Moment, in dem man eine Alternative bietet, die hinreichend einfach ist ähm, oder, oder, oder machbar ist, äh, werden auch Leute, die bisher sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, sagen, ich habe zwar nichts zu verbergen, aber Verschlüsselung kann ja trotzdem nicht schaden. Also ich glaube, dass dieses Gefühl, also ich, ich will es ich will's nicht beschreien, ich, ich hoffe, dass es äh, dass es so ist. Also Es ist ist auch ein bisschen Wunschdenken dabei, aber dass dieser dass dieses Gefühl, okay, wir werden die ganze Zeit überwacht, äh, erstmal schon für doch einen Großteil der Bevölkerung äh, erstmal so ein Schock ist. Und selbst wenn man nichts zu verbergen hat, erstmal allein dieses Gefühl darüber nachdenken zu müssen, ob man was zu verbergen hat und sind wir ehrlich, haben wir wirklich nichts zu verbergen, habe ich wirklich noch nie Steuern hinterzogen, habe ich wirklich noch nie, <lacht> habe ich auch immer den Müll
0: weggebracht. Ähm, Müll getrennt. Müll getrennt. <lacht> ähm, Eine und Drohne. Und nein, ich habe den Müll nicht getrennt. Letzte Woche. Ich weiß das ganz genau. Sie würden mich abschießen. Naja, ich meine, man, man ja, war, war. Äh, im
1: Zweifelsfall weiß man nicht, weswegen, weswegen man äh, vorgenommen wird. Also es ist. Genau,
2: genau. Im Zweifelsfall und, weißt du nicht, weswegen. Das ist ja äh, der Punkt. Und, ähm, und, ich, ich, bin, äh, ich, ich finde auch Verschlüsselung wichtig, um Inseln der Privatsphäre zu schaffen, da wo wir sie brauchen, um uns äh, quasi ungestört zu fühlen. Und ich finde, so also Chats, WhatsApp und diese ganzen Sachen müssen äh, mittelfristig äh, auf sichere Kanäle umgestellt werden. Es hilft aber nicht gegen Prismen. Okay, die können Wieso jetzt nicht? vielleicht die können jetzt vielleicht in die Mail nicht reingucken und die Mail nicht so schnell verschlüsseln. Sie kriegen aber trotzdem die ganzen Metadaten mit. Sie kriegen trotzdem Wie gesagt,
1: Metadaten kann man fälschen.
2: Ja, natürlich kannst du Metadaten fälschen, aber sie können, kriegen trotzdem Futter vorgeworfen, mit dem sie arbeiten können. Sie können trotzdem sehen, was Sollen du sie auf Facebook äh, treibst. Sie können trotzdem sehen, was du auf Twitter treibst. Sie können sehen, wo du dich auf Foursquare eincheckst. Und sie können sehen, was du auf Amazon bestellst. Und wenn diese ganzen Dinge Mustern entsprechen, die für sie verdächtig sind, dann bist du bei dem auf dem Kicker. Dann hilft du <lacht> dir jetzt erstmal nicht weiter, ob du deine Mail immer brav verschlüsselt hast oder nicht. Das Und deswegen halte ich es für gefährlich, zu glauben, nur weil man jetzt eine Mail verschlüsselt, dass man jetzt vor NSA irgendwie keine Angst mehr haben müsse oder so, oder dass das Problem weniger groß sei. Es ist eher nicht so, dass da jetzt irgendwie so der Zensor sitzt und äh, mitliest, was für Briefe du schreibst, sondern dass eben so eine permanente Mustererkennung stattfindet und aufgrund dieser Mustererkennung, aufgrund von Korrelaten dann unterstellt wird und du könntest ein Verdächtiger für irgendwas sein. Und wenn du da reingerutscht bist, dann hast du ein Problem. Und dann wird natürlich immer auf die bösen Algorithmen geschimpft. Das ist natürlich Quatsch, auf die bösen Algorithmen zu schimpfen. Es kommt darauf an, wer sie anwendet. Und dass diese ungeheure Datensammlung eben von Machtapparaten erzeugt werden, die dann dort auch unter Monopol gehalten werden, in einem Datensilo sind, wo niemand sonst rankommt, ja. die man sonst auswerten kann, wo du auch nicht die entscheidende, entlastende Information rausfischen kannst, äh, die müssten geöffnet werden. Das ist der eigentliche Skandal äh, an NSA, am Prism, dass eben diese dramatische, drastische Überwachung unseres kompletten Verhaltens, soweit es netzbasiert ist und abfischbar ist, stattfindet. Die, äh, die reine ähm, E-Mail-Korrespondenz ist da fast schon sekundär. Ähm, äh, die wird dann in dem Moment wichtig, wenn du tatsächlich auf einer äh, Fahndungsliste sozusagen stehst oder nicht auf einer Fahndungsliste, sondern auf einer Überwachungsliste und die sich dann denken, ah, Moment, bei dem schauen wir dann mal genauer hin und dann wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob die da nicht irgendwie auch so ein paar Rechner mit sich zusammengeschalteten Grafikkarten haben und das relativ zügig mal ein paar Ideen na ja, aber, aber entschlüsseln können. Also Nein, also Verschlüsselung hat seine Berechtigung und es ist cool, wenn Prism jetzt dazu führt, dass die Leute das kapieren, dass sie keine Postkarten mehr über Netz verschicken. Mhm. Aber es hilft nicht dagegen. Also es ist hilflos.
1: Also das ist, dass das das Verschlüsselung nicht das äh, der Weisheit letzter Schluss ist, äh, will ich gar nicht bestreiten. Das ist also ich wollte nur sagen, Verschlüsselung ist einer, also es ist ein Schritt, den wir erstmal direkt. Du hast es auch gekauft. Mhm. Äh, ja, ich habe das auch gekauft, ich find's scheiße. Echt? Ja, okay. ich trau dir nicht so richtig.
0: Äh, sorry, wir reden gerade. Äh, ja, ja, können,
1: können wir. Also, dass das, ähm, das sozusagen Verschlüsselung ist nicht alles, äh, und äh, es muss auch eine Gesellschaft, es, 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 es müsste eigentlich, eigentlich müssten wir in einer Gesellschaft leben, in der wir nicht verschlüsseln müssen, aber es trotzdem tun das ist Art, ja. das ist äh, glaube ich so so oder genauso wie ich in einer gesellschaft lebe in der leben möchte in der ich meine Wohnungstür nicht abschließen mhm. muss äh, möchte ich auch in einer gesellschaft lesen in der ich nicht verschlüsseln möchte mhm. aber nichtsdestotrotz auch wenn ich in dieser gesellschaft leben würde würde ich vermutlich abschließen und genauso sollte es eigentlich zum, zur datenhygiene gehören dass man vielleicht sagt okay was 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 <lacht> was ich was ich einfach <lacht> verschlüsseln kann kann ich doch ruhig <lacht> verschlüsseln was spricht dagegen mhm. ähm, Darüber hinaus, äh, ja, hast du nat nat natürlich recht, dass das, dass, 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 was wir auf Twitter, das, was wir öffentlich machen, das wird auch weiterhin öffentlich abgegriffen werden und zu, äh, und da hilft eine Verschlüsselung nichts gegen. Wegen, Was du meintest so von wegen, wenn wir mal auf dieser Shortlist landen sozusagen mit wir sind verdächtigt und äh, dann schaltet doch die NSA vielleicht mal ein paar 10.000 GPUs zusammen etc. pp. Ja, aber dann wird es wieder teuer im Augenblick ist es so, sie schnüffeln einfach alles ab, weil es sie weil sie offensichtlich genug Ressourcen haben. Und das ist, im Endeffekt ist ja ähm, das Einzige, was wir auf Dauer in, in der Hand haben, um das Ganze zu verhindern, äh, Rechte beiseite, ist einfach äh, sie über ihre Ressourcen zu katapultieren. Ja, das und, ist ein Argument, das und, und wenn wir alle anfangen, mhm. unsere Mails zu verschlüsseln, dann hat nicht mal mehr die fucking NSA die, die Ressourcen, all diese Mails zu entschlüsseln. Und wenn mhm. wir anfangen, alle, äh, also ich meine, wenn die, wenn die NSA tatsächlich alle Daten, die verschickt werden äh, und die verschlüsselt sind, äh, auf unendlich lange Zeit an, ich habe hier noch 8 GB Wahlgesänge, die ich gern verschlüsseln kann und für die Ewigkeit bei der NSA <lacht>
0: zwischenlagern kann. Gar kein Problem. Das ist... Ähm, also, also ganz kurz, ich, ich sehe Verschlüsselung für zwei Dinge sehr, sehr sinnvoll. A, ähm, was Enno sagt, das heißt also irgendwie Residuen der Privatheit ähm, äh, bei Bedarf aufzubauen. Ja. Die andere Sache ist tatsächlich, die NSA einfach ärgern Sand ins Getriebe. Ja, Also, ähm, wo ich dir dann auch zustimme. Also aber darüber hinaus, also diese beiden Dinge, für diese beiden Dinge finde ich Verschlüsselung gut, mhm. aber ähm, sind definitiv keine Lösung des Problems und selbst wenn sie eine Lösung des Problems wären, wäre es keine gesellschaftliche Lösung des Problems. Also das sehe ich einfach nicht. Ähm, da kannst du jetzt argumentieren, okay, äh, die Tools müssen erst noch besser werden und wir müssen alle noch viel mehr Support machen für unsere Eltern und hast du nicht gesehen? Ja. Ähm, aber nee, ich sehe es nicht, dass meine Eltern ähm, sinnvoll verschlüsseln Und, ähm Also wenn du ganz, sie einrichten würdest, dann würden sie sie verschlüsseln. Ganz ehrlich, ich kriege auch immer wieder von Fails mit äh, in Sachen Verschlüsselung. Und zwar nicht nur, ähm, CryptoCat oder so, der halt einfach ja. nur irgendwie, nur äh, nicht nur bei Anbietern, sondern vor allem auch bei Usern. Also, keine Ahnung, ist gerade wieder auf Twitter irgendjemand so, haha, da hat mir gerade wieder jemand seine E-Mail geschickt, mit seinem Private Key mit drin, und so, <lacht> ähm, ja, also, äh, sorry. Das heißt nur, dass Verschlüsselung abschaltet und nicht gewarnt wird. Also, genau. ich meine, das ist ja schon mal... Sorry, Verschlüsselung, wirst du nicht so einfach hinbekommen, dass du tatsächlich einfach nur noch einen Button klickst, Ach weil doch. Dann, doch, weil dann, ähm, weil 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 du musst dir bei Verschlüsselung glaube ich immer auch ein bisschen bewusst sein, wie es funktioniert und was du da tust. Ja, aber weil sonst so du, wenn sonst 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 kompromittierst du dich ganz schnell selber.
2: Es wäre so unheimlich viel gewonnen, wenn das Zeug einfach per Default in einem Betriebssystemlayer drin steckt und da halt halt benutzt werden kann. Und beim Installieren wird ein Schlüssel generiert und alles läuft äh, quasi unter der Haube, aber du merkst es gar nicht. Das wäre ohne weiteres möglich. Also zum Beispiel, ich habe die Platte von meinem. Macbook
1: Air, die ist verschlüsselt. Ja, meine das, auch, das, das ist aber
0: das ist aber was anderes, verstehst du? Das ist keine Kommunikation. Naja,
1: aber ich meine, das war bis vor bis bis Apple das ins Betriebssystem eingebaut hat, war das auch scheiße kompliziert. Ich, also mhm.
0: damals wusste ich nicht, wie das
1: geht. Und das war, war echt Aber rein kein aber CS. rein, und ich habe vom
0: Problem her, ist das sehr sehr viel viel unkomplexer als Kommunikationsverschlüsseln, <lacht> weil da musst du halt zwei, also zwei Leute, ssl halt Verschlüsselung. Es ist Kommunikation verschlüsselt.
1: Ähm, ist, ist ist ich gehe auf die HTTPS Seite statt auf die HTTP Seite plötzlich äh, kommuniziere ich verschlüsselt ist von der NSA nicht mehr abhörbar außer sie stecken in einem der beiden Server drin. und ist, sie haben die Zertifikate ja. äh, und, und, und sie wechseln uns die Zertifikate unterm weg aus ja. ähm, was
0: halt ungefähr so gar kein Problem ist aber äh,
1: doch das da, ja, <lacht> doch, doch, ja, doch, da, da kann man, schon
2: wieder auf der Shortlist sein
1: da, da, genau das ist nämlich wieder das ist nicht mehr im allgemeinen also ich meine wenn du wenn du wenn du etwa Snowden bist Staatsfeind mhm. Nummer eins Klar, dann hast du, dann hast du ein Dann, solltest du,
0: nicht dann
1: sollte man meinem zertifikaten oder SSL-Zertifikaten nicht mehr vertrauen. Das ist aber, solange wir aber äh, solange es aber nur darum geht, die Allgemeinheit zu überwachen, reicht es, wenn äh, wir in dieser Allgemeinheit ein paar Kanarienvögel, also ich meinte jetzt diese Kanarienvögel, die im, 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 im Bergbau eingesetzt worden sitzen haben, die, die davon Ahnung haben, und nämlich wenn man so ein Zertifikat auswechselt und wenn man es pauschal für alle auswechseln würde. Würde es jemandem auffallen, dass dieses Zertifikat ausgewechselt worden ist und plötzlich komprimiert ist und würde Alarm schlagen und ähm, also so eine und, und das glaube ich ist, ist auch gerade was was du vorhin erwähnt hast bei diesem ja du fühlst dich nicht sicher weil dein du hast das dein Betriebssystem nicht selber geordnet und sowas wenn dein iPhone nebenbei äh, Daten abführen würde und es nicht nur dein iPhone würde es tun sondern jedes iPhone würde es tun wäre das schon jemand aufgefallen das heißt, du, du kannst, also, es sind, es sind einfach, es sind einfach Daten, die einfach da sind und die sich niemand erklären kann. Es gibt Sicherheitsleute, die gucken sich sowas an und die sagen, Moment mal, hier sind irgendwelche Bytes, die ich nicht verstehe, die ich nicht produziert habe. Woher kommen die eigentlich? Und ich, G
0: glaube schon du weißt aber auch dass hier in diesem in dieser einen äh, bsd distrie äh, ähm, halt äh, jahrelang ein nst a vector drin war ohne dass das irgendjemand gemerkt hat
1: das ist äh, das will ich nicht äh, also Klar, das das kann passieren, aber es ist auch äh, also jetzt es, es hat irgendjemand
2: dann es hat auch
1: Welt. es hat auch irgendwann irgendwie mal gefunden ja das zum einen und und zum zweiten äh, irgendein obskures BSD und das meistbenutzte Betriebssystem der äh, te, oder zweitmeistbenutzte meinetwegen äh, Betriebssystem der Welt finde ich ist schon noch eine andere Dimension also ich glaube da, da 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 stützen sich ein paar mehr Leute drauf ähm,
0: und ähm, ja aber, aber BSD kannst du den Source-Code sehen und bei Mac kannst und bei iOS kannst du nicht sehen. Das ist auch schon mal ein ganz wesentlicher qualitativer Unterschied.
1: Naja, aber du siehst, ob Daten rausgehen oder nicht. Hm. Und auch bei dieser BSD-Backdoor, wenn die Backdoor drin ist, die kann durchaus drin sein. Also wenn wenn es der NSA auf dich abgesehen hat und sagt, den wollen wir kriegen, dann, ich glaube, dann bist du fällig. Das stimmt. Dann bist du mit deinem iPhone fällig. Das ist, Ich würde Edward Snowen gerade kein iPhone empfehlen. Hm. Äh, vielleicht hm. existiert die NSA-Backdoor, aber du also sozusagen, solange du, äh, so, solange es nur darum geht, und das ist das, was sie im Augenblick tun, nämlich sie, sie beobachten nicht die hundert schlimmsten Feinde PM unseres Systems, sondern sie beobachten uns alle. Und gegen dieses uns alle sind wir auch mit einem Massenbetriebssystem, mit, mit einem geschlossenen System äh, halbwegs geschützt, weil dann müssten sie uns alle jederzeit überwachen und äh, uns bei uns aus all unseren Telefondaten ablassen.
0: Liebe Kryptonets, wenn ihr uns äh, ähm, zuhört ähm, und äh, jetzt im Nachhinein äh, euch genau. fühlt, geht auf wir.müssenreden.de, da könnt und ihr Max. nicht einen, in den Kommentaren. Könnt, könnt ihr einen schönen kleinen Shitstorm gegenüber Max <lacht> los. Genau, also ich bin mir, ich bin mir
1: ähm, Also da, da, das ist äh, ich, ich glaube, das ist schon, also es ist das, das, das ist mal, das ist bei 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 Kryptographen leider muss man sagen, also finde ich zumindest, äh, es gibt immer, es gibt diese die, eben dieses Argument der absoluten Sicherheit, also so, ich habe jetzt den Schritt gegangen, also muss ich auch noch den Schritt, also muss ich auch noch den Schritt, also so, und dann stellt man irgendwann fest, scheiße, auf Prozesserebene haben wir keine absolute Sicherheit. Mehr. Ich, ich
0: habe das auf, auf ADN habe ich das so genannt, also man muss jetzt eigentlich nur ähm, seinen eigenen Rechner aus Bambus und Panda-Tränen bauen, äh, den <lacht> Linux-Source-Code auswendig lernen und auf den Kaiman-Inseln seine eigenen Key-Server betreiben dann kann man, kann man sicher kommunizieren. Genau, und da habe ich ja geantwortet,
1: naja, ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Genau. <lacht> und, 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 im Zweifelsfall, und im Zweifelsfall ist auch äh, der Bambuscomputer, den du baust, nämlich das Wissen, was du bekommen hast, ist schon von der NSA schon kompromittiert ja. Kompromittiert. Ja, ja, und du genau. baust ja, ja. selber, ohne es zu wissen, den, die
0: NSA-Backdoor in, dein, in deinen Bambuscomputer genau. ein. Und äh, jetzt äh, kommen wir zu der Funktion NSA-Klopf-an. <lacht> genau.
1: Und naja, ja. es, es, gab, es gab auf Hacker News, gab es jetzt die Diskussion darüber, ob nämlich, äh, da gab es ja die Gerüchte, dass Intel mit der NSA zusammenarbeitet mhm. und äh, die Zufallszahlengeneratoren äh, des Prozessors so manipuliert, dass der NSA, also Zufallszahlen sind mhm. ja für Kryptographie ja, extrem klar. wichtig, dass der NSA Sie reproduzieren kann. Äh, äh, einen deutlichen Vorteil hat bei der Reproduktion und dadurch die Daten schneller entschlüsseln kann. Es ist genau das, was also es genau, geht in Richtung deines Bambus. Mhm. Also selbst wenn ich das Geblablablate Linux nehme mhm. und so weiter ja, und so ja. weiter und so fort, selbst dann, weil das steckt schon im Prozessor drin. Und Darum setzt sich einfach jemand hin und schreibt auf, Na ja, ich halte das äh, aus folgenden Gründen für relativ wenig plausibel, weil wir haben den Random-Algorithmus überprüft, wir haben das und das über, überprüft, etc. pp. So. Also entweder hat die NSA tatsächlich dir diesen einen Prozessor untergeschoben, der, der, der diesen Fehler drinne hat quasi, dann haben sie dich auf den Kieker, dann bist du tot, klar. Mhm. Oder aber, das ist ein Massenprodukt und dann wäre es schon aufgefallen, dass dieser Zufalls- oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon aufgefallen, dass dieser Zufallsgenerator im, im Arsch ist. Also du kannst. Hm, hm,
4: hm, hm, hm. Und und, nicht, und Frage, also doch.
0: also das Problem ist und selbst halt, wenn es ja. selbst
1: wenn nichts in der Richtung auffällt, könnte es selbst beim NSA theoretisch eines Tages passiert, dass einer auf Hawaii lebender Sicherheitsexperte plötzlich nach China flieht mit und sich mit äh, einer britischen Zeitung in Verbindung setzt und äh, einfach mal die ganzen Staatsgeheimnisse der USA liegt. Das finde ich total toll, wenn sowas mal passieren würde. Das ist, ja. Aber das ist komplett ausgeschlossen. Also ich meine offensichtlich funktioniert auch dieses System alles andere als perfekt. Also es ist, ist da müssen super. schon sehr viele oh. Systeme. Mhm
2: sehr viele Systeme zusammen, Rädchen zusammenspielen. Ich glaube, wir haben eine Chance. Was mich gerade so ein bisschen nachdenklich macht, ist diese lange Diskussion, die wir hier führen, aus einem relativ äh, aufgeklärten Blickwinkel und äh, ähm. merk, da merke ich jetzt schon so ein bisschen, was Überwachung <lacht> eigentlich anrichtet. Ich meine, das ist jetzt vor uns jetzt nicht das große Drama, dass wir diese Diskussion führen, aber äh, Allein schon die Tatsache Prism ist jetzt da und alle möglichen Leute sind jetzt verunsichert und überlegen, was wir jetzt machen und verschlüsseln oder nicht und diese Diskussionen führen. Allein daran sehen wir ja schon, was für ein gewaltiger Schaden. Ja. Dadurch entsteht nur, dass da jetzt überhaupt so jemand sitzt und schnorchelt. Genau. Also.
1: Ja. ja. Ich finde, ich finde, ich finde diese ganze, also was, was, was bei mir als Ossi der jetzt ja schon durch also durchaus schon überwacht worden ist. Ähm, und ich meine, auf uns sind Leute angesetzt worden, allein, also erstens wissen wir das äh, weil, weil man es halt mitbekommen hat, zum zweiten liegt es in der Natur der Sache, dass äh, wir waren hinreichend gut exponiert, dass wir überwacht worden sind äh, als Familie. Und dass der ehemalige ähm, Vorsitzende der der Behörde, äh, die für die Aufdeckung von diesen äh, Stasi-Unterlagen zuständig ist, ja. der jetzt unser Bundespräsident ist, sich hinstellt und sagt, "Na ja, aber pff, ich kann ja jetzt nichts Schlimmes dran erkennen. Also es ist ja wirklich mal harmlos. Ist dieses bisschen Überwachung.
2: Ja, ja. Das ist, das hat bei mir so dieses. Also Frau Kapst du da jetzt gar nicht erwähnt. der hat eigentlich äh das Vielfache von dem gemacht, ein äh, an, an Vielfaches an, Rü an Rücktrittsgrund angehäuft von dem, was äh, Wolf und Köhler gemeinsam an rücktrittsgrund also, ja. also,
1: es ist furchtbar. Und das ist, und das ist, ich, finde, ich finde ich find wirklich, also das, das ist so dieses, ähm, Bisher hat der Westen ja so also quasi immer für sich hochgehalten, naja, wir, wir sind die Freien, wir
2: sind die Freiheit. Und genau und da, so, wir und, machen Rechtsstaat und hier wird nicht überwacht genau. und, und okay, Guantanamo ist so eine hässliche, eklige Stelle, aber eigentlich und Dings und, genau, Eig aber, aber eigentlich sind klar, wir, sind alles wir alles schon, Lebenslüge. und, und, und es sind, äh, stimmt, es sind, es sind, es sind diese, es sind
1: diese Lebenslügen, aber das, das jetzt nicht mal mehr, also, dass das jetzt, nicht mal mehr so, so ja, eigentlich sind wir ja noch Rechtsstaat, sondern es ist halt so, äh, IM Friedrich sagt, ja, äh, schützt euch doch selbst, wenn ihr euch schützen wollt. das ist, Was ist das unser Job? Ähm, dieses Wir sind äh, also dieses, diese Selbst, also dieses, die, die ich habe das Gefühl, die größte Kritik an anastasi ist nicht, dass sie ihre Bevölkerung überwacht hat, sondern dass sie dabei so ineffizient war. <lacht> und, dass, das diese NSA macht das ja alles viel, viel besser. Die haben dafür Computer. Da sitzt da niemand mehr und überwacht dich persönlich. Da wirst du von einem Computer überwacht. Das ist doch mal freiheitlich, rechtsstaatlich. Ja. Und, und, und das ist, so, so, so dieses, so, 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 Leute, es ist scheißegal, wer euch abhorcht. Also, das ist, äh, Aber
0: ja, auf, auf so eine Art kann ich das jetzt verstehen. Stell mal vor, du äh, wirst irgendwie im Intimbereich. Also reden wir jetzt mal nicht um Privatsphäre, sondern reden wir um Intimsphäre, ja? Ja. Also was finde ich irgendwie auch qualitativ eine völlig andere Empfindsamkeit ist, ja? Also du wirst halt einfach im ein Bett abgehört, wie du fixst, ja? ja? Irgendwie so. Ähm, wenn das Bewusstsein ist, da ist jemand, der mit dem Kopfhörer irgendwie äh, im Nachbarhaus äh, lauscht, ist das etwas anderes als wenn ich einfach nur weiß, dass eine Festplatte es aufzeichnet und zu einem sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad diese ähm, aufgezeichnete Digitalspur nie in Form eines Audiosignals an menschliche Ohren gerät.
1: Noch manchmal sitzt es doch bei den menschlichen Abhörern einfach gerade bei der Stasi saß auch nicht rund um die Uhr jemand da, sondern die sind auch manchmal nach Hause gegangen und dann war halt niemand gerade da.
0: Und haben die sich nicht abgelöst? Manchmal haben sie sich vielleicht das abgelöst. Ich es an, der anderen hat mir ein völlig falsches Bild der Stasi. Ich, ja. ich weiß, also ke
1: keine Ahnung. Also es ist... Ähm, bin ich
0: irgendwie leise? Kann das sein? Ich fühle ich ich,
1: fühl, ich, ich, fühl mich gerade leise. Du fühlst dich leiser. Mhm. Ich kann nicht gerne lauter machen. Ähm, ich finde, Ach, Scheiße, jetzt zeige ich, ich gerade den 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 Faden. Also
0: Ging gerade noch um Stasi-Vergleiche. Ähm, es ging um Ficken und Stasi. Es ging um Ficken und, genau. Ficken,
1: Ficken, um Ficken Ficken um Stasi. und Stasi
2: 300. Ähm, äh. Stasi 3000. Ich weiß jetzt, wie mein Club heißt, wenn ich ein gründe. Ficken das und Stasi 3000? Nein, nein, einfach nur Stasi 3000. Zwingerclub Club, meinst du? Also NSA oder <lacht> was?
1: Nee, ähm... Ja, also na, na, natürlich, das ist, äh, ist scheinbar schon noch was anderes, aber es ist, ähm, ich, was, was ich lustig, also es ist ja ähm, bei diesen Prism-Screenshots und ich glaube, darauf hat noch, also gibt es ja diese Prism, also die Prism-Präsentation, wo Screenshots waren, dieser Anwendung, wo ja irgendwie drinnen stand, ähm, äh, äh, Abfrage 1 von 111.000 so wo, woraus jetzt die Medien geschlossen haben, dass da offensichtlich 111.000 äh, Abfragen aktiv sind. Das heißt ähm, entweder so oder dass derjenige, der den Screenshot gemacht hat, einfach Zugriff auf 111.000 Abfragen davon hat. Das können natürlich durchaus alle sein, aber das heißt, dass die offensichtlich, also wenn wenn er wenn wenn einfach dieser dieser Agent, der da den Screenshot gemacht hat, Zugriff auf alle 111.000 äh, Abfragen hat, dann hat er hat ein, einfach jeder Agent auf alles Zugriff, was er gerade gerne möchte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der einfach mal sich in deinen privaten Verkehr reinschaltet, einfach weil ihm gerade langweilig ist. Ist 1 zu 110.000. Ist 1 zu 110.000. Also jetzt äh, größer. Also es gibt offensichtlich es gibt offensichtlich innerhalb dieses ganzen Systems ähm, keinerlei Kontrolle darüber, wer auf was zugreifen kann. Sondern in dem Moment, in dem einer darauf zugreifen kann, kann der ganze Rest darauf aufzugreifen.
0: Und ähm, Jein. Ähm, ähm, es ist ja so, ähm, dieses Akkumulu oder äh, diese akkumulu datenbank die die NSA ähm, selbst entwickelt hat, ähm, ist ja ein System, das ähm, gerade sich dadurch auszeichnet, dass es halt unter, äh, ziemlich viele unterschiedliche Zugriffsebenen hat und, ähm, ähm, und, 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 und vor allem Zugriffsbeschränkungsebenen. Also das heißt, das kannst halt irgendwie sagen, okay, ähm, das halt eine bestimmte, ähm, äh, Query halt nur von bestimmten Leuten abgesetzt werden kann oder so etwas, ja. Und ähm, was ich interessant finde und dass es alles sehr, sehr fein, fein granuliert ist, um gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Ähm, und äh, diese äh, das ist aber das, das war auch in einem Artikel schön beschrieben, dass es halt Snowden war, der das halt irgendwie veröffentlichen konnte, ja. ja. Lag halt daran, dass er Systemadministrator System war. System, und der Sysadmin hat wieder bei Zugriff auf alles. Ja, das ist halt, das ist halt einfach, nee, das, ich meine, das ist bei Informationstechnischen äh, Systemen immer ja. so, dass der Sysadmin der halt einfach ruht, ja. Hm. Und, ähm, Weißt du, was da helfen würde? Äh? Weißt du, was da helfen würde? Was? Aber glauben die bei der NSA wahrscheinlich nicht dran. Verschlüsselung. <lacht> ja. Ja, ja Also, also, und, und, ich glaube, das ist dann halt auch dieser Spezialfall, dass halt, der glückliche übrigens, Spezialfall kann man da vielleicht dazu sagen, dass Snowden halt aus dieser Position des Sys-Admins heraus natürlich an mehr Informationen kommt als wahrscheinlich die meisten NSA-Mitarbeiter.
1: Nee, aber was ich, was ich jetzt meine, ist ja dieser, 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 aus der aus der Keynote äh, PowerPoint-Präsentation oder meinetwegen auch Keynote, aus der PowerPoint-Präsentation über Prism. Die da, äh, <lacht>
2: Kommst du nächstes Jahr wieder an
1: das äh, Keynote gucken. Genau, Keynote. Äh, aus dieser PowerPoint-Präsentation da. Und äh, da dieser Screenshot, der da drin war, da, daraus ging hervor, dass der Typ, der den Screenshot gemacht hat, Zugriff auf 110.000 oder eben über etwas über 100.000 Abfragen hatte. Und ähm, ich würde sagen, also entweder er war er sehr weit oben in der Hierarchie, diese Person, äh, oder der Zugriff ist nicht ganz so fein granuliert, wie uns äh, der Eindruck erweckt wird. Hm. Also, ich habe,
2: ich glaube, ja, egal. Kaffeesatzleserei, glaube ich gerade dann doch. Ja, was, was haben wir für eine andere Chance? Ja. Naja, es reicht doch zu wissen, äh, die ziehen sich den ganzen Scheiß rein und wir wissen das. Genau. Und wer da jetzt was wie genau mitkriegt und nicht mitkriegt, ist dann schon relativ irrelevant. Es ist wie halt mit den Stasi-Leuten, wo du dann auch nicht wusstest, ob die jetzt bei dir auf dem Dachboden hocken oder nicht, aber du musstest zumindest die ganze doch, Zeit doch Auf dem Dachboden ausgeben. konntest
0: du aber nachgucken, das ist eigentlich... Ich
2: Uh, Michael, das nennt man eine Metapher. Na
0: gut, okay. Da <lacht> uh, ja, kann mal nee, jemand den nee, ja, Wikipedia-Link
2: zu Metapher in die show packen. Aber,
0: aber,
1: <lacht> Danke. Aber so aber so, so abwegig ist das gar nicht, weil es gibt dann halt doch wieder Punkte, an denen kann man, äh, kann man sie kriegen. Also es ist, es ist, die NSA oder der der, der Geheimdienst ist nicht allmächtig, der äh, äh, ja. im Augenblick dargestellt wird, sondern sie hat, also ähm, Sie haben diese Macht, weil wir sie ihnen im Augenblick geben. Und ähm, und äh, ja, Verschlüsselung ist nicht der einzige Weg dahin. Aber das ist, ähm, äh, man kann ihnen das Leben schwer machen und man kann da, ähm, man kann da ein gewisses äh, Ressourcengleichgewicht oder 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 die Ressourcen wieder also wir sind viele und sie sind nur relativ wenige und so viele Leute kann der NSA gar nicht einstellen dass dass, dass sie uns ausgleichen und äh, so viel Rechenpower können sie auch gar nicht haben um uns auszugleichen und ähm, das ist
0: wirklich äh, ein Punkt den ich auch ähm, finde äh, der äh, bedenkenswert ist ich habe ähm, ich habe ja ich ja gerade Artikel und so da recherchiere ich viele Sachen da weiß ich auch diese ganze Akumulu geschichte ja ähm, es gibt halt noch ähm, ich, ich habe da dann auch mal diesen Vergleich angestellt, zu sagen, so ja okay, die NSA hat äh, 10 Milliarden, ähm, also geschätzt wird das. Mindestens 10 Milliarden. Mindestens 10 Milliarden pro Jahr, äh, um uns zu überwachen. Ähm, wir werden 2013, also die gesamte Weltbevölkerung wird 2013, ähm, äh, 3,7 Billiarden ähm, für IT-Technologie ausgeben.
1: Wenn wir das jetzt einfach alles in Drohnen
0: investieren würden, um NSA-Mitarbeiter abzuschießen, <lacht> sie
3: alle <lacht> Nein, ich hab, ich hab Nein, aber das ist halt der Punkt.
0: Wir haben mehr, mehr Prozessor-Power als sie, wir haben mehr Daten als sie, wir haben, ähm, wir haben äh, Und wir können mehr Daten Müll produzieren, als sie verarbeiten können. Das wäre ich vorsichtig. Also mal ohne Scheiß. Also diese ganze Spam-Taktik, also dieses ganze auch so, hey, wir müssen alle einfach Bombe in unsere Mails schreiben und so. Also ähm, ich, ich, ich glaube, Mails verschlüsselt, das reicht. Ja oder, ja, okay, Mails, Mails verschlüsseln ist gut, ähm, aber auf jeden Fall ähm, die Spam-Taktik. Äh, okay, verschlüsselt schon Spam. Verschlüsselter Spam wäre vielleicht dass ich die Möglichkeit zu sagen so, hey. Sie wären auch Leute, dankbar,
2: wenn Spam drin würden. Das, Weißt du was? Ich glaube, glaub, das ist gar nicht so eine dumme Idee mit der Spam-Taktik. Ich meine, es ist unglaublich lästig, wirklich guten Spam zu produzieren. Aber ich stelle mir gerade so ein schönes kleines Softwareprojekt vor, <lacht> nämlich eine NSA-Bomb. Also, falls ihr mithört, das ist so ein bisschen subversiver. Also ein kleines System, das so von sich aus einfach mal so 10.000 Identitäten anlegt auf deinem Webspace, dann sich also auf deinem Mailspace sich gegenseitig E-Mails schickt und dann anderen NSA-Bombs auch, dauern und zwar auch immer verschlüsselt und dazu die passenden Facebook-Accounts anlegt und twitter accounts Das ist ein, Wir die kommunizieren einfach, die ganze Zeit künstlich miteinander. Wir müssen einfach in, die Geheimworten.
0: Wir müssen die
1: Public-Key-Server. Ich sehe schon eine Drohne über Endos Haus schweben. <lacht> wir müssen einfach allen. Keys nee, die
0: wissen, dass ich hier wir müssen alle einfach alle, äh, alle Mails von allen Key-Servern sammeln und denen einfach ähm, die alle alle Leute, die verschlüsseln, Tausende von Spam-Mails schicken und zwar verschlüsselte Spam-Mails. Ja.
1: so. Abwegig, also ich finde das tatsächlich nicht so abwegig, also so ein <lacht> Dienst wie... Äh, so, so. Die werden dich freuen. <lacht> nee, wieso, du kannst, du kannst auch in diesen verschlüsselten Spam-Mails, kannst du doch reinschreiben, bitte löschen. Da kann doch irgendwo, da kann auch irgendwo ein, ein eindeutiger Key sein, der, der besagt... Äh, diese Nachricht ist ist, ist, ist ist reiner Spam. Das ist doch das reicht doch komplett aus, hm. weil indem in dem was verschlüsselt ist, ist das für denjenigen, der es entschlüsseln kann, ist dieses. Aha, ich habe hier eine Nachricht entschlüsselt. Die war zwei Kilobyte groß äh, und äh, da steht drin bitte löschen. Also lösche ich die. Okay. Ähm, wohingegen für den NSA ist das äh, ist das eine da, da beißen die sich die Zähne dran aus an diesen zwei Kilobyte. Da wäre ich jetzt
0: aber mal vor, da wäre ich jetzt aber mal interessiert, ob nicht wenn. Stell mal vor ähm 20 Milliarden E-Mails ähm, mit genau dem gleichen Inhalt äh, verschiedene. Du machst dir erstmal einen anderen Inhalt. Du machst dir einen anderen Inhalt. Aber zumindest irgendwie eine ganz wiedererkennbare Signatur, die du ja irgendwie vorstellst. Ein erstes Zeichen, was identisch ist, ja. Oder ein erstes Zeichen oder wie auch immer, auf jeden Fall eine identische Geschichte. Ähm, äh, also wenn du irgendwie eine riesengroße Datenmenge 20 Milliarden Mails oder so etwas produzieren würdest, ob nicht dann Du mit Algorithmen das runtercrunchen könntest, zu sagen, so, okay, die können wir automatisch, ähm, also eigentlich, äh, die, die haben eine Signatur. So.
1: Eigentlich ist es ein Merkmal einer guten Verschlüsselung, dass wenn du, auch wenn du weißt, was potenziell drinstehen kann, dass du sie nicht deswegen nicht automatisch, dass du es deswegen nicht leicht hast, sie zu knacken. Ja, ja
2: es, es stimmt nicht, tatsächlich nicht ganz, wenn, äh, greift wieder Big Data. Wenn du wirklich sehr, sehr große Mengen verschlüsselten Materials hast, kannst du anhand der Muster in dem verschlüsselten Material wieder Dinge erkennen. Ja, du kannst irgendwo reinschreiben. Du, du kannst ziemlich also, krasse Vorträge auf der letzten, also, auf dem letzten Chaos kommen. Ja, also Konkurs du meinst so
0: Diesen, diesen Skype-Hack, ne? Hm? Diesen Skype-Hack meinst du? Ja, der auch. Also spätestens, wenn du Zufallsdaten
1: erzeugst hm. und, und verschlüsselte Daten sind nicht von Fuß von von, von äh, Zufallsdaten zu unterscheiden, äh, außer du hast den richtigen Key. Dann, ähm, dann hast du da keine große Chance mehr. Und Zufallsdaten in zufälliger Größe zu erzeugen, die zufälligerweise relativ exakt dem entspricht, was meine typische Nachricht lang ist, ist jetzt nicht weiter schwer. Also ich meine, das ist da, 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 da dass man da wieder Systeme erkennen kann und St Statistiken, aber das müssen sie dann erstmal auch wieder machen. Und dann kann man auch wieder dagegen wieder vorgehen Kann sagen, ah, sie erkennen jetzt offensichtlich die, diese Strukturen da drin. Also äh, müssen wir halt diese Schwachstellen in unserem System abstellen. Mhm. Ich ich glaube, da könnte man, ich glaube, da kann man hier echt eine Weile am Laufen
2: halten, bevor Aber man. Das, das klingt echt wie ein War on Information. Das ist schon eine ziemlich ungemütliche Angelegenheit. Ne? Also wie sie wie, wollten Krieg, sie Krieg, oder neulich gefüttert hat. Also, <lacht> also, also, geht also Freiheit, in den Krieg. <lacht> <lacht> Nicht wie Sascha Lobo da neulich gefüttert hat. Äh, Freiheit stelle ich mir anders vor. Oder naja, anders ja, vor da, das stimmt. Also ich meine,
1: das ja. ist, da, da, ich habe, da hat Sascha auch absolut recht mit diesen, dieses sozusagen, dass, dass es eigentlich notwendig ist, 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 ist tragisch. Mhm. Aber wenn es jetzt erstmal notwendig ist, äh, um sie wieder, also um das Ganze einfach nur teuer genug zu machen, dass dass, 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 dass sie mal wieder drüber nachdenken müssen mhm. also Datenmüll erzeugen kriegen wir hin, glaube ich. Also hey, also WMR, äh, wir sind wir sind wir sind der Podcast für Müllerzeugung. Wir da müssen, müssen wir unsere Podcasts
0: <lacht> verschlüsseln. <lacht> <müssen unseren> Podcast <lacht> verschlüsseln. Wir müssen unsere Podcasts verschlüsseln und bei der NSA hochladen. Alle. Ich muss die ganze In
2: Zeit an, nee im WAF-Format. alle Original. Ich muss die ganze Zeit an die Mailbombs im Videonet denken, wo jemand äh, ganz 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 viele Nullen gezippt hat und dann wurden die äh, gezippt verschickt. Das ist äh, dann ja nur, so
0: ganz klein oder nicht? Aber nur, oder? ja,
2: aber Denk mal, 90er Jahre, viel und nett, das war geil, wenn du eine 1 Gigabyte Platte hattest. Das war riesig damals. Also du hattest <lacht> eher so eine 200 megabyte platte Und wenn du da irgendwie so 1 äh, Gigabyte Nullen zippst, das gibt eine winzig, winzig kleine Datei. Und wenn du die dann entschlüsseln willst, ist dein System nach lahmgelegt und so kannst du Mailboxen abschießen. Ja. Ne? Ging ganz einfach.
0: Ah, okay.
1: Ja, so, so hat man auch, äh, trickst man auch äh, Virenscanner aus, regelmäßig, mhm. indem man einfach am Anfang sehr viele Nullen schreibt, solange bis die ZIP-Datei dann ausgepackt so groß wird, dass der gesamte RAM voll ist. Ja. Was dann dazu geführt hat, dass viel Virenscanner gesagt haben, ach, wird schon nichts drin sein. Und muss das einfach nur den Virus dahinter packen. Mhm. Ähm,
3: mhm.
1: Ja, gibt es diese Möglichkeit. Aber verschlüsselte Dateien lassen sich auch nicht gut komprimieren. Oder lassen sich gar nicht komprimieren.
2: Das ist auch wieder so ein Ding. Nee, man muss erst komprimieren und dann verschlüsseln.
1: Naja, außer man will es an die NSA schicken, dann sollte man zuerst komprimieren, äh, also zuerst verschlüsseln und dann verschicken, dann man soll auf die NSA probieren zu, äh, zu komprimieren, äh, ja. wenn sie das für alle Ewigkeiten aufheben will.
2: Ja. Ich, Aber die, die eigentliche Frage ich glaube, mit dem kann man eine Menge Spaß <lacht> haben. Die, die eigentliche Frage ist doch jetzt, wie verschlüsseln wir denn alle unsere Tweets?
1: Wir schicken sie einfach noch mehrfach äh, verschlüsselt raus. Ich meine, es reicht ja irgendeinen Fake-Account zu haben, über den das gleiche normal irgendwie
0: es geht schon alles. PGP, Start, äh, oder was? Nee. Also ähm,
2: ich, äh, ich. Nur unsere Follower haben den Key und können wieder entschlüsseln. und Ich <lacht>
0: finde grundsätzlich ähm, öffentliche Kommunikation unproblematisch. ja Ich finde das öffentliche Kommunikation, wir sollten jetzt nicht aufhören, wir sollten jetzt nicht ähm, anfangen, öffentliche Kommunikation in Frage zu stellen.
1: Das wollte ich, das ist auch äh, übrigens ein, ein Teil von meinem, von meinem tollen. Blogartikel, den ich niemals ja. schreiben werde, dass äh, wir haben, eben doch einfach mal. wir haben die Möglichkeit, öffentlich zu kommunizieren, und das ist das ist schon allein ein Vorteil. Wir haben eben Twitter, wir haben ja. äh, Facebook, wir haben unsere Blogs und wir können. Also das ist ja, wie viel Zeit früher? Oh, wir müssen diese Flugblätter drücken, drucken und dann äh, war die Kommunikation über den Flug. Und, äh, diesen Teil können wir uns komplett. Wir können direkt die, die also wenn ein Edward Snowden da ist, dann kann er direkt diese Sachen ins Netz packen und die und, und die NSA ist einfach mal fucking
0: machtlos, wenn er es vom richtigen Land aus tut. Also, also ähm, ich, ich habe jetzt gerade einen Artikel abgeschickt, äh, an, einem, ich, ich habe da super ähnliche Argumente wie du. Also ich habe äh, ähnlich... Oh Gott! Ja, <lacht> ich, hab, ich, ich sage auch irgendwie, äh, äh, wir haben irgendwie äh, äh, eigentlich, wir sind viel mehr, wir haben äh, mehr Power, wir haben mehr Rechenpower, wir haben mehr... Wir haben mehr Ressourcen zur Hand und wir haben das Internet, um uns auch und diese, um diese Kräfte auch zu koordinieren. Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Ja, Wir sind auch nicht einfach komplett unorganisiert, sondern wir sind potenziell super organisiert. Und wenn es sein muss, ähm, passiert das auch sehr schnell, wie man das auch an, äh, von Tachir bis äh, Taksim sehen konnte. Und äh, wir haben die öffentliche Kommunikation, wir haben Öffentlichkeit, wir können uns vernetzen, wir können uns extrem gut äh, zusammenarbeiten. Wir haben äh, wir haben Verschlüsselung, um ähm, ich, ich schreibe in dem Artikel, es gibt keine Privatsphäre mehr, aber es gibt noch Verschlüsselung ähm, und äh, alles gut. Ähm, dann gibt es noch äh, gibt es noch weitere Punkte. Ähm, das Problem ist halt, sobald man sich auf ähm, eine vermeintlich private Kommunikation einlässt, die die angeblich garantiert wird beispielsweise durch Facebook Privacy Einstellungen be beispielsweise durch Google Plus -Eig Privacy Eigenstelle oder auch durch irgendwelche ähm, pseudo -sta äh, äh, staatlichen Pseudosicherheitsmechanismen wie De-Mail e oder so mhm. etwas ja also überall dort wo wir uns auf eine ähm, vermeintliche ähm, von außen gestellte Sicherheit ähm, verlassen. Überall dort nutzen wir das äh, der NSA. Weil alles, ja. was wir sozusagen ähm, vermeintlich privat auf Facebook mit unseren Freunden scheren, ja, scheren wir mit unseren Freunden und der NSA. Genau. Alles, was wir vermeintlich in E-Mails nur untereinander scheren, scheren wir mit uns und der NSA. Alles, was wir vermeintlich unter äh, in die E-Mail mit mir und meinem Finanzamt scheren, scheren wir schere ich mit meinem Finanzamt und der NSA. Und dem BND. Und dem BND und ähm, der ist auch, der ist auch dabei. und verschiedenen anderen Leuten. Die Frau wünscht gute Nacht und macht hinter uns die Jalousie zu. ja Jaja. Ähm, und. Das heißt mit anderen Worten, ich würde sagen, es gibt halt entweder öffentliche Kommunikation und verschlüsselte Kommunikation im Idealfall, ja, weil die verschlüsselte Kommunikation macht der NSA ähm, riesige Probleme, da kommt sie nicht ran und die offene Kommunikation, äh, die, die hat sie zumindest nicht als, ähm, oh. sorry, du hast mich ja, mhm. ähm, und die öffentliche Kommunikation hat sie zumindest nicht als Informationsvorsprung.
2: Ja, ähm, das ist ja das, was ich eingangs auch schon sagte. Also, äh, dass Verschlüsselung halt da auch nicht gegen die NSA hilft. Also, was du jetzt beschrieben hast, ist ja im Grunde äh, die, die Segnungen der postprivaten Gesellschaft ein Stück weit. Äh, wir sind nicht mehr voneinander getrennt, wir trennen unsere Privatsphären nicht mehr so stark voneinander und können uns untereinander vernetzen und das alles zum Guten Verwenden. Und auch zum was,
0: politischen und auch zur politischen Macht, also zur ja, politischen Organisation.
2: Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist da der, der Reflex auf die Überwachung, dass die Leute denken, oh Gott, ich werde überwacht, deswegen passe ich jetzt auf, was ich in der Öffentlichkeit sage. Genau. Und dass das eben doch zu dieser Verhaltensänderung führt, zu der Überwachung ja angeblich nachweislich führen soll. Wenn da irgendwo eine Kamera ist, machst du halt bestimmte Dinge nicht mehr. Obwohl es dann ja auf der anderen Seite auch immer heißt, es hält keinen Straftäter nachher wirklich davon ab, wenn der erstmal was weiß ich besoffen ist oder so. Ähm ich meine, ich, ich habe das ja sowieso schon lange verinnerlicht. Ich habe sämtliche Sicherheitseinstellungen fahren lassen auf Facebook. Ähm okay, ich habe einen geschützten Zweit Twitter account aber der ist auch nicht wirklich so dermaßen privat, sondern der dient einfach nur der Kommunikation ja, bestimmter Gruppen und der darf auch nicht angezapft werden. Äh, der dient eigentlich in erster Linie dazu, den großen Hauptaccount nicht mit irrelevantem Quatsch zu verunreinigen. Das du, ja, ne? Aber äh, und und ich schere auf Facebook grundsätzlich immer alles nur öffentlich, weil ich diesen ganzen Quatsch mit diesen abgestuften Einstellungen nicht einsehe. Also ich habe es mal auf Google Plus kurz gut gefunden, aber dann auch gemerkt, dass es einfach nicht handhabbar ist mit diesen vielen Kreisen da und so. Aber meine Befürchtung ist dann doch, dass die Leute so ganz grundsätzlich denken, weil du sagst, äh, von Tahir bis Taksim, dass sie sich eben nicht trauen, diese kritische Masse herzustellen. Dass sie jetzt denken, oh Gott, oh Gott, wenn ich da jetzt auf Facebook das und das like oder share, äh, äh, dann liest jetzt der NSA mit und morgen schwebt die Drohne über meinem Haus. Äh, okay, hier in Deutschland, jetzt nicht so unbedingt die Bedrohungslage, aber subtile Verhaltensänderungen werden da schon mit einhergehen.
1: Ich meine, diese diese Nachricht hier, mit dem, ähm, dass jemand einen Spaziergang zu NSA organisiert hat, was in Deutschland war, und dann
2: nächsten Tag stand der Staatsschuss bei ihm vor der Tür und hat mal gesagt, so ah äh, Aber dem konnte er jetzt tatsächlich auch mit Öffentlichkeit wieder aushebeln. Er hat das Ganze naja, aber das konsequent ist erst öffentlich gemacht, obwohl sie ihm Angst gemacht haben, erzählen Sie das keinem und so, hat er drauf geschissen. Und
0: also ich fand diese Story extrem fishy. Also erstens, ähm, finde ich absolut, ich finde es absolut klar, es ist absolut creepy, wenn halt irgendwie aufgrund, weil du irgendwie auf Facebook irgendwie einlädst, irgendwie einen Spaziergang zu machen, ähm, ähm, der Startschuss vor dir steht. Äh, andererseits waren die Dinge, die dort beanstandet wurden, ne? ähm, dass, eine Öffentlich dass eine Demonstration angemeldet werden muss. Und sorry, wenn du aufrufst, dass Leute zusammen mit dir symbolisch an einen Ort gehen äh, äh, etc., dann ist das eine Demonstration. Ähm, und wir haben in Deutschland nun mal, da müssen Demonstrationen müssen angemeldet werden. Es ist einfach so. Und ähm, ich finde jetzt äh, grundsätzlich den legalen Aspekt daran jetzt nicht irgendwie problematisch. Also, dass halt irgendwie aufgrund der Sta äh, der, der Facebook-Meldung jetzt der Staatsschutz vor der Tür steht, ist zwar irgendwie creepy, ähm, aber äh, das Anliegen des Staatsschutzes halt zu so sagen so, hey, ähm, du willst hier irgendwie einen äh, Maßstab zu diesem Dings da machen, dann musst du das auch anmelden, ähm, der ist jetzt wirklich komplett normal rechtsstaatlicher Prozess.
2: Die Frage Meinst du, ist, wenn, ist wenn
1: wir morgen sagen würden, wir machen einen gemeinsamen Spaziergang zum Tiergarten, äh, zum, zum Tierpark Freiesfelde, dann würde, äh, würde der Staatsschutz hier bei dir an der Tür klingeln und würde sagen, so Nein, sagen es, ging immer, es, ging eben nicht,
0: es ging eben nicht um einen äh, Spaziergang, das ist der Punkt. Also das ist halt, das ist halt einfach äh, von Telepolis auch einfach komplett falsch dargestellt worden. Natürlich ging es um eine politische Demonstration. Und wenn du die Bilder gesehen hast, die Bilder sind im Netz von, dieser, äh, von diesem Spaziergang, ja, die sind mit Schildern, Plakaten, Transparenten und Masken sind die dorthin gegangen, um dort eine, eine politische Demonstration zu machen. Das ist eine 100% und zwar ganz Ganz klar, crystal clear, eine Demokratie äh, eine Demonstration und kein Spaziergang.
2: Ja, das mag das ist ja auch richtig. Und ähm, Die Frage und Das ist, es doch, ist, äh, aber das ist auch nicht
0: schlimm. Also, ich finde äh, ich finde ich ich persönlich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand eine Demonstration nicht anmeldet oder so etwas. Hm. Aber dass es nach deutschen Gesetzen einfach äh, eine Demonstration angemeldet werden muss. Ist jetzt keine Neuigkeit. Das, das ja, ist tatsächlich die, keine
1: Neuigkeit, aber dass dann plötzlich eben, wie gesagt, der Staatsschutz vor der Tür ist steht. Ist
0: creepy. Ist, ist
2: ja,
1: Aber genau, mehr das, auch nicht. Und, und ge genau darum geht's ja. Es geht ja, ja genau darum. Äh, so übrigens, das ist nicht. Äh, wir haben das bemerkt, was sie da gemacht haben.
2: Ja. Mhm. Ja, natürlich. Das ist uns das ist auch aufgefallen. Genau wir haben meine, jetzt auch nicht mal wenn, den kleinen du,
1: Polizisten von nebenan, sondern wir haben den Staatsschutz vorbeigeschickt.
2: Wenn du irgendeine andere Demo machst, dann kommen die nicht und klingeln an deiner Tür. Dann gehst du los mit den Leuten, dann kommt die Polizei und fragt dich, ist das auch angemeldet? Die stehen aber nicht einen Tag vorher bei dir vor der Tür.
0: Hm. Ja, also weiß ich nicht. Ähm, ich habe noch nie eine versucht, bei Facebook eine nicht angemeldete Demonstration irgendwie zu lösen. Wie machen. gesagt, das
2: und, äh, kann man ja zwei mal einfach testen. Ja. Außerdem kann man Demonstrationen sogar noch am Ort ad hoc kurzfristig anmelden. Darauf weist dann die Polizei sogar auch regelmäßig hin.
0: Das kann man sagen, ja. ja. Aber sie haben ihn ja nicht ver versucht zu, äh, zu hindern daran, diese Arbeit ah, zu, zu ist, machen.
2: Nein, natürlich haben sie nicht versucht, ihn zu hindern. Aber das ist doch wirklich eben creepy. Das genau ist so eine Form von ja, ja, so, ja. Das, ist, das, ist, das ist doch dieses Element. Du machst da was im Netz und plötzlich stehen da so Typen bei dir vor der Tür. Und dann rufen die dich an und während du telefonierst das haben die ja koordiniert, klingelt das unten und die sagen dir am Telefon, du sollst an die Tür gehen. Das heißt, du kannst doch nicht einmal die Klingel ignorieren, weil sie dich ja schon am Telefon haben. Da fehlen mir eigentlich nur noch braune Ledermäntel.
0: Ja, ja, das ist schon auf jeden Fall. Also ich will auch gar nicht bestreiten ja? dass es das extrem creepy ist. Ähm, ich fand jetzt nur die äh, äh, riesen Aufregung darüber auch ein bisschen übertrieben, weil es halt Grundsätzlich ist ja, kein Vorgang. Ein Vorgang, also vom Vorgang her war es jetzt halt einfach nicht irgendwie. Ähm
4: Nee,
1: aber, aber, da, genau darum, aber genau darum geht es doch. Es geht doch, ich meine, wir haben uns ja, wir haben ja ähm, hier bei diesem F Refugee Camp damals äh, haben wir uns ja, dass die, dass, dass, dass das Vorgehen der Polizei im Wesentlichen das ist, sich immer genau ans Gesetz zu halten, bloß dass jeder äh, Polizist, der da ist oder jede, 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 jede Wache, die kommt, das Gesetz anders interpretiert und, und eigentlich du hast nie jemanden dabei, den du so richtig einen Vorwurf machen kannst, aber dir ist absolut klar, die wollen, dass wir hier weggehen und die wollen nicht dass das hier stattfindet und die haben den auftrag das hier wegzukriegen und ja die dürfen die die holen jetzt nicht die Knarren raus oder die 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 schlagstöcke und, und prügeln hier rein oder das, äh, die. aber die, die die machen schon die machen das einem das leben einfach schwer und genau das gleiche verhalten ist was das da aus
0: auch hm. ja ja klar also ja also finde ich absolut, kriti ja ist auch kritisierenswürdig Für äh, die in ja 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 So viel mehr war das im Osten auch nicht. Also ich meine, es ist ähm, doch da wurden ganz konkret Leben zerstört. Das ist ja da, der da, da wurden also, da
1: wurden auch na, na da wurden auch Leben zerstört. Aber das ist da, da geht es auch darum, dass ähm, also ich meine bei uns also ähm, war das war das teilweise also ich ich weiß es also ich ich habe selber nicht mitbekommen, aber dass mal irgendjemand vor der Tür stand und gefragt hat, sagen Sie mal, Sie kennen doch die so und so das waren äh, Freunde von uns die in den Westen gegangen sind und ich hab früher ich bin war mal in Hamburg und da habe ich die kennengelernt und mm, 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 und habe mich und dann unterhält man sich mit denen und alles ganz nett und, mm. und irgendwann zehn Jahre später trifft man diese Person tatsächlich wieder weil nämlich inzwischen Zwischenzeit die DDR nicht mehr existiert und man erfährt die haben nie in Hamburg gelebt das war offensichtlich jemand der diese Geschichte erfunden hat um an irgendwelche Informationen ranzukommen und das ist doch nicht zwangsläufig, dass du irgendwo vorgeladen wirst und dass irgendwie, dass du, dass du in Knast kommst oder dass du erschossen wirst oder sowas, sondern es ist einfach, dass, dass dieses Gefühl, wenn es drauf ankommt, sind wir da. Und genau dieses Gefühl ist das, was die erweckt haben. So passen sie bloß auf, dass sie mit ihrem Spaziergang nichts Illegales machen. Ich, wir fand, das ich, da. fand,
0: ich fand das ja ähm, ähnlich, eigentlich fand ich das noch creepiger. Auf jeden Fall hat es mich mehr äh, erregt. Ähm. Das war, glaube ich, im Fall Mollert, ähm, dass irgendeine was ich weiß nicht, was eine, eine Ärztin war das, die auch auf Twitter ist. Sie hat irgendwas getwittert von wegen so ähm, genau, die Justizsenatorin äh, oder die Justizministerin von Bayern, ne? Die Mer Merck heißt sie, glaube ich, ja. ne? ähm, äh, die ähm, war auf einer öffentlichen Veranstaltung ähm, irgendwie am nächsten Tag. Und ähm, diese Ärztin hatte getwittert. Ähm, ja, in Sachen Mollert kann man ja auch die Merck äh, morgen mal befragen. Die ist morgen auf folgender Veranstaltung mit einem Link zu der Veranstaltung. Mehr hat sie nicht gemacht. Ja. Ja. Und aufgrund dessen kam die Polizei mhm. zu mhm. ihr nach Hause mhm. und wollte fragen, ja, sagen Sie, was ähm, haben Sie jetzt... was und also so ähnlich creepige Situationen, ne? mhm. ähm, wobei es da nicht darum ging, dass sie eine Demo oder so etwas äh, auf aufruf zu einer Demo oder so etwas gemacht hat, sondern was man halt irgendwie, da gab, es gab gar kein Legal Issue. ja. Mhm. Man merkte, dass tatsächlich ähm, die Justizministerin wahrscheinlich persönlich oder aus ihrem Umfeld oder ihrem Büro oder wie auch immer, ähm, dort ganz konkret aus eigenem Interesse oder aus irgendeiner Paranoia heraus ähm, ähm, ihre Leute vorgeschickt hat.
3: Mhm.
0: Und das fand ich halt so so krass. Das, das fand ich so krass, weil ähm, äh, da war, wurde plötzlich die Polizei für etwas instrumentalisiert, was kein Legal Issue war. ja Also der Staatsschutz, das kann man, man kann immer noch sagen, das ist echt creepy, was der Staatsschutz da gemacht hat, ja? dass er da irgendwie etc. Aber im Endeffekt. Es gab ein Legal Issue, ja, und man konnte den, man, man, man konnte den Polizisten hinschicken, zu sagen, so, das, da, da, da muss etwas geklärt werden, ja. Mhm. Aber dort war es tatsächlich eine reine, völlig anlasslose Paranoia dieser Justizsenatorin, oder Justiz, Justizministerin, die dass ihr und unterstellt, Es nee, ist ja nicht ihr unterstellt, ähm, aber ähm, dass ihr zumindest... Äh, ja die doch, ihre Fink... Nee, das Justizministerium also Das Innenministerium, macht die Polizei. Aber die auf jeden Fall den Machtbereich hat. Um ja, die aber auf jeden Fall in einer Regierung ist, ja, die ja. also sozusagen die Exekutive ist, ähm, die Exek ihre exekutive Funktion missbraucht, um halt irgendwie Polizisten loszuschicken, um um da diesen Sachverhalt irgendwie zu klären. So also ein bisschen so, als ob, also, das ist, das, ist, das ist schon, das, ich finde das schon, das finde ich schon grenzkorrupt. Definitiv. Also, die,
1: die, die nächste härtere Stufe ist, dass man SWAT-Team losschickt, um, äh, um, die Hunde zu erschießen. Um, sicher, um <lacht> sicherzustellen, dass da ein 5-Dollar-Getränkegutschein auch eingelöst worden ja, ist. Ja, genau, also genau. Ich habe
2: jetzt große Angst um Blutzieh. Meine Katze. Ja.
1: Okay. <lacht> das ist der Kater? Der wedelt, der, der wird immer mehr zum Hund. Der wedelt mittlerweile mit dem Schwanz, <lacht> wenn man, wenn man, wenn man, das ist wirklich, der kommt so so und wenn, Also ich mache ja gerade so Gesten wie mit einem Schwanz. Aber Wehle. Leute,
0: also so interessant das Gespräch auch jetzt immer noch weiterhin ist, wollen wir nicht langsam mal so ja. zum Ende hinkommen? Ja, wie lang war der
2: längste Wärmeer aller Zeiten?
0: Ähm, ich glaube, das war mit, mit Linus, oder? War das? Keine Ahnung. Der ja, war auf jeden Fall über vier Stunden.
2: Naja, wir kratzen an der vier Stunden Marke. Ja, das, aber das da müssen, nee, dann da,
0: da müssten wir noch eine halbe Stunde machen und da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
2: Ja, aber wir müssen ja Müll produzieren für den NSA. Ach so, ja, das ist natürlich. Nein, also 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 ich, ich
0: könnte noch über diese ähm, nee. Ich, ich, hab, ich will jetzt kein neues Thema mehr aufmachen und ich finde, wir haben jetzt auch schon wieder irgendwie. Wir könnten jetzt nochmal über die politische Lage, über Friedrich reden oder so etwas. Das fände ich auch nochmal extrem oh, lustig. Aber, aber, aber. Der
1: Friedrich, ähm der, Friedrich der Friedrich, der ist Weil
0: guck mal. Gucken, Machen wir beim also nächsten Mal, falls er noch Minister ist. Ja, ja. Also Merkel hat ihm noch nicht das <lacht> <lacht> ihr, ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen. Ja, ja.
2: Also äh, das das ganze Ding, äh, Annas Elposen, Friedrich, und diese ganze Scheiße, das ist groß genug, dass er noch mit den ganzen nächsten Gästen beschäftigt sein werde. <lacht> ja, ich also denke, den, ja. mit den nächsten drei. Das ja, mal gucken, mal gucken. Und, und dann ich, ich
0: hoffe eigentlich, ich, ich hoffe eigentlich, ich, ich mich, mich nervt so also langsam fängt es an mich zu nerven das Thema, muss ja, ich sagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es uns so lange noch beschäftigt beschäftigt. Aber gut, das okay. wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
2: Okay, ich mache da noch mal kurz Werbung am Schluss. Ich habe ja kein ja? Buch geschrieben, um, obwohl ich eins in Planung habe, aber eben wie schon am Anfang, am Anfang erwähnt. Uh, du machst German Werbung für minus, kein Buch? Bitte? Du machst Werbung für kein Buch? Ich mache Werbung für kein Buch, genau. Okay. Uh, nur wie schon am Anfang erwähnt, german-cyborg-sozality.de uh, der krasse heiße Scheiß demnächst in Berlin am 22. Januar. Äh, Quatsch. Äh, wieder um, nur in Berlin. Ja, <lacht> genau. Aber, aber der ganze Laden verteilt sich jetzt schon äh, ganz gut über Deutschland. Ich habe also schon einen äh, Typen in Köln, der gerade dabei ist, äh, äh, verschiedene Sachen rund um das Cochlearimplantat zu analysieren. Ich habe einen, der mir Kabel baut und äh, äh, verschiedene andere Dinge und mehrere Leute, die krasse Projekte machen. Und wenn wir am 22. Juli, uns das erste Mal treffen, kommen vielleicht Leute, die eine Performance machen, nämlich mehrere Dioden an deinen Körper anschließen und aus den Körperströmen, die dabei gemessen werden, per Synthesizer Musik machen. es ist nur noch nicht 100%ig sicher. Ich fahre jetzt gleich nach Hause und gucke mir mal, mal an, ob die Bestätigungsmail da ist, um das richtig announcen zu können und äh, also wir werden geilen Scheiß machen und wir freuen uns über alle Leute, die da auch aufschlagen und in irgendeiner Form mitmachen wollen. Also Montag,
1: 22. Juli, 19 Uhr an der Seabase. Genau. In Berlin. Ja. Kommt. Ja. Geht hin.
2: Mit Pech sitze ich da alleine, aber wenn ihr alle kommt, dann war es ja auch gut. <lacht> genau. Wir
0: Gut, ah. ähm, dann würde ich sagen, das war mal wieder auch eine sehr gelungene Runde und ähm, ich freue mich. Vielen Dank, dass du da warst. Es war ein großes Vergnügen und, ähm, und eine sehr große Ehre. Vielen Dank, Enno, genau. Und ja,
1: ich sage danke. Mal gucken, ob wir dich jetzt wieder von der Technik hier loskriegen oder ob du jetzt natürlich immer an unser Mischpult angemütten muss sein halt musst. einfach das Mischpult nach Hause nehmen. Die, die, die Schleifspuren von hier zu mir. Genau. Das ist dann wahrscheinlich
4: das Mischpult
1: von ja. mir herz. Genau. Das wäre das wäre auch bei zu viel Alkohol im Podcast so, oh, habe ich wieder vergessen, das Mischpult abzumachen. Klonk <lacht> klonk klonk so. Gut. Gut, Vielen das Dank Enno. Schön. Vielen Dank und äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal, dann wieder mit einem anderen Gast und
4: ähm, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao.